0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Aquella noche inolvidable. Argumento. Pasó de la plantilla del jefe, a su cama. Jaya. El nombre retumbaba en la cabeza de Teo Macricosta al ritmo de los rotores de su helicóptero privado. Debía encontrarla porque solo Haya podía ayudarlo a cuidar de sus pequeños sobrinos no porque no hubiera dejado de pensar en la única noche de tórrida pasión que había compartido con la exótica belleza. Haya Powers no había podido negarle nada a su atractivo y millonario jefe griego cuando trabajaba para él y tampoco podía negárselo en aquellos momentos. Sin embargo, en aquella ocasión, ella tenía un secreto. La noche que pasaron juntos tuvo una consecuencia que podría cambiar la perfecta y ordenada existencia de Theo para siempre. Prólogo. Teo Macricosta parpadeó para que el sudor no se le metiera en los ojos. Tenía la mirada atenta entre el indicador del depósito de combustible y la costa, que cada vez estaba más cerca. Era un hombre de números, por lo que no perdía los nervios en momentos como aquel. Simplemente calculaba. Tenía por costumbre llevar el doble del combustible necesario para cualquier vuelo. Apenas había aterrizado en el yate antes de despegar de nuevo y regresar. De a, a b, es igual que de B, A. Por lo tanto, debería de tener suficiente. Sin embargo, en aquel caso, B, significaba barco, por lo que era un punto en movimiento. Había tomado una decisión en cuestión de segundos mientras despegaba del Macricosta Enchantment, ir a Marsella en vez de a Barcelona. Había sido una decisión instintiva, la clase de impulso que no era en absoluto propio de él había sentido un pánico poco característico en esos pocos segundos, cuando tomó altura. Y había dirigido el helicóptero hacia lo que le parecía que era su salvación. En realidad, no le preocupaba su propia vida. Si se estrellaba, nadie lo echaría de menos. Sin embargo, no ocurría lo mismo con sus pasajeros. La presión por salvaguardar sus vidas le provocaba tal tensión que temía que pudiera partir en dos el mando del helicóptero. No lo ayudaba el hecho de que, a pesar del ruido de los rotores y de los cascos que llevaba puestos y conectados a la radio, pudiera escuchar a los dos bebés llorando. Menos mal que nunca se le había ocurrido ser padre. Se secó la palma de la mano sobre el muslo y se sacó el teléfono del bolsillo. Usar el teléfono y pilotar era tan desaconsejable como usar el teléfono y conducir un coche, pero, si conseguía llegar a salvo a tierra, tendría muchos problemas a los que enfrentarse. Su instinto de dirigirse al norte en vez de al oeste no iba tan descaminado. La única persona que podía ayudarlo estaba en Marsella. Eso sí ella estaba dispuesta. Abrió el mensaje que debería haber borrado hacía mucho tiempo. Este es mi nuevo número, por si esa es la razón de que no me llames nunca. Jaya. Ignoró la vergüenza que aún le producían aquellas palabras en su conciencia y, en silencio, esperó que el corazón de Jaya fuera tan bueno como lo recordaba. Capítulo 1. Dieciocho meses antes. Haya Powers oyó el helicóptero a media mañana, pero, a las cinco, Teo Macricosta aún no la había llamado. Técnicamente, ella ya había terminado el turno. De hecho, ni siquiera formaba ya parte de la plantilla. Y se marcharía para siempre en doce horas. Decidió ignorar la sensación de tristeza y vértigo que sentía en su interior y se recordó que el señor Macricosta no seguía un horario normal de trabajo. Viajaba mucho y si quería archivos, estadísticas o informes, llamaba sin importarle la hora que fuera. Se los pedía muy cortésmente y entonces le recordaba que lo contara como horas extra y le daba las gracias por haberlo ayudado. Daba gusto trabajar para hija y Jaya iba a echarlo de menos más allá de lo que era apropiado. Se miró en el espejo y vio las maletas ya organizadas a sus espaldas. Se preguntó por qué seguía vestida con el uniforme de Macricosta Resort. Sacudió la cabeza. Se había recogido el cabello, se había retocado el maquillaje y se había lavado los dientes. Todo estaba listo para cuando él la llamara. Después de todo lo que le había hecho salir huyendo de su hogar en la India, jamás habría creído en lo que se iba a convertir, una mujer totalmente enamorada de su jefe. Sabía él que ella se marchaba y no le importaba. Nunca se había metido en cuestiones personales. Nunca. De hecho, a Jaya no le sorprendería si él no se hubiera dado cuenta de que era una mujer. Lanzó una carcajada. Si no lo hubiera visto invitando a cenar a alguna mujer que estaba de vacaciones en solitario en el resorte incluso ocupándose de todos los gastos de su estancia, Jaya habría llegado a pensar que no se fijaba en ninguna mujer. Sin embargo, estaba con una cuando le convenía y eso hacía que ella se sintiera extraña. Desilusionada e incluso celosa, lo que era una incongruencia, dado que no deseaba acostarse con él. O oh, sí. Sintió que la tensión se apoderaba de ella. No era terror y náusea. No era el modo en el que solía sentirse cuando pensaba en el sexo. Sin embargo, tampoco se trataba de fuegos artificiales y estrellas fugaces. Entonces, ¿por qué le importaba que tal vez no tuviera la oportunidad de decirle adiós? Se sintió mal. Tenía que despedirse. No era lógico sentirse tan apegada a alguien con quien solo había tenido una relación profesional, pero así era. Los desafíos de su carrera habían hecho que él fuera una gran parte de su vida. Además, la respetaba y la consideraba una persona útil y competente y había conseguido que ella volviera a sentirse segura en su lugar de trabajo. Había hecho que Jaya sintiera que, tal vez, solo tal vez, podría volver a ser una mujer entera y no una que se había distanciado de todos sus atributos femeninos a excepción de los más básicos. Quería decirle todo aquello. No, por lo tanto, se marcharía a Francia sin despedirse de él. Sin embargo, en vez de desatarse el pañuelo rojo y blanco, tomó su tarjeta de seguridad y se dirigió a la puerta. Se dirigió al ascensor. ¿Y si estaba con otra mujer? Unos minutos más tarde, se secó las palmas de las manos contra la falda antes de llamar a la puerta. Técnicamente, la planta 14 pertenecía a la familia Macricosta, pero Dimitri, el hermano menor, no era tan entregado a sus deberes como Teo. Adara, la hermana de ambos, la cabeza figurativa de la empresa, programaba sus visitas a Bali para poder tomarse un descanso de los fríos inviernos de Nueva York. Teo, el señor Macricosta, se recordó, era muy metódico. Inspeccionaba los libros de cada hotel de la cadena al menos una vez por trimestre era predecible y de fiar. A Jaya le gustaban esos rasgos. Se lamió los labios y llamó suavemente a la puerta. La palabra que se escuchó desde el interior pudo ser, entre, pero no estaba del todo segura. Había llegado hasta allí, así que utilizó la tarjeta y... He dicho que, ahora no, dijo él, que estaba reclinado sobre el sofá, con las mangas enrolladas y un antebrazo sobre los ojos. En la otra mano, tenía un vaso aún no se había afeitado y tenía la ropa arrugada. Sobre la mesita de café, había papeles y carpetas por todas partes. También sobre el suelo, como si él los hubiera tirado presa de un gesto poco característico por su parte. El ordenador estaba sobre la mesa también, abierto, pero en modo hibernación. Al ver aquel desorden, Jaya dio un paso atrás. Los hombres enojados podían ser peligrosos. Lo sabía perfectamente. Sin embargo, había un punto de desesperanza en su cuerpo e incluso en el ambiente. Inmediatamente, Haya se sintió apenada por él, aunque no supo por qué. «¿Ha ocurrido algo?» Le preguntó. «Haya». Replicó mientras se apartaba el brazo de los ojos. «Te he llamado». Añadió mientras se sentaba y tomaba el teléfono para encender la pantalla y comprobar el registro de llamadas. «No me importa ayudarte a encontrar los documentos que necesites», en especial si te sientes mal por la forma en que se ha hecho algo. —Mal, efectivamente. —Así es como me siento. Apoyó los codos sobre los muslos. Entonces, tras tensarse un poco más, se mesó el cabello con las manos mientras la miraba a ella con una profunda tristeza. —Has venido en un mal momento. Jaya sintió que la boca se le secaba. Ella nunca reaccionaba ante los hombres, en especial a los que eran morenos, fuertes y guapos. Teo tenía todas aquellas características. No era tan moreno como sus compatriotas, pero tenía el cabello y las cejas oscuras. Con el pelo de punta, parecía mucho más joven que los casi 30 años que tenía. La mano de Jaya anhelaba atusarle el cabello, pero instintivamente supo que a él no le gustaría. A pesar de todo, estaba increíble. La mandíbula, cubierta por la barba de un día, era lo suficientemente amplia para enmarcar perfectamente su amplia boca. Los pómulos sobresalían lo justo para hacer más estilizadas sus mejillas. Tenía las cejas largas, no demasiado espesas, lo que les daba a sus vivos ojos castaños una imagen de inteligencia. —Lo haremos mañana. —Ahora no es buen momento, le dijo él. Aquellas palabras contenían un tono ronco que le provocó a Jaya un escalofrío visceral por todo el cuerpo. —No puedo aprovecharme de tu ética de trabajo, añadió. ¿Podría socavar nuestra relación entre jefe y empleada? Abrumada, ella apartó la mirada y la bajó al suelo, sonrojándose de nuevo. ¿Cómo? En los últimos años, cualquier tipo de insinuación de carácter sexual por parte de un hombre le había detenido el corazón. El terror era su reacción y su primer instinto era escapar. Pensamientos tales como, me pregunto cómo me sentiría si él me rozara los labios con la barba, nunca se le habían ocurrido, pero durante unos segundos, se había dejado llevar por una ensoñación. El cuerpo le ardía como si estuviera quemándose, pero no solo de mortificación. Había algo más, una curiosidad que apenas recordaba de hacía un millón de años. Si tuviera la inteligencia que siempre reclamaba tener, le habría dejado con la palabra en la boca. Se habría excusado y se habría marchado a Marsella para no regresar jamás. Sin embargo, a pesar de lo incómoda que se sentía, no pudo moverse. En realidad, ya no tenemos esa clase de relación, replicó ella dejando de nuevo el ordenador sobre la mesa de café. Hoy es mi último día. Debería haberme cambiado, pero me está costando marcharme. Él se echó hacia atrás y colocó las manos en las rodillas. Parecía asombrado. ¿Por qué no me han informado? Si te vas a la competencia, te aseguro que igualaremos la oferta que te hayan hecho. No se trata de eso contestó Jaya mientras se sentaba frente a él. Se agarró las manos para poder transmitir más compostura de la que en realidad poseía. Tú, bueno, quiero decir la empresa, se ha portado muy bien conmigo facilitándome una preparación. Yo no podría mostrarme tan desagradecida y marcharme a la competencia. Creemos que es muy importante invertir en nuestros empleados. Lo sé, pero yo nunca había imaginado que podría pasar de camarera de planta a ocupar un puesto en administración en tan poco espacio de tiempo, y mucho menos dirigir el departamento. La confianza que tenía en mí misma cuando empecé a trabajar aquí estaba en niveles muy bajos, confesó ella con una sonrisa. Si tú no me hubieras preguntado si pensaba presentarme al puesto de recepcionista nocturno, creo que ni siquiera lo habría considerado y, por ello, te estoy muy agradecida. Si no es a la competencia, ¿a dónde vas? Jaya trató de no mirar las fuertes manos que no dejaban de masajearse las rodillas. Teo no estaba tan tranquilo como quería aparentar. A Francia. A Marsella concretamente. Un asunto de familia. Muy repentino. Lo siento. No sabía por qué había añadido la disculpa. Suponía que por costumbre. Sin embargo, sí que era cierto que lo lamentaba. Sentía dejar aquel trabajo, sentía causarle inconvenientes a Eli. Sobre todo, sentía que su prima se estuviera muriendo. No te irás a casar, ¿verdad? No será uno de esos matrimonios de conveniencia. Sonaba tan escandalizado que Jaya tuvo que sonreír. Los occidentales podían tener tantos prejuicios. Como si todas las relaciones que él tenía fueran por amor en vez de por otros motivos. No. Pensó por qué no se sentía amenazada por aquella conversación. Habían tenido un millón de aquellos breves encuentros, todos muy cortos. Durante aquellos cuatro años, ella había levantado la cabeza en muchas ocasiones y lo había sorprendido observándola. Después se había vuelto a concentrar tan rápidamente en su trabajo que ella había atribuido aquellos intensos segundos a su imaginación, convenciéndose de que él ni siquiera sabía que estaba viva. Nuestra relación entre jefe y empleada. Era eso lo que le había impedido mostrar interés antes. A ya no le sorprendería. Teo nunca hacía un movimiento en falso. Sin embargo, si era eso lo que se lo había impedido, ¿qué significaba en esos momentos, cuando Jaya estaba a solas con él en su suite y él sabía que ella ya no le estaba vedada porque había dejado de ser su empleada? Esto es un duro golpe para la empresa. Te redactaré una carta de referencias, por supuesto, pero no sería más apropiado una baja. Así tu puesto seguiría disponible. Yo, no. Sacudió la cabeza, para tratar de no profundizar en el tema. Sentía la tentación de decir que regresaría, pero el cáncer de Saran ya lo hacía muy poco probable. Voy a irme a vivir con mi prima y su esposo. Ella está muy enferma y no va a sobrevivir. Estoy muy unida a su hija y ella me necesita. Lo siento mucho. No quiero parecer insensible, pero ayudaría el dinero. Gracias, pero no se trata de eso. El marido de mi prima es muy rico. Se portaron muy bien conmigo cuando me marché de la India y me acogieron hasta que pude mantenerme por mí misma. No podría perdonármelo si no estuviera con ellos en este trance. Lo comprendo. De verdad lo comprendía. Su familia parecía muy extraña, casi como si no se llevaran bien. El comentario que él había hecho sobre su hermana había sido lo más personal que le había oído decir nunca. En las pocas ocasiones en las que los había visto juntos, ninguno de los dos parecía haber mostrado aprecio o vínculo alguno. De todas maneras, ¿quién era ella para juzgarlo? Había sido desheredada por su propia familia. Teo parecía tener unos pensamientos igual de sombríos. Miró los papeles que él tenía esparcidos sobre el suelo. «¿Quieres hablar sobre lo que te preocupa?» Le preguntó ella. «Preferiría beber hasta quedarme inconsciente», respondió él tras tomar un ligero sorbo. Pero solo tengo un poco de soda, así que... Dejó el vaso y se puso de pie. Jaya trató de no tomárselo a mal. Teo era un hombre muy reservado. Siento que no vayamos a seguir trabajando juntos, Jaya. Te ruego que te pongas en contacto conmigo si vuelves a estar interesada en trabajar para Macricosta. Tenemos tres resorts en Francia. Lo sé, muchas gracias. Lo haré. Tragó saliva y se preguntó si terminaría haciendo el ridículo echándose a llorar. Entonces, se puso de pie, estrechó la mano que él le ofrecía y trató de hacerlo con fuerza, para luego soltársela rápidamente. Sin embargo, él le impidió retirarla. La mantuvo en la suya, acariciándole los nudillos con el pulgar. Jaya sintió un fuerte hormigueo en la piel. El estómago le dio un vuelco. Miró a Teo a los ojos, pero él estaba mirando las manos que tenían entrelazadas. De repente, giró la mano y subió la palma, hasta el punto que Jaya pensó que iba a llevársela a los labios. Entonces, él levantó la mirada y la sensación fue aún más fuerte. La mirada que él le estaba dedicando era sexo en estado puro. La expresión de su rostro, casi siempre tan distante, ardía con admiración y algo más, algo agresivo y hambriento. Deslizó la mirada desde la mejilla a la boca y las sensaciones que ella experimentó fueron como fuegos artificiales que estallaron dentro de su cuerpo. El corazón le latía a toda velocidad. Estaba experimentando excitación sexual. Las sensaciones fueron acrecentándose cuando él se acercó más aún y bajó la cabeza. Iba a besarla. Jaya se rebulló con aprensión y él se irguió de nuevo. «Tienes razón, no es apropiado», dijo. La desesperación volvió a apoderarse de él. —Me disculpo. —No, yo, susurró. Jaya esperaba que su piel oscura lograra ocultar el rubor que le cubría el rostro. —Me ha sorprendido. Entré aquí recordándome que no debía llamarte Teo. No creía que pensaras en mí de ese modo. Yo. De verdad iba a hacerlo. Tenía que correr el riesgo. Nunca más iba a tener otra oportunidad. Me gustaría que me besaras. Capítulo 2. Jaya. El suave tono de la voz de Teo le hizo estremecerse. Desear que un hombre la tocara era algo tan nuevo para ella, no podía evitar sentir miedo. Teo la miró fijamente. Tienes que saber lo bonita que eres. Por supuesto que me he fijado en ti. También me he dado cuenta de que no sales de fiesta como el resto de las mujeres de tu edad. No eres de las que tienen aventuras de una noche. He dicho un beso, no que me gustaría acostarme contigo. El desdén con el que ella pronunció aquella frase le hizo gracia a Teo. Así es. Ya ves que soy un seductor, porque no se me había ocurrido que no estuvieras ofreciéndote a pasar la noche conmigo. Teo encogió los hombros. Parecía tan cansado y con tanta necesidad de consuelo. Jaya sintió que el conflicto se apoderaba de ella. Quería que él la viera como disponible, pero también deseaba protegerse. Resultaba muy frustrante. ¿Cuáles crees que son las mujeres de mi edad? Tengo 25 años, le desafió ella hirviéndose tanto como él. ¿Cuántos tienes tú? 30. De verdad. Pareces más joven, contestó él mirándola como si estuviera valorándola de nuevo, algo que incitó más sentimientos contradictorios en ella. Vete, se dijo. Es más seguro. Tener una profesión es muy importante para mí añadió ella. Macricosta me la ha dado y no he hecho nada para poner en peligro mi trabajo aquí. Supongo que no te sorprenderá que te diga que envío dinero a mis padres. No me puedo permitir perder un turno porque tengo resaca. Eso no me sorprende en absoluto. Siempre me has parecido muy leal y cariñosa. Incluso virginal. Jaya sintió que los ojos le escocían y los bajó para mirarse las manos. No lo soy —admitió con una vocecilla. No quería que aquellos recuerdos se entrometieran cuando se sentía tan a salvo con él. Y se te ha juzgado por eso. Los hombres tienen doble rasero. Odio mi sexo. Mírame a mí. Me acuesto con mujeres y no vuelvo a hablar con ellas. Eso es lo que hago, Jaya. De verdad confesó, como si se despreciara a sí mismo. Jaya notó la advertencia que había en aquel extraño intento por tranquilizarla. Ella agradeció el esfuerzo, aunque se había equivocado. Sí, la habían juzgado, pero por el delito de un hombre contra ella, no algo que ella hubiera hecho. Yo también odio los hombres, admitió. Pero no a ti, se dijo en silencio. Ah, un canalla te rompió el corazón. A mí se me da muy bien ser el hombre con el que las mujeres acaban de rebote. Por eso ligas con las turistas. Le preguntó ella, sin poder evitarlo, divertida. Les estás ofreciendo primeros auxilios. Soy el hombro sobre el que lloran. Te engaño. Dijo como si estuviera hablando con una de las turistas a las que se habían referido. Es un idiota. De verdad eres tan superficial. Le preguntó Jaya. No se lo creía. Cuando se marchaban aquellas mujeres estaban relajadas y eufóricas, no tristes. Siempre había sentido envidia. Curiosidad. Muy profundo no soy pero no les miento. Saben muy bien lo que van a sacar de mí. Una noche aclaró ella. Una noche afirmó él mientras se metía las manos en los bolsillos. Y, aparentemente, tú lo restringes a un beso. Aunque, si aún lo ofreces, estoy dispuesto a aceptarlo. El anhelo que había en su mirada era tan evidente que Jaya se sonrojó. Se cubrió las mejillas con las manos y se echó a reír. No podía mirarlo a los ojos. No hago más que pensar que, si me marcho sin besarte, me preguntaré siempre cómo habría sido. Sí. Teo le miraba fijamente los labios, lo que hizo que Jaya sintiera un hormigueo en ellos que trató de aplacar lamiendo celos. En ese momento, él contuvo el aliento. Se acercó un poco más. Era tan alto y tan corpulento. Su presencia resultaba casi abrumadora. Sin embargo, cuando le acarició a Jaya ligeramente la mandíbula y se inclinó, ella se sintió totalmente paralizada por la anticipación que sentía. Había habido algunos besos en su vida, ninguno de ellos muy memorables, pero cuando Teo colocó la boca sobre la de ella, supo que recordaría aquel durante el resto de su vida. La suave textura de sus labios se selló con la de los de ella. Teo no la obligó a que abriera la boca. Fue ella quien los entreabrió y dio la bienvenida a aquella inminente invasión, que la debilitaba a pesar de los nervios que la atenazaban. Teo profundizó el beso, por lo que a Jaya no le quedó más remedio que abrir más la boca, mientras se sentía envuelta por deliciosas oleadas de placer. Los labios de ambos se habían humedecido y se deslizaban eróticamente. Teo le lamía el interior de la boca y ella gemía de placer, poseída por una exquisita sensación de gozo. Aquel beso era la clase que había leído en los libros y por fin lo había experimentado. Tuvo que apoyar una mano sobre el hombro de él para no perder el equilibrio se puso de puntillas, esperando más presión, más caricias. Con un gruñido, Teo la rodeó con un brazo y la estrechó con fuerza contra su cuerpo, apretándole suavemente la boca mientras le enredaba los dedos en el cabello. Jaya le rodeó el cuello con los brazos. Le encantaba cómo él la besaba. Se apretó con fuerza contra el duro tórax y... Teo estaba duro por todas partes. Sin poder evitarlo, dio un paso atrás... Turbada por la intensidad de su respuesta y la complicada situación en la que se había colocado. Teo no la soltó enseguida. La sujetó primero y luego la dejó ir. Entonces, se mesó el cabello con una mano y lanzó una maldición. Demonios, Jaya. Había sospechado que sería bueno, pero no sabía que lo sería tanto. ¿Estás segura de que no quieres quedarte a pasar la noche? Yo. Di que no. Vete. ¿Y si él era el hombre con el que podría dejar de ocultar su sexualidad bajo el miedo? En realidad, no estaba esperando esto. Tienes razón en que no tengo aventuras. No sé si eso es lo que quiero en estos momentos, pero, se interrumpió un instante. No podía dejar de retorcerse las manos como la virgen que él le había acusado de ser. Me ha gustado mucho besarte. Estás tratando de decirme que no con delicadeza. Porque te aseguro que no es necesario? —No. Te aseguro que estoy verdaderamente confusa sobre lo que quiero —dijo ella con frustración. Teo sonrió y dijo. —Tú no eres la clase de mujer que tiene aventuras de una noche, pero tu vida ha sufrido un gran impacto y el sexo podría ayudarte a que te olvidaras de todo. —Créeme. Te comprendo perfectamente. Es esa la razón por la que me estás pidiendo que me quede. —Tan evidente soy. Estás haciendo que me preocupe por mis amigos. ¿Acaso hay un problema con la empresa? No contestó él inmediatamente. Suspiró y se rascó la cabeza. Lo mío es más bien un problema personal. Un asunto de familia, aunque no una enfermedad como en el caso de la tuya. Llevo enfadado con una persona mucho tiempo y hoy me he enterado de que no tengo razón para estarlo. Me estoy quedando sin gente a la que odiar y a la que culpar. No sé lo que hacer al respecto. Bésame, pensó ella no se podía creer que Teo se estuviera abriendo de esa manera porque estaba segura de que él se arrepentiría. Sin embargo, en aquellos momentos, tan solo deseaba ayudarlo a sanar, lo cual era una locura, dado que ella estaba mucho más rota que él. Sinceramente, no sé si puedo ser lo que tú estás buscando esta noche. Jaya quería serlo, pero tan solo pensar en tener aquella clase de intimidad le hacía sentirse muy vulnerable, tanto que apenas podía respirar. No hago más que decirme que sería mejor que me marchara, añadió. Sin embargo, sigues aquí. Sé que no tiene sentido, comentó ella encogiéndose de hombros. Las miradas de ambos se entrelazaron y, en lo único en lo que ella pudo pensar era en el beso que los dos acababan de compartir. Teo afirmaba que era lo opuesto a un caballero, pero Jaya presentía que, a pesar de aquel poderoso físico y su actitud autoritaria, era capaz de mostrar ternura. Puedes marcharte en cualquier momento. —No me molestará en lo más mínimo —dijo él con gesto despreocupado, que, en opinión de Haya, ocultaba una profunda intensidad. —¿De verdad? —le preguntó ella, cruzándose de brazos con escepticismo. —Una mujer tiene la prerrogativa de cambiar de opinión —replicó encogiéndose de hombros. —Entonces, esbozó una pícara sonrisa. —Sin embargo, haré todo lo posible para que sea interesante. Haya se sintió confusa. No me puedo creer que esté teniendo esta conversación contigo» comentó sacudiendo la cabeza. «Yo me he preparado mentalmente para no sentirme atraído por las mujeres que llevan ese uniforme. Te aseguro que, para mí, también es surrealista». Jaya sonrió y luego lo miró de nuevo a los ojos. «Te aseguro que no me puedo decidir, Teo. No tienes que hacerlo» dijo él mientras le tomaba la mano y la llevaba hacia el sofá. «Iremos beso a beso. A ver qué tal». Veo que de verdad te quieres olvidar de todo lo que te esté pasando. Así es admitió él. Se sentó en el sofá e hizo que ella tomara asiento a su lado. Te soltarías el cabello para mí. Después de dudarlo un instante, Jaya accedió. Se sentía tremendamente vulnerable, como si se estuviera quitando la ropa. Teo se lo apartó del rostro y se maravilló de lo largo que lo tenía. Es tan suave. La paciencia que él mostró la sorprendió. No sabía por qué, pero el hecho de que se contentara con acariciarle el cabello cuando antes había parecido tan interesado en una relación física estuvo a punto de hacerle pensar que Teo había cambiado de opinión. Sin embargo, justo cuando se estaba empezando a inquietar, él le tiró del pañuelo que llevaba al cuello. —¿Podemos prescindir de esto? —le preguntó mientras comenzaba a aflojarle el nudo. —¿Me vas a atar con él? —replicó ella. —Trató de parecer despreocupada pero temblaba de anticipación. —¿Acaso quieres que lo haga? —No. —Mejor, porque quiero sentir tus manos sobre mí. Teo le desanudó el pañuelo y lo hizo deslizarse por debajo del cuello de la camisa. Entonces, le dio un profundo beso en los labios, que fue a la vez tierno y dulce. Y también algo frustrante. Jaya quería mucho más. Quería que la mano subiera desde la cintura para colocarse delicadamente bajo el seno. Deseaba que él la tocara, porque sentía que los pechos le pesaban, llenos de deseo. Quería que se abrazaran y poder apretarse contra el amplio torso de Teo. Sin poder contenerse, empezó a tirar suavemente de los botones de la camisa, sin poder reunir el valor suficiente para abrirlos. Teo se apartó y miró lo que ella estaba haciendo y, sin decir ni una palabra, se los desabrochó con una sola mano, sin importarle que pudiera rasgar los ojales por falta de cuidado. Entonces, se sacó la camisa de la cintura del pantalón y dejó que colgara suelta y desabrochada. Jaya contuvo la respiración al ver lo que él había hecho y se tocó los labios con las yemas de los dedos. Teo le tomó la mano y le mordió suavemente la parte carnosa que tenía en la base del pulgar. —Me muero porque me toques. Aquel comentario hizo que Jaya soltara una carcajada. Luego, casi aterrorizada, vio cómo él le agarraba la mano y se la llevaba al torso. Cuando los dedos tocaron la piel y sintieron el calor que emanaba del cuerpo de Teo, Jaya contuvo el aliento. —Eres tan guapo. —Gracias. Yo siempre había pensado lo mismo sobre ti. Jaya esbozó una sonrisa e hizo algo que jamás hubiera imaginado. Se inclinó sobre él y lo besó en la boca mientras le recorría el torso con las dos manos, explorando la textura del vello sobre la sedosa piel que cubría unos músculos de acero. Teo gruñó, pero en vez de tomarla entre sus brazos, le deslizó los dedos entre los botones. Segundos después, fue ella la que vio cómo Teo le abría la blusa blanca y roja del uniforme de Macricosta. El sujetador blanco que llevaba debajo era práctico y casi adolescente. En realidad, no tenía mucho que sujetar y nunca había visto motivo alguno para gastarse mucho dinero en algo que solo ella iba a ver. Sintió la necesidad de disculparse, pero el modo en el que él le deslizó el dedo sobre la copa, acariciándole la parte superior del seno, hizo que contuviera el aliento. «Tengo una terrible adicción al chocolate» le dijo él, mientras se tomaba su tiempo para deslizarle la camisa sobre los hombros y se la sacaba poco a poco de la falda. Cuando volvió a acariciarla, lo hizo muy suavemente y, casi sin que ella se diera cuenta, encontró el broche que tenía en la espalda. Jaya se arqueó y sintió que el sujetador se aflojaba. Contuvo el aliento, sin saber qué hacer. Teo se anticipó y le cubrió el seno con la mano. La sensación que experimentó hizo que se le borrara por completo el pensamiento. Su mano era tan cálida como un infierno. Y tan masculina. El tacto de su palma era firme, posesivo, cubriéndole el seno como si tuviera todo el derecho a hacerlo, pero también delicado a la vez. Se lo apretaba suavemente, como si supiera que ella iba a disfrutar con las sensaciones que iban acrecentándose a cada instante le masajeaba la carne, haciendo que ésta se sintiera ansiosa y se frunciera en un erecto pezón. La mano se movió ligeramente cuando Teo se inclinó para capturarle los labios. Ella correspondió a aquel beso con gusto. Las sensaciones se apoderaron de ella, pero, una en particular le atravesó por completo el pensamiento. Le tocó el pezón con el pulgar, haciendo que se tensara aún más y se hiciera aún más sensible. Vulnerable, pero excitado a la vez. Jaya gimió de placer, angustiada por las sensaciones que sentía por el abdomen y se dirigían a una parte de su cuerpo que había entrado en hibernación hacía mucho tiempo. —¡Dios, Jaya, —¡Déjame saborearte! La hizo tumbarse sobre los cojines, cubriéndola con un movimiento tan fluido que ella no se dio cuenta de cómo había podido terminar debajo de él, con el sujetador levantado y el peso de Teo inmovilizándola. Atónita, contuvo el aliento y luego trató de respirar, para tratar de adecuarse a aquella situación y decidir si lo que estaba ocurriendo le parecía bien. Eres tan hermosa. Jaya se dijo que debía tener miedo, pero lo que más miedo le daba era lo maravilloso que era aquel placer que estaba experimentando. No podía parar de recorrerle la espalda con las manos. El peso del cuerpo de Teo sobre el de ella debía de haberle aterrorizado, pero no era así. Como no podía colocar la pierna junto a la de él, dejó que el tobillo se enroscara por detrás del muslo de Teo y gimió. En voz muy alta. A pesar de que una voz parecía decirle que no hiciera aquello, que no lo animara a seguir, no podía evitarlo. Teo le había cubierto los dos pechos con las manos, mientras los lamía, los besaba y los torturaba. Era increíble. Teo, no puedo soportarlo. Él se levantó ligeramente para besarla, para devorarle la boca como si fuera un depredador. Entonces, cambió la postura y se colocó por completo entre sus piernas. La arrugada falda se había ido subiendo, de manera que la bragueta de él había entrado en firme contacto con el algodón de las bragas. El pánico empezó a apoderarse de ella. Lo empujó por los hombros. Entonces, él rompió el beso y apoyó la húmeda frente contra la de ella. Sé que vamos muy rápido, pero, no vamos a poder ir más allá. Acabo de darme cuenta de que no tengo preservativos. No tienes ni idea de lo mucho que lo siento. Eres tan bonita no quiero ni puedo dejar de tocarte, añadió. Deslizó la mano por la parte exterior del muslo, haciéndola temblar contra él. Me dejas que al menos te dé placer. Me dejas que sepa lo que se siente al tocarte. La besó delicadamente en la barbilla mientras la mano iba subiendo por el muslo, por debajo de la falda, y aprendía la textura de las braguitas tan recatadas que ella llevaba puestas. Jaya abrió la boca. No podía controlar sus pensamientos, que habían entrado en conflicto por la excitación y sus propios temores. Parecía que su mente se negaba a centrarse en nada, y mucho menos en decirle sí o no. Antes de que ella pudiera articular palabra, Teo se movió lo suficiente para cubrirle el sexo con la mano. Las sensaciones hicieron que cerrara los ojos. «¿Te gusta así?» murmuró mientras le lamía el cuello y le acariciaba delicadamente a través del algodón. Una ligera caricia contra lo más íntimo de su ser hizo que ella vibrara de deseo. Más suavemente. Dime cómo te gusta. No he venido aquí para esto susurró ella, consciente de que se estaba abandonando. Había separado las piernas ante la facilidad con la que él conocía el cuerpo de una mujer. Deseaba recibir lo que él podía darle. Sin embargo, es tan agradable. Lo sé. Ya me odiarás más tarde, pero, ahora, puedo seguir haciendo esto. «Eres tan increíble». Teo le besó el cuello y deslizó sus caricias por debajo del algodón. Jaya debería de haberse sentido alarmada. Sin embargo, no le importaba. En aquel momento, no le importaba nada más que el placer que él le estaba dando. Teo no parecía tener prisa y gozaba acariciándola, moviendo los dedos en círculos, volviéndola completamente loca. Jaya se mordió los labios. Le encantaban aquellas caricias y el placer que Teo le estaba dando, haciendo que deseara sentir contacto físico con un hombre. Teo le decía al oído palabras pecaminosas sobre lo que quería hacer. Después, comenzó a chuparle el pezón y susurró. —Deja que te bese ahí quiero lamerte. —¿Será tan bueno, Jaya? —No. El horror que ella sentía era pura y latente timidez, pero la idea de que Teo le hiciera lo que él le había prometido le provocaba una excitación que no podía contener. Trató de cerrar las piernas, pero se topó con las anchas caderas de Teo. Como no podía controlar la desinhibida respuesta de su cuerpo, decidió que su única opción era rendirse por completo a él y a las agudas necesidades de su propio cuerpo. Su recompensa fue una profunda sensación de placer que le recorrió todo el cuerpo en diferentes oleadas. La garganta formó un profundo grito de placer, de una culminación que era mucho más que algo físico. Fue un triunfo. Liberación del pasado. Gozó por sentir las caricias de un hombre. Capítulo 3 Una increíble ternura se apoderó de ella. Le encantaba sentir el peso de su cuerpo, la firmeza de su fuerza, la intensidad que notaba en él mientras le deslizaba los dedos por el cabello. Le obligó a levantar la cabeza para poder mirarlo una vez más. Resultaba muy íntimo que las miradas de ambos se cruzaran cuando ella acababa de experimentar un placer tan intenso. La mano de él seguía donde había estado antes. Jaya sentía un deseo tan fuerte que anhelaba poder suplicarle que siguiera acariciándola. —Gracias. —Todavía no me las des. —Aún hay más, comentó él con una caricia deliberada que se deslizó más abajo para penetrarla en su ansioso cuerpo. Jaya se tensó. Una parte de ella reaccionó por instinto, pero las sensaciones que le estaba haciendo experimentar aquel grueso dedo eran tan deliciosas que gimió de placer y levantó un poco las caderas para animarlo a seguir. —Ah, Jaya. Su cálida boca le dio un húmedo beso contra el cuello y profundizó la posesión que tenía de ella. —Espera —susurró ella. —De verdad iba a hacerlo. Sentía que el cuerpo le ardía mientras que el pensamiento era incapaz de centrarse. Iba en mil direcciones opuestas. Teo sacó la mano de las braguitas y ella gimió para expresar su sensación de pérdida. —No pasa nada —murmuró él mientras le deslizaba los labios sobre el cuello y levantaba la cabeza. —Esto ya ha ido más lejos de lo que tú deseabas. Lo entiendo. No, yo, dudó un instante. No quería que aquello acabara. Aún no. Era su oportunidad de superar el pasado. Tengo una píldora en mi habitación, una que, bueno, impide un embarazo después de detener sexo sin protección. Por favor, no me preguntes por qué la tengo. Teo la miró un instante, como si estuviera pensando en lo que ella había dicho. Jaya contuvo el aliento. Yo siempre me pongo preservativo. La desilusión se apoderó de ella. Tragó saliva y asintió. Lo comprendo. No pasa nada. Como tú has dicho, esto no es algo que los dos tuviéramos intención de hacer, así que... No, a lo que me refiero es que estoy limpio. Nunca he tenido sexo sin protección, así que no tienes que preocuparte de que yo pudiera contagiarte nada. Yo. Me hicieron pruebas. Una vez más, no quería pensar en cómo Saranya la llevó al médico cuando la sacó de la India. Aquel tiempo oscuro se iba a superar aquella misma noche, con Teo. Yo también estoy limpia. Teo volvió a mirarla muy fijamente. Júrame que te tomarás esa píldora. Mi familia me mataría si tuviera un hijo fuera del matrimonio. Yo no quiero ser padre. Nunca. Si estás pensando que esto podría llevar a algo. No. Un bebé sería un desastre pero quiero sentirte. Teo respiró profundamente y asintió. Entonces, se puso en pie y la tomó en brazos para llevarla al dormitorio. Lo que Jaya le había dicho era cierto en muchos sentidos. Quería pensar en los hombres de un modo diferente, pero también anhelaba tener contacto físico con aquel hombre en particular. Teo la tumbó en la cama y se irguió. No encendió la luz. Dejó que el ligero brillo de las luces de la piscina a través de las ventanas fueran lo único que los iluminara. Jaya le observó mientras se desabrochaba el cinturón y lo dejaba caer al suelo al tiempo que se quitaba los zapatos. Vamos a ir por turnos. ¿Por qué me muero por verte? Le dijo él. Jaya se miró el arrugado uniforme, la camisa abierta y el sujetador suelto por el pecho. La timidez era lo único que le impedía desnudarse, no el miedo. Solo el reparo de desnudarse delante de un hombre. Cuando, lentamente, se quitó la camisa, le confesó. —Tú has visto muchas mujeres. No sé cómo me voy a comparar yo. Teo, que ya estaba en calzoncillos y se estaba quitando los calcetines, le dijo. —No estoy muy seguro de mi habilidad para esperar hasta que te haya dado todo lo que quiero que tengas. No quiero ser el canalla egoísta con el que compares a todos tus futuros amantes. Jaya estaba segura de que no lo sería. Aunque un coito rápido sería probablemente lo mejor para ella, dudaba que fuera algo que pudiera decir. Cuando trató de doblar la blusa que se había quitado, Teo se la arrebató y la arrojó al suelo con la suya. Después, le quitó el sujetador e hizo lo mismo. El aire acondicionado de la habitación le hacía sentirse muy consciente de sus pechos desnudos y de los erectos pezones, pero se obligó a mantener las manos junto a las caderas. Sentía un profundo deseo en el vientre, ni miedo ni arrepentimiento. Era anhelo. Quería sentir el cuerpo cálido y musculoso de Teo sobre el suyo. Quería apretar aquellos fuertes muslos entre los suyos sin nada que se interpusiera entre ambos. Teo le quitó las sandalias y la hizo tumbarse sobre la espalda para luego colocarse sobre ella. El tacto de su piel era tan cálido que la hacía temblar y sentirse algo desconcertada. Sin embargo, la cálida caricia que le recorría la cintura para luego cubrirle el seno le tranquilizó los nervios. ¿Te he mencionado que soy adicto al cacao? le preguntó él con voz ronca. ¿Podría beber de estos pezones de chocolate toda la noche? Cuando le envolvió uno de ellos con los labios, Jaya sintió que la excitación regresaba con más fuerza que antes. El placer la envolvía y no parecía remitir, sino acrecentarse. Quiero besarte, susurró ella mientras él se centraba en el otro seno. El deseo le había hecho un nudo en el vientre, que le hacía sentirse osada, impaciente por experimentar un nuevo orgasmo. Cuando él levantó la cabeza para mirarla, deslizó una mano hacia abajo, pidiéndole silenciosamente que levantara las caderas para poder quitarle la falda. Cuando le había bajado la cremallera. Obedeció. Teo se colocó de rodillas y le quitó las últimas prendas que faltaban. Jaya sintió que los muslos le temblaban. Los apretó con fuerza, presa de una nerviosa tensión, mientras le miraba los boxer negros que contenían una potente y descarada erección. «Eres tan hermosa». «Seguro que se lo dice a todas», se advirtió ella. Sin embargo, no pudo evitar sonreír. El modo en el que la miraba parecía ser verdadera admiración. Eso la hizo relajarse y la hizo desearlo con más fuerza. «¿Me puedes besar otra vez?» «Por favor». Teo sonrió y se volvió a tumbar junto a ella. «Besaré cada centímetro de tu cuerpo» respondió mientras la tomaba entre sus brazos. Su cuerpo estaba tan caliente y era tan fuerte. Jaya no pudo resistirse y le acarició la sedosa piel mientras él la besaba. Las lenguas se entrelazaron de un modo que le pareció totalmente natural. «Necesario». El instinto la empujó a moverse, levantándose involuntariamente bajo el contacto de sus manos. Teo volvió a besarle el cuello, el pezón, provocándole de nuevo una feroz necesidad. Ansiaba que él concentrara toda su atención entre los muslos. Teo sabía hacer el amor muy bien. Le acarició el vientre y le deslizó las yemas de los dedos por los muslos, animándola a que los separara. Por fin, comenzó a acariciarle la húmeda feminidad, penetrando fácilmente en su líquido calor. Las caricias eran tan buenas. El pulgar le estimulaba el clítoris mientras los sensuales envites de los dedos le provocaban placenteras sensaciones por todo el cuerpo, que hacían saltar chispas que conducían al gozo más intenso de todos. Gimió de placer, maravillada de que pudiera volver a sentirse así, tan ansiosa de sus caricias. Teo se movió y comenzó a lamerle los senos para después, comenzar a bajar por el abdomen. Teo. Cada centímetro de tu cuerpo, Jaya. Teo dejó de acariciarla y utilizó la húmeda mano para separarle los muslos. —No, Teo, por favor no. No seas tímida. Me preocupa mucho que no voy a durar nada en cuanto me quite los calzoncillos. Por eso, quiero que disfrutes antes. —Estoy disfrutando —dijo ella con una risa nerviosa. Se sentía inquieta, pero decidida. —Quiero sentirte dentro de mí. Teo lanzó una maldición y, tras cerrar los ojos, Apartó el rostro. Estás enfadado. Le preguntó ella con cautela. No, no. Es que, si me hablas así, no me ayudas a mantener el control. ¿Tienes idea de cuánto hace que quiero estar dentro de ti? Años. Desde la primera vez que te vi. Se levantó como un resorte de la cama y se quitó los calzoncillos. Antes dijiste que no sabías que yo pensaba así sobre ti. Tú tampoco me indicaste lo que pensabas tú. ¿Sabes lo sexy que resulta oírte decir que me deseas? Jaya dudó de aquella afirmación. Deseaba sentirse normal. Deseaba sentirse cerca de Teo, pero aquella demostración tan poderosa de masculinidad le hacía sentir aprensión. Él volvió a tumbarse sobre ella. Con una rodilla, le separó hábilmente las piernas y se colocó entre ellas. Jaya se tensó, esperando que la penetrara, pero Teo le enmarcó el rostro y le besó suavemente los labios. He enfriado el ambiente. No quería hacerlo. Esta es la noche más extraña de toda mi vida. Pues esas palabras ayudan a calentarlo de nuevo» comentó ella riendo. Admitió que Teo era muy considerado, pero ella era muy consciente de la firme y dura columna que se apretaba contra sus pliegues más vulnerables. Teo no se rió. Suspiró. «Agradezco mucho que estés aquí. Toda la mierda que hay fuera de estas paredes ahora no puede tocarnos». «Espero que tú también lo sientas así. No quiero ser el único que encuentre una vía de escape. No lo eres. Yo también te estoy utilizando», susurró ella, temblando por los nervios, pero segura de que aquello era lo que quería. «Bien». Teo la besó. El movimiento de sus labios volvió a despertar en ella la excitación que había estado latente durante aquellos minutos. Cuando Teo movió las caderas y se abrió la suavidad de sus labios, encontrándola y despertando de nuevo el placer, Jaya se sorprendió al sentir el aguijonazo del deseo. Su cuerpo la abrumaba, pero también le daba seguridad. Su torso le frotaba los senos, estimulándole los pezones. Los muslos eran fuertes y abrasivos, pero Jaya no podía evitar querer acariciárselos con los suyos, gozando de las sensaciones y separando las piernas casi sin darse cuenta, abriéndose un poco más con cada movimiento un gemido que expresaba sentimientos encontrados se escapó de entre sus labios, pero le tomó la cabeza entre las manos y levantó las caderas, enfrentándose a aquella presión y haciendo por fin que todo ocurriera. Se preparó para sentir dolor, pero solo experimentó una tremenda sensación de plenitud cuando él la penetró. Los músculos se le tensaron instintivamente, pero aquello solo acrecentó la fricción, una dulce fricción, que sintió cuando él se hundió en su cuerpo. Un fuerte temblor se apoderó de ella. Teo la apretó con fuerza entre sus brazos, moviéndose y apretándose contra su cuerpo. Ya. No pasa nada. Yo también estoy muy cerca. Correte para mí. Déjame sentirlo. Jaya contuvo un sollozo, no porque le doliera o estuviera lista para el orgasmo, sino porque se sentía emocionalmente muy completa. Se sentía orgullosa de sí misma tanto que se aferró a él deseando que aquel momento de perfección no se borrara nunca de su pensamiento. Después de unos segundos, cuando siguió sin moverse, Teo murmuró. Juntos. Le pregunto, sin dejar de moverse dentro de ella. Dime cuándo. Oh, Teo, gimió ella cuando sintió que él llegaba a lo más profundo de su cuerpo. Sí. Volvió a hundirse en ella, más profundamente aquella vez, como si quisiera fundirse con ella para siempre. Era fantástico, una sensación dulce, primitiva y deliciosa aunque no suficiente. No pares. Jadeo. Nunca. Teo siguió moviéndose, dejando que sus caderas se unieran a las de ella cada vez con más fuerza. Las sensaciones comenzaron a recorrerle todo el cuerpo llenas de promesa. Jaya no podía hablar, solo prepararse para otra fuerte explosión de placer. Teo la abrazaba con fuerza, reuniendo una tensión alrededor de su cuerpo, como cuando se estaba formando una tormenta. Ella gemía, acogiendo cada envite de su cuerpo arqueando las caderas. Los pensamientos dejaron paso a las sensaciones, primitivas, terrenales y naturales. El aroma de Teo era perfume y sus gruñidos de placer, música celestial. Jaya sonreía y gozaba con aquella danza. Los gritos se le formaban en la garganta. Le colocó la mano en el trasero, clavándole las uñas para tratar de hundirlo más dentro de su cuerpo, necesitándolo un poco más. Estaba tan cerca. Ambos tenían el cuerpo lleno de sudor y su lucha los estaba conduciendo al éxtasis ya casi estaban ya casi estaban. Un fuerte orgasmo recorrió el cuerpo de Haya y la obligó a gritar de placer y liberación. Se sentía totalmente plena mientras su cuerpo temblaba y se aferraba al de él. Teo dejó escapar también un fuerte gruñido. Dentro del tembloroso cuerpo de Haya, su gruesa erección vibraba, llenándola con su calor volcánico. Haya le apretó con fuerza con brazos y piernas y deseó que aquella unión durara para siempre. Capítulo 4 En la actualidad Mientras aterrizaba, Teo vio la limusina que lo estaba esperando. Haya fue lo suficientemente inteligente como para esperar a que los rotores giraran más lentamente antes de salir del coche. Teo tenía tantas ganas de verla. Se dijo que lo que le preocupaba eran los bebés y si él tendría la ayuda que necesitaba para cuidarlos. No tenía nada que ver con el ansia que lo había corroído por dentro durante los 18 meses que habían pasado desde que le hizo el amor durante horas, antes de que ella se vistiera y se marchara precipitadamente para no perder su vuelo. Se le hizo un nudo en el estómago. Ella lo había visto con las defensas totalmente destruidas por el problema familiar que llevaba toda su vida tratando de aislar. Nunca se había mostrado tan desprotegido con una mujer como lo había estado aquella noche. Normalmente, se concentraba estrictamente en el placer de sus encuentros y en hablar lo menos posible. Con ella, había gozado cuando su dolor emocional dejó de turbarlo. Cuando ella se marchó, el silencio de la suite lo devolvió a los oscuros recuerdos de su infancia, pero había mucho más. Normalmente, le gustaba ir a Bali. En aquellos momentos lo odiaba porque la echaba de menos y no se podía imaginar cómo reaccionaría a ella ante lo que le esperaba. Miró hacia atrás, a través de la puerta abierta de la cabina, y vio que su sobrino se había quedado dormido. Su sobrina lo miraba con los ojos muy abiertos. Tenía el rostro manchado de lágrimas. El retorno a tierra firme y los ruidos del motor del helicóptero la habían sumido en un silencio absoluto. Volveré enseguida le dijo, sin saber si sus palabras habían tenido algún impacto en la pequeña. Había repostado allí en el pasado, por lo que el hangar no le resultaba desconocido. Salió al exterior para asegurar el aparato. No le gustaba dejarlo allí sin haberlo reservado de antemano. Sin embargo, había tenido que tomar la decisión cuando volaba por el Mediterráneo hacia el nuevo crucero Macricosta y vio un barco armado con ametralladoras acercándose desde el horizonte. Gideón, su cuñado, le había recibido con una amplia sonrisa y había llevado a los pequeños a que vieran el helicóptero de su tío. En el momento en el que Teo le dio las noticias que no había querido compartir por radio, Gideon le había agarrado con fuerza del brazo. Tienes que sacarlos del barco. Teo no sabía qué les ocurriría a su hermana y a su hermano mayor junto a sus respectivos cónyuges, pero qué diablos iba a hacer él con dos bebés. En especial, si aquella situación se convertía en algo permanente. Decidió que era mejor olvidarse del peor de los casos. Tenía que enfrentarse con el presente. Estaba seguro de que no recibiría información nueva que le permitiera tomar una decisión hasta al menos 12 horas después, quizá 24. El conductor salió del vehículo y fue a abrir la puerta posterior del coche. Jaya descendió. Hasta que la vio y sintió que la tensión desaparecía, había tenido miedo de que ella no se presentara. Los rotores prácticamente se habían detenido. Ella llevaba el cabello más corto, justo por encima de los hombros y tenía unas ondas que Teo nunca había visto antes. Aquel peinado le gustaba mucho más que el elegante y apretado recogido de antes. Parecía más joven y más despreocupada. Y más sexy. Su aspecto no había dejado por ello de ser muy profesional. Llevaba un traje a medida muy elegante y, como siempre, un pañuelo a la garganta. Parecía un uniforme. Jaya se estiró la chaqueta, que también le sentaba sobre su esbelta figura. Protegida por unas gafas de sol que no se quitó en ningún momento, esperaba junto al vehículo. Teo le indicó que se acercara al helicóptero y que entrara. Después de dudarlo un instante, Haya echó a andar. «Teo, ¿te importaría decirme qué es lo que está pasando?» Le preguntó ella mientras entraba en el helicóptero. «No puedo ir a ninguna parte. Tengo compromisos. Trabajo y...» Haya no terminó la frase lo que hizo que Teo se preguntaba de qué compromiso se trataba, pero no la presionó. Recibiste mi mensaje. Ya sabes que necesito una habitación, un lugar en el que nadie espera que me esconda. Cuando te dije que esto es una emergencia. Le indicó el lugar donde estaban los dos bebés. ¿Tienes hijos? Le preguntó ella hirguiéndose un poco más en el habitáculo del Eurocopter. Androu se despertó y comenzó a llorar. Evie siguió el ejemplo de su hermano. Muy bien le espetó en el la jaya. Ella miró a Andrew y pareció palidecer bajo el tono moca de su piel. ¿Cuántos años tiene? Preguntó. No son míos, respondió él. Ayúdame a meterlos en el coche, añadió. Le entregó a Andrew y fue a desabrochar el cinturón de Evie. Ella tomó al niño en brazos con total naturalidad, algo que él ya se había imaginado, aunque tenía los labios tan pálidos y tensos. La primera vez que la vio, un niño alemán se había aferrado a ella y Teo pudo ver los fuertes sentimientos maternales que Jaya tenía, algo por lo que la apreciaba mucho. Jaya empezó a tratar de tranquilizar a Andrew mientras lo sacaba del helicóptero, donde el cambio de ambiente pareció calmarlo. Sin embargo, Evie estaba en sus brazos totalmente inconsolable. Se metieron todos rápidamente en la limusina y el conductor arrancó. Me lo podrías haber dicho para que trajera asientos para bebés. Esto es muy peligroso. Teo. ¿Quiénes son? ¿Podemos confiar en él? Le preguntó en voz baja, mientras señalaba con la cabeza al chofer. No me podía arriesgar a hacer una llamada de teléfono que se pudiera escuchar por la radio. Estaba escribiendo el mensaje con una mano. Teo se vio interrumpido por la repentina pregunta que Jaya le hizo a Evie. Piar y Betty, tienes que usar el orinal. Evie parecía desesperada y asintió vigorosamente. Por segunda vez aquel día, la mente de Teo se quedó totalmente en blanco del pánico. La niña estaba sobre sus rodillas. Oscar, le dijo Jaya al chofer, pero este ya estaba aminorando la velocidad en el exterior de la terminal del edificio. Espera, le dijo Teo mientras Jaya dejaba a Andrew sobre el cojín que había a su lado y tomaba en brazos a Evie. A su edad, no se puede esperar. ¿Cuántos años tiene? Dos. En cuanto la limusina se detuvo, Jaya salió del coche con Evie colocada sobre la cadera. Teo apretó los dientes. No se atrevía a calcular las posibilidades de que Jaya fuera a secuestrar a la niña. Se había hecho creer que la conocía muy bien, pero no era así. Sobre todo, cuando la había tratado del modo en el que lo había hecho. Acostarse con Jaya había estado mal. No era un hombre que soliera equivocarse. Los errores habían sido un lujo que nunca se había podido permitir. Sin embargo, había algo sobre Jaya que hacía flaquear su disciplina. Hacía dos años, había empezado a permitirse fantasear sobre una empleada. Entonces, había encontrado razones para permanecer más tiempo en Bali, para repasar informes que podía leer en cualquier otro sitio. Había llegado a la conclusión de que una aventura de una noche con ella sabiendo que aquello no solo estaba mal, sino que bordeaba incluso lo inmoral, había sido una estupidez. Ella era una mujer dulce y generosa, no una mujer mundana y superficial que podría olvidarlo a él tan rápidamente como Teo a ella. Dios. Deseaba tanto poder olvidarse de ella. Lo único que había podido conseguir era no devolverle las escasas llamadas que ella le había hecho. Había sido una situación en la que había sido cruel para no hacerle más daño. Teo ya le había advertido que no tenían futuro, por lo tanto, no debería sentirse molesta con él cuando Teo había sido sincero desde el principio. Alternaba la mirada entre Andrew, que se había sentado en el asiento de enfrente, y las puertas de la terminal. No dejaba de pensar en los riesgos que estaba corriendo al permitir que Jaya se hubiera llevado a Evie, donde cualquiera podría reconocerla. La espera se hizo interminable, sobre todo porque Andrew se acercó a Teo de nuevo y se aferró a su rodilla diciendo: Mamá. Dios santo. Teo miró los ojos inocentes del pequeño, que podrían haber pertenecido a Dmitri, su hermano pequeño a la misma edad. «Lo sé, campeón», le dijo, aunque no sabía absolutamente nada. «Papá». «Tampoco está aquí, campeón». Teo miró al chofer, que mantenía la mirada fija en el frente. Le había pedido a Jaya que el conductor fuera discreto, junto con un alojamiento también de las mismas características. Le había dado indicaciones sobre dónde y cuánto recogerle y ella había cumplido. «Por lo tanto», Aquello significaba que volvería con su sobrina. Sin embargo, ¿por qué estaban tardando tanto? Menos mal que había llamado a Jaya. Llevar a una niña al cuarto de baño no era algo que le hubiera gustado hacer. No se sentía en absoluto preparado para aquella situación. Y Jaya. Estaba más guapa que nunca. Aún soñaba con aquella boca, grande jugosa y femenina. Su cuerpo estaba mejor que nunca, dado que, si no se había equivocado, había engordado un poco. Su esbelta figura había adquirido una voluptuosa perfección. Seguramente sus senos le rebosarían las manos cuando... Sí. Nunca. Aquello no podría ocurrir. Era mejor dejar a un lado aquellos pensamientos. No podía ir a buscarla a pesar de que sintiera la tentación de hacerlo. No era una estrella de cine, pero los hermanos Macricosta habían aparecido en muchas publicaciones últimamente para promocionar el crucero que, en aquellos momentos, había sido secuestrado por unos piratas. Seguramente, lo habían tomado como objetivo dado que, en aquel viaje inaugural, viajaban algunas de las personas más ricas de todo el mundo. Decidió que era mejor preocuparse de las cosas de una en una. Gideon protegería a Dara a cualquier coste, dado que Teo le había quitado lo único que podría distraerle. Una vez que los niños estuvieran a salvo, se pondría en contacto con Gideon y con las autoridades a las que éste se había apresurado a avisar. Por fin, las puertas de la terminal se abrieron y Jaya apareció con Evie, que aún seguía sobre su cadera. Jaya llevaba una bolsa llena a rebosar en una mano y parecía algo agobiada. Teo le abrió la puerta en cuanto vio que se acercaba al coche. ¿Te has ido de compras? ¿En serio? Le preguntó él mientras le tomaba la bolsa para que ella pudiera entrar en el coche. Muy gracioso replicó ella. Gracias, Oscar. Ahora, vayamos directamente al hotel, por favor. Por la entrada subterránea. En ese momento, Jaya apretó el botón con el que se cerraba la mampara que lo separaba del conductor y acomodó a la niña a su lado mientras el coche arrancaba. Teo tomó en brazos a Andrew y se lo puso de nuevo sobre las piernas. Miró a Jaya y vio que ella apartaba inmediatamente la mirada. Era mejor que se sintiera herida y que lo odiara. Sería más fácil para ambos. Ha sido muy paciente, Evie le dijo a la niña. ¿Quieres tomar el agua ahora? Añadió. Sacó una botella de agua de la bolsa y ayudó a la pequeña a beber. Andrew extendió una mano y lanzó un sonido imperativo. He comprado una para él también. ¿Sabes si tienen alguna alergia? Creo que no, respondió Teo. En la bolsa, había plátanos, yogures y una bolsa de galletas de vainilla comida. Bien pensado dijo él mientras se derramaba toda el agua encima tratando de que Andrew no se ahogara. El niño no parecía saber lo que ocurría al levantar una botella de agua y terminó tosiendo y escupiendo. Creo que él utiliza un vaso especial. De verdad. Tal vez deberías haberlo robado cuando lo secuestraste, le espetó ella mientras sacaba un plátano y lo partía en trozos. Los niños se pusieron muy contentos y guardaron silencio mientras comían. Este es Andrew, mi sobrino. Es el hijo de Adara y Gideón. —Ah, por supuesto —comentó ella cambiando totalmente. Parecía muy contenta mientras miraba al pequeño. Cuando estaba en Bali, oí que ella había sufrido un aborto. Me alegro por ellos. Es muy guapo. Han sido dos años con muchos acontecimientos. Jaya, he acudido a ti porque me imaginé que podría confiar en ti. —Por el bien de mi madre, «Hemos mantenido algunos de los asuntos familiares en privado y, aunque ella ya no está, preferimos no airear la ropa sucia en público». Sin embargo, se encogió de hombros. «¿Sabes que Nick Markusen es mi hermano mayor?» «No, ni siquiera sabía que tu madre hubiera fallecido». «Lo siento Mu, espera». «Markussen media». «¿Ese Nick Markusen. «Sí. El que está casado con Roban Davison». La actriz y que adoptaron juntos a una niña de... Miró a Evie, que inclinó la cabeza para mirarla con curiosidad. ¿Dónde está mamá? Va a venir a buscarte muy pronto, le aseguró Jaya mientras le entregaba un trozo de plátano. ¿Verdad? Le preguntó Ateo. Eso espero, pero, por lo que vi desde el aire, tendrán que escaparse primero de los piratas. ¿Dónde? En el Mediterráneo. No puedes estar hablando en serio. Sé lo que vi. Ya se ha informado a las autoridades, pero tenemos muchas posibilidades de enfrentarnos a unas negociaciones porque van a pedir un rescate. Lo último que necesitamos es un espectáculo en los medios de comunicación, y mucho menos con los bebés. Diablos son objetivos para ser secuestrados. Tú eras la única persona que se me ocurrió que podría proporcionarme un lugar discreto en el que quedarnos. ¿Sabías dónde estaba trabajando? Le preguntó ella. Sí. —Se pusieron en contacto conmigo para pedirme referencias —mintió él. —Enhorabuena. —Oh, hum, gracias, dijo ella encogiéndose de hombros. —Es un hotel boutique, muy respetado incluso antes de la reforma. Están buscando una clientela de calidad y me contrataron por mi experiencia con Macricosta. Supongo que, una vez más, estoy en deuda contigo. Como dije entonces, los hoteleros de aquí han tenido mucha suerte. Jaya lo miró atónita. No se podía creer que él hubiera dicho eso, pero así había sido. He reservado la suite presidencial. Es tuya durante todo el tiempo que la necesites. Hablaré con los empleados para que no vayan a limpiar diciendo que eres un poco antisocial. A mi nuevo jefe no le gusta estar tan encima de las cosas como a ti. Pasará mucho tiempo después de que te hayas ido antes de que pregunte quién estuvo allí alojado. Andrew le agarró a Teo la pechera de la camisa con los dedos manchados de plátano. «Necesito algo más que un lugar seguro en el que esconderme» dijo él mientras trataba de apartar al pequeño con cuidado de no hacerle daño. Andrew protestó y pareció estar a punto de empezar con una rabieta. «No sé qué hacer con los niños. Necesito tu ayuda. ¿Qué te parece una niñera? ¿Puedo llamar a una agen. No, no puedo confiar en desconocidos. El hecho de que ese chofer haya escuchado mi nombre ya me preocupa. Necesito completa discreción, al menos hasta que sepa qué es lo que está pasando en el barco. 24 horas, tal vez 48. Luego podremos volver a valorar la situación. Podremos. ¿Me estás incluyendo a mí en esto? De ninguna manera. No puedo. De verdad, no puedo añadió con los ojos llenos de pánico. Es imposible. No. Lo siento. Mira lo que ganas. Este es el heredero de la cadena de hoteles y resorts Macricosta. ¿Sabes cuánto se le agradecería a la persona que evitara que le hicieran daño? ¿Qué te parecería trabajar en un crucero? Gideon va a botar otro barco el próximo otoño. Estarías ascendiendo, dado que doy por sentado que tu profesión es aún muy importante para ti. Podrás escribir tu futuro, Jaya. Adara te pagará todo lo que quieras. Demonios, pon el precio que quieras y yo lo pagaré. Para hacer de niñera. Te aseguro que son los huéspedes más difíciles de complacer. Nada es fácil con ellos. ¿Y qué se supone? Que debería estar riéndome. Porque a mí no me hace gracia. Mira, sé que parece algo muy machista. No es esa la razón por la que te lo estoy pidiendo. A ti se te dan bien los niños. O es que te molesta que te ofrezca dinero por ayudarme. —Lo que me molesta es que estés aquí, Teo le espetó ella. —Esto es. Añadió. Parecía angustiada. Sé que te estoy pidiendo un gran favor. Jaya dejó escapar una risa ahogada. Un favor. Eso es lo que es todo esto. Una cortesía profesional. Apelo a tu bondad. Piensa en los niños. Estás hablando ahora en serio. Le preguntó ella con furia. Jaya no me puedo permitir ningún error. Dejar que una desconocida cuide de esos niños lo sería. Te necesito a ti. Dime lo que me costará y te pagaré por ello. Capítulo 5 Los sentimientos de jaya afloraron y desaparecieron al mismo tiempo que su ira. ¿Qué pensará en los niños? En serio. En cuanto a los errores, resultaba evidente que Teo pensaba que había cometido uno. La verdad era lo contrario no hacía más que mirar a Andrew. El parecido era increíble. Ver tanto de Theo en su sobrino la había dejado totalmente atónita, tanto como ver a Theo en persona. Con solo contemplar la seria expresión de su rostro tras las gafas de aviador, Haya se había vuelto a convertir en una adolescente enamorada. No importaba que llevara un año y medio asumiendo una responsabilidad que ni siquiera se había creído capaz de afrontar. No había estado interesada en absoluto en los hombres, dado que se la necesitaba tanto en casa. Había cerrado toda posibilidad de un futuro conteo cuando él se había negado a devolverle sus llamadas. Se había cansado y había decidido seguir con su carrera por el bien de su orgullo. Al fin, en los últimos meses, la vida había empezado a adquirir una rutina. Se sentía empoderada y con control. Por fin era la mujer independiente y moderna que siempre había anhelado ser. Sin embargo, no había tardado ni un segundo en responder el mensaje de Teo y se había quedado sin respiración al ver cómo bajaba del helicóptero. No hacía más que dedicarle miradas robadas a la cazadora de cuero de él y los vaqueros negros que habían sido usados lo suficiente como para ceñírsele en los lugares apropiados. Era un hombre duro y distante, acostumbrado a mandar, aunque siempre con infinita cortesía. El corazón le dio un vuelco. Tengo que pensar, musitó, aunque era casi imposible. Su cabeza iba a toda velocidad, tratando de decidir qué era lo que iba a hacer. En ese momento, Oscar entró en el aparcamiento subterráneo y se detuvo junto a los ascensores. Habían llegado al discreto alojamiento que le había pedido Teo. Cuando recibió el mensaje, pensó que tal vez realizaba la petición para uno de sus clientes. De hecho, cuando se metió en la limusina para ir al aeródromo, había estado totalmente convencida de que se trataba de una amante. Mientras subían en el ascensor, lo miró de nuevo. Cada uno llevaba en brazos a uno de los niños. Él tenía en la mano la bolsa con los víveres que ella había comprado y la estaba mirando. Aquellos ojos entornados le enviaron una inesperada oleada de calor al centro de su ser. No, no iban a volver a empezar. Jaya ya había aprendido la lección. Apartó la mirada, pero se rió para sus adentros. Piensa en los niños. Teo tenía razón en lo que se refería a favores que podían hacer que avanzara su carrera, ninguno podría ser mayor que aquel. Dirigir aquel precioso hotel en la costa mediterránea era divertido y la llenaba totalmente, pero si conseguía mantener a los herederos de Marcus en media y de Macricosta Resorts fuera del radar de los paparazzis, llegaría a lo más alto sin esfuerzo alguno. París, Londres, Nueva York. Solo tendría que decidir qué era lo que quería. Cuando entraron en la mejor suite del hotel, Jaya comprobó que el gran espacio que había en el centro del salón sería perfecto para que los niños jugaran. Dado que lo único que separaba la cocina del comedor y del resto del salón era una barra de desayuno, los pequeños podrían estar controlados en todo momento. Decidió que no lo podía haber planeado mejor. Miró la balaustrada de cristal que había alrededor de la piscina y que incluso contaba con cierres de seguridad a pruebas de niños. Ojalá no tuviera la sensación de que se estaba aproximando a uno de esos cruces de caminos sobre los que Teo y ella habían hablado aquella noche en Bali. —No pienses en ello, se advirtió. Evidentemente, él no quería recordar lo que habían compartido. Los recuerdos que flotaban a su alrededor como polvo de hadas debían ser limpiados, barridos y arrojados a la basura. —Este niño huele muy mal —dijo Teo, devolviéndola a la realidad. —Pediré unos pañales y te enseñaré cómo cambiárselo —dijo ella. Se negó a dejar que la mirada de cachorrillo herido la intimidara. Teo trató de dejar al niño en el suelo, pero el pequeño se aferró a él con fuerza. —¿En serio, niño, apestas? —Tiene miedo —le dijo Jaya. —Está casi tan asustado como tú. Teo giró la cabeza. El gesto frío y esquivo desapareció de su rostro. La incomodidad que Teo sentía por tener que cuidar a aquellos niños no era divertida. A Jaya le rompía el corazón. Ciertamente, se veía que no le gustaban los niños. Confía en ti, le dijo. Pasas mucho tiempo con él. Cuando estoy en Nueva York, sí. Adara siempre me está invitando a cenar y dejándolo a mi cargo. Yo copio lo que hace Gideon y nos llevamos bien. A montar en el avión, ¿eh? Campeón. Andrew sonrió, extendió los brazos y se lanzó hacia adelante, confiando plenamente en Teo. Al ver aquella escena, Jaya se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se dio la vuelta y se llevó a Evie al sofá, donde le puso una animada película en la televisión. «¿Crees que te podrás ocupar de ellos mientras hago unas llamadas? ¿Significa eso que te quedarás?» Jaya dudó. Aún le seguía molestando que te hubiera acudido allí porque quisiera un favor y no porque quisiera verla a ella. Sin embargo, sabía que no tenía opción. Todas las barreras que había erigido para protegerse estaban a punto de caer. Le resultaba tan duro estar con él. Aún la afectaba. A pesar de su desaliñado aspecto, seguía siendo muy apuesto, tal vez incluso más, porque parecía más humano. Y la necesitaba. De nuevo. Se recordó que Teo no estaba interesado en ella. Él le había advertido que no debía esperar nada. No lo había hecho. No había estado enamorada de él al menos, no demasiado profundamente. Solo un poco. No, más bien se trataba del hecho de que no la hubiera llamado cuando ella había tenido una razón muy importante para ponerse en contacto con él. No debería haberla ignorado. Cuando aquel día le envió aquel mensaje tan críptico, ella sí le había respondido. Había esperado la misma consideración por su parte. Teo debería saber que a su propio hijo también le gustaba montar en el avión. Teo habló con Gideon mientras Haya charlaba en francés y pedía que les llevaran a la suite todo lo necesario. Luego empezó a hablar en Punjabi. Se obligó a prestar atención a su propia llamada y oyó que Gideon le decía. No era un ataque real. El hijo de un príncipe africano está persiguiendo a su esposa, que ha huido de él, aunque el armamento es real y también lo son las consecuencias. Estamos detenidos mientras la armada francesa y española decide bajo qué jurisdicción nos encontramos. Por supuesto, el FBI también tiene algo que decir porque hay muchos estadounidenses a bordo. Mientras tanto, nuestro pirata amenaza con involucrar a todo el norte de África en la escaramuza si no entregamos a su esposa. Sin embargo, si está escondida en el barco, aún no la hemos encontrado. ¿Y los niños? ¿Se encuentran bien? Las madres están muy preocupadas. Sí, están a salvo replicó Teo mientras observaba cómo Haya se ocupaba de ellos. Una vez más, se preguntó si habría un hombre en su vida y luego apartó las especulaciones. Imaginársela con un amante le producía náuseas. Puedes mantenerlos ocultos un tiempo. Prosiguió Gideón. Ni que está planeando realizar una emisión desde su camarote, pero queremos dar la impresión de que siguen aquí. Si no. Comprendido. No nos dejaremos ver. Excelente. Iremos allá en cuanto podamos volver a navegar. Estamos a un día de la costa y tal vez tengamos que esperar para que nos dejen atracar en Marsella. Ya te comunicaré la hora de mi llegada. Teo dio la llamada por terminada, más tranquilo ya de que nadie estuviera en peligro. Ahora solo tenía que... Alguien llamó a la puerta. Ella le indicó que fuera a abrir. Será el botones con las cosas que le he pedido que suba. Llévate a Andrew al dormitorio. Evie estaba totalmente absorta en su película de princesas y no se la veía desde el otro lado del sofá. Teo se metió en el dormitorio y observó cómo Jaya le daba instrucciones al botones para que lo dejara todo junto a la puerta. Cuando se marchó, siguió con su llamada. Colgó unos instantes más tarde y, entonces, le enseñó a Teo cómo cambiar su primer pañal. Después, comprobó que todo estaba cerrado, en especial las puertas que daban a la piscina, y colocó en alto los objetos que podían romperse. Podríamos bañarnos con ellos más tarde. Creo que les gustaría, murmuró ella. Parecía distraída y su tensión nerviosa era palpable. Teo seguía con Andro en brazos. El pequeño se negaba a apartarse de él. Por eso, Teo se limitaba a seguir a Haya por toda la suite con la expresión de un cachorrillo abandonado. Entonces, ella se dirigió a ver todo lo que aún estaba amontonado junto a la entrada. Son muchas cosas, no. Dos tronas y un alzador, comentó él. Además, parecía que había también tres cunas portátiles. Ya lo veremos todo más tarde. ¿Qué te ha dicho tu cuñado? Teo le contó rápidamente toda la conversación y ella asintió. Serán un par de días. ¿Estás realmente seguro de que me quieres aquí? Tendré que pasar la noche. Eso significa. Comprendo que es una imposición. ¿Acaso? ¿Hay a alguien en tu vida a quien podría afectarle esto? Se obligó a preguntar. Jaya se quedó totalmente inmóvil, sin mirarlo a los ojos. Después de un largo instante, asintió. Lo hizo con una expresión que era una mezcla de angustia e inquietud. Teo tragó saliva, sorprendido por lo profundamente que se le había clavado aquella mirada a pesar de que había estado preparado para ella. A pesar de que ella tenía todo el derecho del mundo a seguir con su vida. Aquella situación iba a ser insoportable. Tal vez sería mejor dejar que ella llamara a una agencia. Antes de que pudiera reaccionar de alguna manera, se escucharon unos gemidos suaves y lastimeros por encima de una canción de cuna que había aparecido en la pantalla. Los sollozos de Evie se convirtieron en un grito estremecedor que hizo que Jaya echara a correr hacia la niña. —Cielo, ¿qué te ha pasado? —Te has hecho daño. Teo cerró un instante los ojos y respiró profundamente. No me había dado cuenta de lo que has puesto. Roban es quien le pone la voz alada, madrina. Jaya tomó a la pequeña en brazos y murmuró palabras de consuelo. El cariño que le estaba dando a una niña que apenas conocía atravesó el endurecido corazón de Teo como un hacha. Acababa de darse cuenta de lo perfecta que era Jaya tras enterarse de que pertenecía a otro hombre. Era justo que estuviera con otra persona. Se merecía ser feliz. Seguía arrepintiéndose por no haberle devuelto las llamadas. Nunca se había sentido tan solo y eso que él conocía muy bien la soledad. —¿Qué deberíamos hacer? —le susurró. Se refería al hecho de si debían llamar a otra persona. Sin embargo, Haya siguió abrazando con fuerza a Evie antes de responder. —No hay nada que podamos hacer. Los niños necesitan a sus madres —dijo. Entonces, cambió el tono de voz para hablar de un modo mucho más alegre. —Pero podríamos ir a nadar. —¿Te gusta nadar, Evie? La estratagema funcionó y después de esperar a que llegaran los bañadores y los pañales para la piscina, todos se metieron en el agua. Una vez más, Jaya le mostró cómo agarrar a Andrew y cómo enseñarle a dar patadas mientras Evie demostró ser parte sirena. Se soltó de los brazos de Jaya y nadó hasta el borde, desde donde se volvió a mirarla con una orgullosa sonrisa. Fue una hora tranquila, durante la cual Teo pudo pensar en el momento y en la seguridad de los niños. También estuvo muy pendiente de los pezones de Jaya, que resaltaban contra las copas del sencillo traje de baño negro. Por suerte, la fresca temperatura del agua mantuvo su libido a raya. Jaya le estaba totalmente vedada, más aún que cuando trabajaba para él, por lo que suprimió su interés lo mejor que pudo. Estuvieron hablando sobre temas neutros como los niños, el tiempo y Marsella. Hasta que ella dijo. «¿Teo? ¿Qué?» Preguntó él antes de darse cuenta de que estaba de espaldas a ella. La tensión se apoderó de él. Las cicatrices. Jaya permaneció en silencio. Teo dio gracias por tener un niño del que ocuparse para no tener que darse la vuelta y enfrentarse a ella. No estaba preparado para aquella conversación, pero no sabía cómo evitarla. Después de un momento interminable, ella insistió. —¿Qué te ha pasado en la espalda? Tras asegurarse de que Evie estaba fuera del agua y que se había sentado en el borde, miró a Jaya. No quería ver compasión en sus ojos. Exactamente lo que te estás imaginando, respondió. ¿Quién? ¿Cuándo y por qué? Preguntó ella. Fue mi padre contestó. Tragó saliva y trató de encontrar su equilibrio. Entonces, miró a Evie y la invitó a saltar al agua y a nadar hacia él. Cuando la tuvo entre sus brazos volvió a mirar el rostro de Jaya. Estaba borracho. Yo no conseguí que mi hermano se quedara en su dormitorio como se me había dicho. Eso es. ¿Cuántos años tenías? Ocho. Por eso no bebo. Por eso. No quería disculparse por lo ocurrido en Bali. Allí, se habían estado utilizando el uno al otro. Ella misma lo había dicho, pero ella había esperado más y él la había defraudado. Odiaba el fracaso, pero no tenía nada que ofrecer. Tal vez si ella comprendía eso, no le odiaría tanto. Aquella noche en Bali. Adara me había llamado para decirme que se había puesto en contacto con Nick. No nos veíamos desde que éramos niños. Antes de que él se marchara de casa, nuestras vidas eran bastante normales. Cuando Nick se fue, nuestros padres empezaron a beber. Nuestro padre empezó a ser muy violento. Yo culpaba a Nick porque nunca me paraba a pensar que todos éramos niños cuando ocurrió. Él tampoco había tenido elección. Yo no me había parado a pensar lo que él podría haber sufrido a su modo. Cuando Adara me dijo que él. Tuve mucho que procesar. Lo comprendo. De verdad. Teo no era un hombre hablador, ni tenía amigos con los que poder desahogarse. Sin embargo, aquella noche había confiado a Jaya su seguridad emocional. Tal vez no había compartido todo, pero, cuando ella se había tumbado a su lado, desnuda y suave, había deseado hacerlo. Anhelaba volver a sentir aquella seguridad emocional. Lo necesitaba como el aire. Ella inclinó la cabeza sobre Andrew y dijo. En realidad, no. No comprendo cómo alguien puede ser tan cruel con un niño. Me desagrada mucho. Jaya levantó la mirada. El vínculo que había sentido con Teo en Bali volvió a manifestarse entre ambos. La necesidad de acercarse y besarle era casi irresistible. Teo sintió lo mismo. Y entonces, un timbre rompió el hechizo. Jaya palideció. No era dada a soltar maldiciones, pero musitó algo en punjabi que podría haber sido una maldición. —¿Quién es? —le preguntó el preocupado. Kentin. —Le he pedido que traiga tus cosas». Le preguntó Teo al ver que ella no seguía hablando. «Es comprensible». Los dos se dirigieron a las escaleras de la piscina, pero él le indicó a Jaya que subiera primero. Pensó que aquel hombre era un tipo con suerte y lo odió por haber sido lo suficientemente inteligente como para ganar su corazón y poder guardarlo. Esperaba que se portara bien con Jaya. «¿Se va a quedar aquí?» Le preguntó él. «Pensaba que tendríamos más tiempo para hablar antes de que él llegara» respondió ella mientras envolvía a Andrew en una toalla. ¿Qué más hay que decir? Ella lo miró de una manera muy extraña, pero no dijo nada. Se limitó a llevar a Andrew al interior. Teo la siguió de mala gana, porque no le apetecía conocer a. ¿Qué tipo de relación tendrían? Jaya no llevaba anillo, así que no estaban casados ni prometidos. Tal vez solo estaban saliendo. Ya nadaremos otro rato más tarde le prometió a Evia mientras cerraba la puerta de la piscina y echaba el pestillo. A continuación, se obligó a entrar en el vestíbulo, donde había ya más bolsas por todas partes. Un hombre rubio, muy corpulento estaba hablando en alemán mientras miraba a Teo por encima del hombro de Jaya. Al verlo, Teo sintió que cobraban vida sus instintos más masculinos, a pesar de que no podía reclamarle nada. Miró al hombre a los ojos, como desafiándolo sabía que aquello no estaba bien, pero no pudo evitarlo. Vaya. Por fin has aparecido le espetó el alemán. Kentin, por favor. Murmuró Jaya mientras se volvía a mirar a Teo. Le imploró con la mirada mientras colocaba una mano sobre el pecho del alemán. No, no sobre el pecho. Cuando ella se movió un poco, vio que Kentin llevaba un bebé en los brazos. Aquel cabello negro, Aquella piel oscura y unos ojos marrones que lo observaban con curiosidad le provocaron una extraña sensación en el vientre. Era el hijo de Haya. El sentimiento de protección con el que ella le había puesto la mano sobre el cuerpo era inconfundible. El tiempo pareció detenerse. quién tienes el marido de mi prima. Ya te hablé de Saranya cuando me marché de Bali. ¿Te acuerdas? Le preguntó Haya. Por supuesto. Entonces, no era el padre. Teo trató de procesar aquella nueva información. Si Kentin no era el padre, ¿quién era? ¿Cómo está? Muerta le espetó Kentin. Lo siento mucho. Debería sentirlo gruñó el alemán. Teo no entendía nada. Él no era responsable de su muerte. Consiguió contenerse y no responder al saber que Kentin no era la pareja de Haya. Sin embargo, ¿quién era el hombre de su vida entonces? Volvió a mirar al niño. Sus ojos marrones le resultaban familiares, aunque no eran tan oscuros como los de Jaya. Una especie de Dejbu se apoderó de él. Le parecía haber visto aquellos ojos ese mismo día. El corazón empezó a latirle a toda velocidad y volvió a experimentar una extraña sensación en el vientre que parecía retorcerse dentro de él sin piedad alguna. Trató de recordar si Dmitri había ido a Bali o había estado de negocios en Marsella el año pasado. —¿Te importaría dejar que fuera yo quien se ocupe de esto? Dijo Haya. Trató de quitarle a Kentin el bebé de los brazos, pero ya tenía a Andrew. Teo sabía que debería acercarse a tomar en brazos a su sobrino, pero no podía. —Dejarte que juegues a las familias. Le preguntó Kentin. —¿Durante cuánto tiempo? Si te digo que te marches, lo harás. Kentin la miró con desaprobación, pero suspiró y le dio un beso en la mejilla. Entonces, le dio al bebé y le lanzó otra mirada de amargura a Teo. La animosidad que había en esos ojos le dijo a Teo quién era el padre. No era Dimitri. No sabía si debería sentirse aliviado o no. Sin embargo, no supo cómo logró mantenerse de pie. Llámame si me necesitas, le dijo Kentin a Jaya antes de marcharse. Jaya respiró profundamente cuando se cerró la puerta. Entonces, se volvió para mirar a Teo. Los dos niños que tenía en los brazos no eran de edades muy diferentes y, a pesar de la piel ligeramente oscura que tenía el más pequeño y su cabello oscuro en vez de el castaño de Androu, los ojos y las bocas de ambos eran idénticos. Teo no lograba zafarse de la extraña sensación que tenía en el vientre, como si se estuviera disolviendo por dentro. No podía pensar. Lo intentaba, pero aquello era mucho más de lo que era capaz de comprender. Más de lo que quería creer. Este es Zephir, dijo Jaya. Tenía la voz tensa, pero firme y algo desafiante. Mi, nuestro, hijo. Capítulo 6 Teo la miró fijamente como si ella fuera una desconocida. Su amplio y bronceado torso no parecía subir y bajar con el ritmo de la respiración. Se aferró a Evie con fuerza. Tenía un gesto severo en los labios y su inmovilidad resultaba aterradora. Traté de decirte lo comenzó ella. No le había devuelto las llamadas. Por eso todo aquello fue un shock absoluto para él. Si Haya no había encontrado el momento adecuado para decírselo a lo largo de la última hora, él había tenido oportunidades de sobra a lo largo del último año. Los brazos le dolían más que la cabeza, pero no tanto como el corazón. —Pesan mucho —dijo. —¿Podemos ir al salón? —Por supuesto. Teo dio un paso al frente y tomó a Andrew en brazos, pero apartó la mirada de la tímida sonrisa de Zephyr. Al ver que se apartaba de él, Haya sintió que la sangre le hervía. Abrazó con fuerza a su hijo y sintió la tentación de darse la vuelta y marcharse de allí, dejando a Teo con su familia, de verdad. Sin embargo, el vínculo que Zephyr pareció entablar con los otros niños se lo impidió. Sin el amor y el apoyo de su prima, la vida de Jaya sería muy diferente en aquellos momentos. Esa clase de vínculos eran sagrados para ella y no era muy probable que Zephyr disfrutara mucho con el lado materno de la familia. Los padres y los hermanos de Haya no tenían mucho deseo de verlo en aquellos momentos dado que, para ellos, solo era un bastardo que manchaba el apellido de la familia. Era Teo tan estrecho de miras como ellos. Sería capaz de rechazar a un niño que no había hecho nada más que cobrar vida dentro de su cuerpo. —¿De verdad me hasmeado en el brazo a través de la toalla? —le preguntó Teo a Androw en tono enojado. —Este niño me odia. —Es solo un bebé. —No tienen malicia alguna —dijo ella así que no le eches a Zephyr la culpa de nada si estás enfadado conmigo», añadió en silencio. Pasaron unos 20 minutos. Después, Jaya se llevó a Evie y a Zephyr a su dormitorio para vestirse y vestir también a la niña. Teo se quedó a cargo de Androu. Cuando volvió a salir, Teo tenía una expresión aún más truculenta. Le entregó al pequeño, que estaba totalmente desnudo, y un pañal completamente destrozado. Por eso no estoy hecho para ser padre rugió. Ni siquiera sé cambiar un pañal. Pues eres padre, así que supongo que tendrás que aprender, ¿no te parece? Le espetó ella. No debería serlo. Tú me lo prometiste. Dijiste que sería un desastre. "Cefir no es un desastre. No. Jaya decidió que sería mejor no levantar la voz. Apartó la mirada durante un momento para recuperar la compostura y para no asustar a los niños. Los ojos se le habían llenado de lágrimas, pero tragó saliva para no derramarlas. —Todos estamos algo nerviosos y hambrientos —dijo por fin. Llamé al servicio de habitaciones mientras nos estábamos cambiando. Vestiré a Androw y, cuando los hayamos dado de comer y estén acostados, te lo explicaré todo. —De acuerdo. Teo la miró con desaprobación, pero no discutió con ella. Una hora más tarde, mientras lavaban caras y manos, se lavó las suyas y dijo. Llevo encima más de lo que se han comido. Es mejor que llevar encima lo que se han comido, replicó ella. No comprendía cómo habían podido ser un equipo tan coordinado cuando apenas habían intercambiado palabra. Teo le había dejado llevar la iniciativa, lo que la sorprendió, y luego copió todo lo que ella hacía con gran cuidado y concentración. Era una visión de él algo contradictoria y producía extrañas sensaciones en su corazón. Era un inepto, pero estaba decidido a hacerlo bien, como si fuera a sufrir terriblemente si no lograba hacerlo correctamente. Tal vez como si le fueran a azotar con un cinturón. —Eso es una cochinada —replicó él, cuando hubo comprendido a qué se refería. —Es la realidad —murmuró ella mientras sacaba a Cefir de la trona. —¿Quieres vigilarlos en el salón o terminar de recoger todo esto? Cuando los dos niños mayores echaron a andar en dos direcciones opuestas, Teola dedicó una mirada de agotamiento. —Tal vez deberíamos llamar a una agencia. Jaya se tensó. Veo que no quieres que Zephyr y yo sigamos aquí después de todo. No es eso. Lo que quiero decir es que necesitamos ayuda. Todo esto es mucho trabajo. Nos hemos sentado alguno de los dos desde que entramos aquí hace cuatro horas. Le preguntó mientras se mesaba el cabello. Entonces, lanzó una mirada de desaprobación a Zephyr. Y ahora tenemos que ocuparnos de él también. La discreción en este momento es más importante que nunca, así que supongo que no nos queda más remedio que ocuparnos de esto solos. De él, dices. Repitió ella escandalizada. Aparte del marido de tu hermana, ¿quién más sabe que yo que tú y yo? Tenemos un hijo. ¿Acaso te avergüenzas de Zephir? Rugió ella. Aquello era lo peor que le podría haber dicho. Era como una flecha lanzada a su corazón. A su alma. Estoy en shock. Tenías que saber que yo reaccionaría así. Te recuerdo que yo traté de llamarte cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Teo suspiró. Pensé en devolverte la llamada, pero Adara se quedó embarazada y, dado que había tenido antes abortos naturales, Dimitri y yo nos tuvimos que hacer cargo también de su trabajo. Después, murió nuestra madre. Cuando las cosas volvieron a tranquilizarse, no me pareció que hubiera razón alguna para ponerme en contacto contigo. Los dos habían pasado mucho. Jaya suponía que no podía culparlo demasiado por no haberle devuelto las llamadas dadas las circunstancias. Además, confiaba en que te hubieras tomado esa píldora, Jaya. ¿Qué fue lo que ocurrió? El tono de su voz, culpándola, le dolió a pesar de que se había preparado mentalmente en muchas ocasiones para aquella conversación. Efectivamente, había fracasado a la hora de protegerlos a ambos de las consecuencias de su noche juntos y no podía negarlo, pero la ira y la desilusión que él mostró la dejaron muy apesadumbrada. No quería sentirse tampoco la única responsable. Teo sabía que aquello podría ocurrir si tenían sexo sin protección. Se había acostado con ella a pesar de todo para satisfacer sus propias necesidades. La píldora había caducado le explicó ella con tanta dignidad como pudo. Pensé que podría conseguir una nueva cuando llegara a Francia, pero con la diferencia horaria y cómo Saranja estaba tan enferma, pasaron días antes de que me volviera a acordar. Cuando me di cuenta, decidí que era ya mejor esperar a ver si tenía algo de lo que preocuparme. Al enterarme de que estaba embarazada, no tuve valor para abortar. Simplemente no pude. Saranya se estaba muriendo ante mis ojos y necesitaba algo que me diera esperanza. La promesa de la vida y el amor. Tras comprobar que los niños estaban bien, trató de ocultar que también había necesitado que su vínculo con Teo siguiera existiendo. Su conciencia la torturaba por no haber mantenido su palabra, pero no lo lamentaba. En absoluto. Traté de decírtelo porque te merecía saberlo. Ni esperaba ni espero nada de ti. Ni dinero, ni matrimonio. Zephyr fue decisión mía y es mi responsabilidad. Ya estaba. Ya había dicho todo lo que deseaba decirle aunque le hubiera gustado compartir cada día de su embarazo y de la vida de Zephyr con Teo. El niño era un pequeño milagro y quería que lo amara tanto como ella. «Cielo, no te comas eso» exclamó al ver que Andrew había tomado unos hilos de la alfombra. Se abalanzó corriendo sobre el niño agradeciendo la interrupción para escapar de la fija mirada de Teo. No podía mirarlo después de lo que acababa de decirle y ver el alivio que sentía al verse absuelto de cualquier implicación con su hijo. Teo trató de encontrar consuelo en el hecho de que ella le hubiera liberado de toda responsabilidad. Dios sabía que no quería pararse a pensar en lo que estaba sintiendo en su interior mientras consideraba lo que significaba ser padre. Sin embargo, inexplicablemente, se sentía herido. Le dolía el rechazo de que ella no quisiera tener nada que ver con él. Por suerte, estaba demasiado ocupado para pensar en si debería sentir pena por sí mismo o no. Cuando terminó de recoger la cocina, había que hacer las camas, poner pijamas y luego meter a todos los niños en la cama, lo que fue tan difícil como enhebrar una aguja con una cuerda. Estoy pensando que necesitamos cuentos y unos peluches. Duermen los niños con mantitas especiales o tienen peluches favoritos. Podría ser una noche complicada le advirtió Jaya mientras llamaba a una tienda cercana antes de que cerrara. Como si el día no lo hubiera sido, comentó él, aunque accedió a todo lo que ella quisiera comprar no estaba tratando de buscar pelea. Le sorprendió lo dolorosamente familiar que le resultaba aquella tensión, como si fuera una típica reunión de los Macricosta. Entre ellos, se interponía un enorme problema que era un niño de cabello oscuro, pero se habían comportado civilizadamente, hablando solo de la logística de lo que había que hacer. Debería haber sido un alivio, pero todo ello le resultaba ateo frustrante. Era aquel su castigo por no haber tenido preservativos. Se sentía castigado. Golpeado y pateado en el suelo. ¿Por qué no quieres nada de mí? ¿Acaso temes que lo estropee todo? Nunca había podido desafiar a su padre sin sufrir por ello. No estaba seguro de cómo comportarse con Haya cuando se sentía así de maltratado. Su instinto le empujaba a aislarse, pero era imposible con los niños. Deseó que Haya fuera a tranquilizarlo a él de la misma manera que lo hacía con los niños, hasta el punto de que se sentía celoso de cada abrazo y cada beso que ella les ofrecía. Miró a Zephyr y experimentó de nuevo el golpe de su egocéntrica vulnerabilidad de hacía 18 meses. Ojalá pudiera regresar a la bendita ignorancia del día anterior. No obstante, no lamentaba lo ocurrido en Bali. No se arrepentía de haberle hecho el amor. Quería sentirse enfadado con ella por haberlo defraudado, pero, después de lo que ella le había dicho sobre su prima, no podía hacerlo. Tal vez la promesa del amor y la vida no había sido lo más importante para él cuando su madre se había estado muriendo, pero podía comprender lo indefensa y desesperanzada que ella se habría sentido. Además, ¿de qué servía sentirse enfadado? Ya no había vuelta atrás. El niño era una realidad. Sin embargo, no podía enfrentarse a ello, no podía enfrentarse a la paternidad. ¿Qué ejemplo era el que él había tenido? Solo tenía que mirarse la espalda. A pesar de todo, los niños no sabían lo inútil que él era en aquel aspecto. Cuando hubieron extendido sus nuevos juguetes sobre la manta que Jaya les había puesto en el suelo del salón, Evie le llevó un libro. Jaya es la que lee. Yo soy el centinela le dijo mientras se colocaba como valla para que la niña no pudiera salir del espacio que habían preparado para ellos. Por favor. Le imploró la niña con una maravillosa sonrisa, que estuvo a punto de hacer que él cediera. Sin embargo, Jaya se le adelantó. «No te preocupes, yo te lo leeré», comentó muy alegre, «si sí el tío se ocupa del siguiente pañal sucio». «No, no, ya me ocupo yo de esto». Teo se sentó con la espalda apoyada contra el sofá y Evie se acurrucó junto a él, haciendo que Teo levantara el brazo muy sorprendido. El peso de su cabeza resultaba tremendamente acogedor. Se imaginó que tal vez la pequeña tenía sueño, pero, a pesar de todo, le produjo una extraña sensación de bienestar en el corazón. Cuando empezó a leer, Andrew se acercó con un coche en el puño y las babas cayéndole por la barbilla. Se acomodó junto al otro costado de Teo y a este le cayó una gota sobre la muñeca. «Venga ya, campeón. Voy a tener que hablar con tus padres sobre tus modales. No puede evitarlo. Le están saliendo los dientes» le recriminó Jaya mientras se acercaba con un pañuelo para secarle la cara al pequeño. Mientras ella se inclinaba, Teo levantó la mano para que ella pudiera secarle el brazo. Zephyr, que iba sobre la cadera de Haya, creyó tal vez leer una invitación en su lenguaje corporal y le echó los brazos a Teo. Haya contuvo la respiración y se quedó tan sorprendida que estuvo a punto de dejar caer al pequeño. A Teo no le quedó otra opción que agarrarle con una mano y guiar al niño hasta un aterrizaje seguro contra su pecho. Zephyr se dio la vuelta y se deslizó sobre su regazo. Un instinto primitivo y básico le advertía sobre los pequeños pies que daban pataditas muy cerca de sus testículos, pero una reacción más fuerte se apoderó de él. Se quedó atónito al ver el modo tan natural en el que Zephyr se relajaba contra él. Había evitado tocar al niño, pensando que ya decidiría más adelante si tomaba parte activa en su vida después de valorar la situación y las opciones que tenía. No quería el calor del bebé contra su cuerpo deshaciendo los gélidos pilares sobre los que solía apoyarse para enfrentarse al mundo. Sin embargo, cuando miró a Jaya con la intención de pedirle que se lo llevara, la expresión de ella era tan vulnerable, tan temerosa al rechazo en nombre de su hijo, que no pudo hacerlo. No podía hacerle aquello a un niño. A su hijo. Aquella situación era la más sorprendente y extraña de toda su vida, pero aquellas criaturas eran seres completamente indefensos. Como ella, Teo no podía comprender cómo alguien podía hacer daño a un niño. Ciertamente, él no podría. Sin embargo, nada de eso lo convertía en padre. Los niños necesitaban mucho más que comida y un techo. Teo era incapaz de experimentar amor, así que con Zephyr solo podía fracasar. Consciente de que Jaya estaba observándolos, se negó a mirarla para ver cómo reaccionaba ella ante aquella tierna escena. Comenzó a leer en voz alta, deseando en silencio que ella se marchara. Una cosa era tener sus emociones pendiendo de un hilo mientras los niños escuchaban cómo les leía un cuento, dado que ellos no se darían cuenta. Sin embargo, Jaya era muy perspicaz. No quería pensar que ella se estaba percatando de lo confuso e indefenso que se sentía. Después de unos minutos, ella lo interrumpió. ¿Sabe si Androu se toma un biberón antes de irse a la cama? Voy a prepararle uno a Zepp. Escríbele a Dara un mensaje y pregúntaselo. —Está bien, pero... —¿Qué es lo que le has dicho? —Sabe ella que yo estoy aquí. —Se lo dije a Gideon, pero eso fue cuando llegamos aquí. —No saben, susurró mirando a la cabecita que descansaba sobre su esternón. Jaya no respondió. Teo pensaba que estaba aún escribiendo el mensaje cuando oyó el sonido familiar de la cámara del móvil. Levantó la vista totalmente consternado. Ella se encogió de hombros. Esto podría no volver a ocurrir nunca. Su esbelta figura, embutida en unos vaqueros y una camiseta verde lima, desapareció hacia la cocina. Teo contuvo el aliento. De repente, se preguntó si tenía opción alguna en lo referente a la implicación en la vida de su hijo. Jaya podría haber decidido ya que aquello no volvería a ocurrir. Capítulo 7 Puedo decir sinceramente que este ha sido el día más agotador de mi vida, dijo Teo mientras se dejaba caer sobre el sofá cuando Jaya y él regresaron al salón después de acostar a los bebés. Eso es porque no has probado 18 horas de parto, replicó ella. Se había puesto a recoger juguetes en vez de sentarse. Una fuerte sensación de culpabilidad se apoderó de él. ¿Fue malo? Le preguntó mientras se inclinaba para recoger los juguetes que estaban a su alcance. No fue una fiesta, pero más o menos lo típico. Mereció la pena. Eso es lo que me dice mi hermana. No sé cómo las mujeres podéis hacerlo, comentó. Le había sorprendido que ella no le estuviera recriminando nada. Simplemente se hace. No hay tiempo para pensar. Más o menos cómo te enteraste de que él existía, añadió ella. No tuviste oportunidad de prepararte, pero aún pareces estar furioso, así que creo que deberíamos hablar. No me gusta que me sigas tratando de un modo tan cortés. Si quieres gritarme, grita, pero no tanto como para que se despierten los niños. Sé que sientes que te mentí, pero te juro que no lo hice por dinero ni para aprovecharme de ti. Teo sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Creo que el dinero fue lo último que pensaste. Jaya sonrió aliviada, lo que le hizo a él desear que pudieran dejarlo así. Sin embargo, ella tenía que comprender el resto. Teo apoyó los codos sobre los muslos y se frotó el rostro para tratar de borrar toda señal del tumulto que aún soplaba como un huracán en su interior. Sin embargo, tanto si quieres dinero como si no, es lo único que sacarás de mí. Ella lo miró sorprendida y frunció los labios. Entonces, desvió la mirada hacia la ventana. No quiero dinero. No, ¿quieres que yo sea padre, lo sé, pero todo esto que te conté sobre la horrible infancia que tuve, por eso no quería tener hijos. No es solo miedo de que me pueda convertir en un hombre como mi viejo y levantar la mano. No lo harías. Teo la miró y trató de comprender lo que ella quería decir. ¿Lo estaba desafiando o significaban aquellas palabras que confiaba en él? Decidió no tratar de descifrar su significado, porque le turbaba lo mucho que quería que ella creyera en él a pesar de que ni siquiera sabía si podía creer en sí mismo. Me gustaría pensar que no pero si mi vida se desmoronara como le ocurrió a mi padre y tratara de salir adelante bebiendo. Además, está la clase de hombre que soy. Ya te lo dije aquella noche en Bali. Sería un padre terrible. Nunca establezco vínculos duraderos. Los niños necesitan algo mejor de lo que yo soy capaz de ofrecerles. No crees que te estás subestimando. No, el vínculo más cercano que tengo es con mi hermana y no hablamos sobre asuntos personales, dijo. Bueno, al menos él no. Adara sí lo hacía, pero no era necesario corresponderla. ¿Y tu hermano? Dijiste que hablaste con Adara sobre Nick aquella noche que nosotros, bueno, en Bali. Teo se levantó. Aquella pregunta era demasiado íntima, pero no podía zafarse de ella. Le debía una explicación. Trató de aliviar la incomodidad que aquella situación le creaba andando por el salón. Fue Adara quien habló. Yo me limité a escuchar. —Desde entonces, te he contado a ti más que a nadie el impacto que todo ello tuvo sobre mí. —¿De verdad? —preguntó ella sorprendida. —Eso es precisamente lo que te he dicho, Jaya. Yo no conecto con la gente a ese nivel. Para serte sincero, ojalá pudiera ser como Nick. Él creció aislado y abandonado y, a pesar de todo, ha conseguido tener una buena vida. Una hermosa familia con Roy Evie. Lo mismo le ha ocurrido a Dara con Gideon. Miro cómo cuida de sus hijos y siento envidia, pero ni siquiera conozco qué palabras describen los sentimientos que ellos expresan así que, ¿cómo podría ser yo como ellos? Jaya apretó los labios y tragó saliva, como si estuviera tratando de contener sus sentimientos más profundos. No todos los hombres se enamoran de sus hijos a primera vista. Para una mujer es diferente, porque lleva al bebé dentro de ella durante nueve meses. El vínculo aparece en el momento en el que toma al bebé en brazos. ¿Y si ese vínculo no llega nunca? ¿Qué daño le puede hacer a Zephyr si él lo espera, pero no llega? No te molestes en responderme a eso porque ya lo sé. Pensé que tenía un vínculo con mi padre y él terminó atacándome con su cinturón. No debería hablarte sobre estas cosas comentó al ver cómo Haya se encogía como si la hubiera golpeado a ella. A ti te disgusta escucharlo y a mí no me sirve de nada. Mi padre rompió esa parte dentro de mí. No sé cómo ser lo que un niño necesita. Solo sé lo que no hay que ser. Ya es algo. No es nada. Zephyr se merece algo mejor. Sé la madre que sé que eres y admítelo. Para él no te conformarías con nada que no fuera lo mejor. Jaya guardó silencio y bajó la cabeza. Aquel gesto fue como si hubiera sentido. Entonces, hablemos de dinero dijo. Jaya levantó la mirada y lo observó con incredulidad. Hablaba totalmente en serio cuando te dije que jamás utilizaría a mi hijo para tratar de extorsionarte. Eso no significa que tú tengas que pasar estrecheces. Es el único hijo que tendré. Resultaba extraño que, a pesar de que estaban teniendo una incómoda conversación, Teo se sintiera excitado por el modo en el que los senos se le movían dentro de los confines del sujetador o cómo se le ceñían los pantalones al cuerpo cuando se inclinaba se obligó a centrarse en la conversación que estaban teniendo. Tanto si lo quieres como si no, crearé una asignación para ambos. Creo que lo mejor es que accedas. Oh, Teo, esta noche iba a dejar a Zephyr con Kentin, pero entonces vi lo mucho que Evie y Andrew echaban de menos a sus madres y no pude dejarlo solo. Y estaba furiosa contigo. Furiosa de que hubieras ignorado mis llamadas porque yo nunca quería tu estúpido dinero ni nada para mí. Solo quería comportarme decentemente y hacerte saber que tienes un hijo. —¿Y, ahora, qué es lo que estás haciendo? Ofrecerme dinero para tratar de fingir que tu hijo no existe. —Yo no he dicho eso, replicó él metiéndose las manos en los bolsillos y dándose la vuelta. En ese caso, forma parte de su vida. —¿Cómo? —Ya te he dicho que no quiero hacerle daño, ni física ni mentalmente, pero lo más probable es que se lo terminará haciendo ahí está. Esa es la parte vital que crees que no tienes. Ya te preocupas por él, no es verdad. Al menos un poco le dijo, mientras se recordaba al mismo tiempo que no debía suplicar. No tienes que apartarte de Zephyr sin al menos intentar conocerlo. Eso está mal y es una cobardía. Eres mejor hombre que todo eso, le exigió levantando el dedo. Nunca me habría acostado contigo si creyera que careces de compasión y de la habilidad de respetar a alguien por lo que vale. De verdad. Repuso él. Se dio la vuelta y la miró fijamente. Pensaba que aquella noche nos estábamos utilizando el uno al otro para escapar. No, quiero decir sí. Te estaba utilizando, pero no habría utilizado a un hombre menos decente de lo que tú eres. Teo lanzó una carcajada de incredulidad. ¡Qué bonito! No ha sonado demasiado bien. Lo que te estoy diciendo es que no esperaba tener sexo contigo, pero ocurrió porque te respeto. Y no lo siento. Estoy encantada de que concibiéramos a Zephyr. Estaba resignada a no tener hijos, así que... Jaya decidió que estaba hablando demasiado, por lo que cerró la boca y concluyó que ya habían hablado más que suficiente por una noche. De verdad. Los niños se te dan muy bien. Ocurrió algo que te hizo pensar que no tendrías ninguno. Ciertamente ya habían hablado más que suficiente. Ya te dije que mi trayectoria profesional era muy importante para mí, murmuró. Sin embargo, a pesar de ser madre soltera, la tienes. Estoy seguro de que no es siempre una situación ideal, pero no me puedo creer que no viste antes de que naciera Cefir que el trabajo y los niños pueden coexistir. Debiste de considerarlo como opción. No dijiste que no estuvieras pensando tener hijos, sino que te habías resignado a no tenerlos, como si no creyeras que fuera posible. Estás bien. Jaya. Mi hermana no me ha confiado todo el trauma que le supusieron sus abortos, pero sé que puede haber complicaciones con cualquier embarazo. Si lo que ocurre es que puse tu vida en peligro aquella noche, me siento como un verdadero canalla por no haberte protegido. Es que no me has escuchado. Yo no tenía problema alguno. Puedo tener hijos sin problemas y no me arrepiento de haberlo tenido a él. En absoluto. Eso es lo único que quería decir. Ahora, Creo que deberíamos ir a descansar un poco. Aunque los niños duerman la noche del tirón, que no lo creo, se levantarán temprano. Jaya trató de marcharse, pero Teo le agarró el brazo. Ella contuvo el aliento. Era una tonta. Seguía sonrojándose como una adolescente cuando Teo la tocaba. Mantuvo el rostro apartado, porque no quería que él viera lo mucho que seguía afectándola. Teo le rozó la piel con el pulgar. Esas manos. Aquella caricia se transformó en una ardiente sensación que se reflejó en el vientre, inundándole la parte interna de los muslos con una cálida humedad. El rostro le ardía por el rubor. Teo se aclaró la garganta y apartó la mano como si se hubiera abrasado. Entonces, cambió de tema de conversación. Cuando te pregunté si había alguien en tu vida, me refería a un hombre. Solo está Cefiro. hay alguien más de quien debería preocuparme. Preocuparte. Le preguntó ella levantando la cabeza. Esto ya es lo suficientemente complicado sin tener que enfrentarme a la presencia de otro hombre, replicó en tono frío y distante. No, no lo hay, replicó ella apartando la mirada. ¿Y tú? ¿Estás de broma, verdad? No, pero sigo abierto a posibles candidatas. Siempre. Jaya trató de que aquel comentario no la turbara. Teo solo estaba tratando de demostrar lo superficial que se consideraba. Tal vez lo era. Sin embargo, ella necesitaba creer que Teo era mejor de lo que fingía ser. No seas menos de lo que realmente eres, Teo. No me tengas tú por más. Solo espero que seas lo que tú eres, el hombre que vio potencial en mí y me dio la oportunidad de desarrollarlo. Eres un hombre justo y amable. A veces divertido. Esto no es una prueba. No tienes que aprobarla ahora mismo. Tenemos unos días. Aparentemente añadió encogiéndose de hombros. No podemos utilizar este tiempo para decidir cómo vamos a seguir. Tienes que firmar un acuerdo esta misma noche para poder salir corriendo mañana por la mañana. Tal vez la razón por la que no tienes relaciones más estrechas con la gente es porque no te quedas para seguir alimentándolas. Touche. Tienes toda la razón. Me muevo todo lo que puedo. Bueno, pues este es un lugar seguro dijo ella con un nudo en la garganta tú te has asegurado de ello. Aquí nadie puede hacerte daño». Durante unos segundos, Jaya creyó que se había excedido. Entonces, él soltó una seca carcajada. «Está bien. De acuerdo. Supongo que no nos queda más remedio que estar aquí», dijo. «Te aseguro que hay cosas peores que tomarse un día libre para jugar con unos niños, ¿sabes? Lo sé». Jaya sintió mucha pena por él, pero Teo se marchó antes de que la mano que ella había extendido pudiera tocarle. Fue una noche de insomnio y no solo porque Teo tuviera que atender a Androo en dos ocasiones. No podía parar de pensar, así que agradeció tener una distracción. El cálido cuerpo del bebé entre sus brazos le resultó muy reconfortante cuando lo sacó de la cuna para tranquilizarlo. Recordó que ella había dicho que no había ningún hombre en su vida. ¿De quién era la culpa? De él. Había corrido el riesgo de tener sexo sin protección porque había estado ansioso por perderse él y sus problemas en un orgasmo. Aquello no era del todo cierto. Mientras observaba el Mediterráneo a través de las luces de Marsella, admitió que Jaya nunca se había parecido en nada a las otras mujeres con las que había estado. Ella era especial. La necesidad que había sentido aquella noche era tanto debida al deseo de estar con ella como de escapar de su torbellino emocional. El anuncio de que abandonaba Bali le había hecho sentir pánico. Literalmente, había necesitado aferrarse a ella. Tal vez incluso una parte de él había estado buscando una conexión permanente con ella por medio de un lazo de sangre. Por mucho que quisiera atribuir el hecho de que no habían tomado precauciones al estado de crisis y de confusión en el que se encontraba, no podía olvidar que él nunca en toda su vida había dejado de utilizar preservativo. Siempre había tenido presentes las consecuencias. Por lo tanto, no podía fingir que, simplemente, se había dejado llevar. Había tomado la decisión consciente de correr un riesgo. Engendrar un hijo sin el debido cuidado y atención parecía un error muy grave por el que debería ser castigado. Su cuerpo estaba reaccionando con la misma tensa anticipación que él había tratado de ignorar. El nudo en el pecho, en la garganta y la ansiedad que prácticamente le impedía respirar. Los recuerdos le impidieron dormir incluso después de que Androu se hubiera quedado dormido. Entonces, Evie se despertó a las cinco, sobresaltándole y haciendo que el corazón le latiera a toda velocidad. Fue Jaya la que se ocupó de la niña, tomándola en brazos para tranquilizarla. Androu no se puso muy contento de que volvieran a despertarlo de nuevo, pero Jaya le distrajo con un biberón y luego acurrucó a los dos niños entre almohadas y mantras sobre el suelo del salón, mientras les ponía una película de dibujos animados en la televisión con el volumen muy bajo. Tal vez vuelvan a quedarse dormidos. ¿Te importa estar pendiente de Zephyr mientras me doy una ducha? Teo estaba acostumbrado a dormir poco dado que siempre estaba viajando y cambiando de zona horaria, pero prácticamente no había pegado ojo y aún no eran las seis de la mañana. No le extrañó que los padres de niños pequeños se mostraran a veces tan irritables. Unos minutos más tarde, Mientras buscaba el café en la cocina, oyó un grito. No era uno de sus sobrinos. Mientras se dirigía a las habitaciones, los gritos se iban haciendo cada vez más fuertes. Entró en la habitación de Haya y encontró a Zephyr de pie en la cuna con unas enormes lágrimas cayéndole por las mejillas. Tenía los ojos abiertos de par en par y la mirada perdida. A pesar de lo inadecuado que se sentía, no podía dejar al niño probablemente mojado y asustado. Al menos, debería cambiarle el pañal. Sorprendentemente, lo hizo a la primera. Incluso logró volver a ponerle el pijama sin equivocarse. Después, lo envolvió en su mantita y lo acurrucó contra el calor de su propio torso, preocupado de que tal vez el aire acondicionado estuviera demasiado bajo. El pequeño se tranquilizó lo suficiente, bien gracias al calor del cuerpo de Teo o porque aún tenía sueño, para que él se lo llevara al salón. Los dos niños mayores se habían vuelto a quedar dormidos y Teo los observó, con el sedoso cabello de Céfir bajo la barbilla. Notó un olor familiar, aunque no era algo que realmente conociera. Después de su charla con Jaya la noche anterior, su terror por adoptar el papel de padre no había mejorado, más bien al contrario. Sabía perfectamente por qué. Seguía temiendo al fracaso, pero no por la amenaza de la violencia. No podía soportar la idea de desilusionar a Jaya. Jaya salió del cuarto de baño y se encontró vacía la cuna de Zephyr. Entonces, salió corriendo al salón donde encontró a Teo con su hijo en brazos como si lo llevara haciendo toda la vida. Sintió una agradable sensación, dulce y cálida, que le impidió moverse. Debió de haber hecho algún ruido porque él levantó la mirada y se llevó un dedo a los labios. Sonriendo, inclinó la cabeza para mirar el tranquilo rostro de Zephyr. Entonces, muy lentamente, como si llevara una bomba en los brazos, se inclinó para colocarlo junto a sus primos en el suelo, donde lo tapó con su mantita. Jaya sintió que se deshacía al ver aquella imagen. Teo añadió la puntilla final cuando agarró su teléfono móvil de la mesa y les tomó una fotografía a los tres, acurrucados como si fueran una manada de gatitos. «Eres un sentimental» susurró. Teo se encogió de hombros y se dirigió a la cocina para preparar café. No es muy probable que los volvamos a tener a todos juntos así, totalmente dormidos, ¿no te parece? Jaya contuvo la respiración. Pensé en mandarle la fotografía que yo les había hecho a tu hermana, pero no se lo has dicho, ¿verdad? ¿Lo vas a hacer? Dado que ella es mi jefa y todo empieza con que yo me acosté con una empleada. Técnicamente no. Sea como sea, no es un buen ejemplo. Y yo no hago más que pensar que preferiría no buscar más complicaciones hasta ver cómo vamos a proceder. Haya trató de ocultar su desilusión. Eso no me parece muy justo para Zephyr, ¿no te parece? Es decir, son sus primos. Mi relación con Saranya fue la más importante de mi vida. Crecimos juntas y, cuando la necesitaba, allí estaba. Uno no llama a su primo de repente cuando su vida explota, a menos que hayan estado muy unidos desde el principio. Haya se preparó para que él le preguntara cuándo había explotado su vida, pero Teo se cruzó de brazos y se apoyó contra la encimera. No lo había visto así. No hago más que pensar que son como nosotros. Por supuesto, las edades son diferentes. Yo soy menos de un año más joven que Adara y Demitri es casi cuatro años menor que yo, pero éramos solo unos años mayores que Evie cuando tuvimos que criarnos prácticamente solos. Adara era lo más parecido que tuve a una figura maternal y ella cuidaba de Dimitri. Supongo que una parte de mí pensaba que era demasiado pedirle a Evie y a Androu que se hicieran cargo de Zephyr, pero ellos tienen unos padres que se ocupan de ellos. Y él también le recordó Jaya. Deseó poder sentirse divertida por aquella lectura tan ingenua de la situación, pero en realidad era algo trágico. Es esa la razón por la que Adara parece tan... Añadió. Trató de encontrar la palabra adecuada para describir a su antigua jefa. Siempre pensé que tú y ella parecíais muy introspectivos. ¿Quieres decir fríos? Distantes. Me han llamado cosas peores y sí, no somos una familia que demuestre sus sentimientos, pero Adara hizo todo lo que pudo. No puedo culparla de nada. Yo haría todo lo que pudiera por ella. ¿La protegiste también de tu padre a ella? Le preguntó aunque sabía que tal vez no debía hacerlo. No sirvió de nada respondió él mientras preparaba las tazas. Se llevó su parte de todos modos. Dmitri era el que nos preocupaba. Era muy pequeño. —¡Ay, Teo! ¿Y todavía crees que no estás hecho para ser padre? ¿Has visto cómo ha salido Dmitri? Si eso es consecuencia de mis esfuerzos con él, miedo me da. —Ese hombre es una amenaza, dijo mientras le ofrecía el primer café tómate tú ese. A mí me gusta más con leche vaporizada replicó mientras se colocaba delante la máquina. Sí, conozco a tu hermano. Gracias a Dios porque el uniforme de Macricosta actúa como repelente, porque si no, todas habríamos estado con él. A tu hermano se le dan muy bien las mujeres. ¿Te sentiste atraída por él? Le preguntó él. Sabía que ella estaba totalmente desnuda bajo la bata que se había puesto rápidamente cuando se dio cuenta de que Cefir no estaba en la cuna. No puedo negar que es muy guapo, pero no, no puedo decir que me sintiera atraída dijo. No del mismo modo en el que me siento atraída por ti. Hace un año y medio no salías porque tu profesión era lo más importante, y ahora Zephir es quien te lo impide, ¿verdad? Yo no lo diría así, pero ciertamente es un factor importante. No estoy dispuesta a introducir a un montón de hombres en su vida. Sí, entre él, lo que ha estado ocurriendo en casa y mi nuevo trabajo, no he tenido tiempo para salir con nadie. Sin embargo, las citas nunca han sido una prioridad para mí, así que no lo echo de menos. Cuando levantó la mirada, encontró que Teo la estaba mirando. Bajo el ligero raso de la bata, sintió que los pezones se tensaban. Teo respiró profundamente y apartó la mirada. —¿Sigues enviando dinero a casa? —Sí. Haya tomó su café y se dirigió a la barra. Allí, se colocó de manera que pudiera ver si los niños se despertaban. —¿Sabe tu familia lo de Zephyr? —Bueno, digamos que, si tú no lo reconoces, la hija de mi prima y Kentin son los únicos apoyos que tiene además de mí. Silencio. Cuando Haya lo miró, vio que Teo tenía el ceño fruncido y que miraba hacia el salón con los brazos cruzados por la frustración. En los Estados Unidos, hay muchas personas con puntos de vista muy trasnochados, pero sigue sorprendiéndome que te condenen al ostracismo por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Haya dio un sorbo a su café, ignorando la puerta que él le había dejado abierta para que le dijera que era mucho más que eso. No debería sentirse avergonzada, pero también le tendría que explicar que los pasos que había dado para salir de la India no eran del todo legales. ¿Crees, crees que tu familia te aceptaría si estuviéramos casados? Teo no podría haberle hecho más daño. Jaya no era una romántica. Después de haber sido asaltada sexualmente, había decidido abandonar el sueño de que un hombre pudiera robarle el corazón con una proposición que le hiciera llorar lágrimas de felicidad excepto si era Teo el que hacía aquella proposición. Probablemente, admitió, casi atragantándose con la palabra. Tomó un sorbo de café para aclararse la voz, pero mi país está lleno de mujeres que se casaron porque sintieron que no tenían otra opción. Yo sí la tengo y, por lo tanto, no me interesa. Otro intenso silencio. Seguramente Teo se sentía aliviado, pero Jaya no lo miró para tratar de interpretar lo que él pudiera estar pensando. Sentía un fuerte dolor en el corazón y, si él se daba cuenta, comprendería lo mucho que anhelaba que él sintiera algo más profundo. Eso podría provocar que él huyera de nuevo y Zephir tendría que sufrir por su insensatez. —Debería contestar unos correos mientras aún tengo oportunidad de hacerlo —murmuró ella. —Estoy segura de que no voy a tener mucho tiempo de trabajar a lo largo del día. Teo observó cómo se marchaba. Su cansado cuerpo pareció cobrar vida con la elegancia con la que Jaya se movía mientras que el resto de él vibraba de rechazo. Resultaba extraño cómo se había acostumbrado a que las mujeres quisieran casarse con él solo por su dinero. Por supuesto, no le pediría a Jaya que se casara con él. Había tenido cuidado de realizar la pregunta como algo general, aunque no comprendía por qué lo había hecho si ella misma le había dejado muy claro la noche anterior que no estaba buscando ni dinero ni un anillo. Sin embargo, el hecho de que ni siquiera se estuviera planteando la posibilidad de compartir su vida con él fue un golpe para Teo. ¿Por qué iba a querer atarse a él? ¿Qué podría ofrecerle aparte de dinero? Viajaba constantemente y era incapaz de amar. Jaya tenía razón al rechazar el matrimonio aunque ese rechazo lo había dejado a el hueco y vacío. Se acercó a los niños, que parecían estar dormidos muy profundamente. Decidió que todo lo que le estaba pasando era por la falta de sueño. Si se recostaba en el sofá, tal vez no se despertaría si los niños necesitaban algo. Andrew parecía una estrella de mar, pero Zephyr se había acurrucado cerca de Evie. Tomó un cojín del sofá y se colocó detrás de Zephyr. Entonces, muy suavemente, apoyó el brazo en las piernas de Evie y colocó la mano sobre la rodilla de Andrew. Tranquilo ya de que los oiría y sentiría si se despertaban, se quedó dormido. Capítulo 8. El día pasó rápidamente entre comidas, cambios de ropa, siestas, baños y lecturas. ¿Cómo se las arreglan los padres de gemelos? Le preguntó a Jaya cuando ella regresó de hablar por teléfono en su dormitorio. Técnicamente, él estaba de vacaciones, aunque ya le haría saber a su jefa sobre lo relajantes que éstas habían sido. Sin embargo, Jaya estaba lidiando con asuntos de su trabajo al tiempo que cuidaba de tres niños. Y si se tienen trillizos o más, ¿cómo se las arregla uno? Jaya sonrió. Yo no estaba trabajando cuando me marché de Bali. Saranja y su hija me necesitaban. Saranja trató de aguantar hasta que yo diera a luz, pero susurró. Bajó la cabeza para tomarse un momento. Teo sintió deseo de tomarle la mano entre las suyas, porque le dolía verla sufrir. Decidió que era mejor no hacerlo. Cuando ella falleció, mi embarazo estaba tan avanzado que no había razón alguna para buscar trabajo. Encontré este hace seis meses, pero sigo viviendo con Kentin. Entre los dos pagamos a una vecina para que cuide de Vina y de Cep. Si ella no está disponible, nos turnamos. Además, Kentin lleva gran parte del año en casa haciendo investigación, así que su horario es bastante flexible. Va a empezar pronto una filmación. Ahora hace documentales y el próximo será en Sudamérica. Vina me está presionando para que me vaya con ellos, dado que eso era lo que ella y su madre hacían siempre. Sin embargo, me gusta la vida que llevo aquí y Kentin no necesita realmente trabajar por dinero. Me gustaría que se quedara, pero él dice que el trabajo lo ayudará a aliviar la pena. Los dos se querían mucho. Teo nunca había querido enamorarse y Jaya acababa de darle otra razón para que comprendiera que era una mala idea. Sintió pena por Kentin. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el matrimonio. —Me sorprende que no estés conectado todo el rato —bromeó Jaya, tal vez para olvidarse de su propio dolor y aligerar el ambiente. —Creo que nunca te he visto tanto tiempo sin al menos un aparato electrónico en la mano. —No. Teo la miró. Aún le dolía el rechazo de antes y quería que ella recordara que había habido algo bueno antes entre ambos. Quería saber si la atracción aún era tan fuerte por parte de Haya como por la suya. Ella dejó de mirar su tableta. Las mejillas parecieron ruborizársele y se pasó la lengua con gesto nervioso por los labios. Por lo demás, su rostro permaneció impasible. Una de las cosas que eran únicas en Haya era su sutileza cuando otras mujeres se lanzaban descaradamente a él por su dinero y su posición social, ella parecía no sentirse en absoluto impresionada. Y en lo que se refería a las armas de mujer, tampoco proyectaba ninguna de sus pasiones ocultas. A pesar de ser hermosa, no hacía esfuerzo alguno por atraer a un hombre. Tenía una sexualidad discreta, en absoluto evidente. Esa característica de Haya le gustaba, y no porque pensara que las mujeres deberían esconder su sexualidad, sino porque él era un hombre bastante circunspecto. Admiraba a todas las personas que fueran capaces de controlar sus instintos más básicos. Por otro lado, ser una de las pocas personas que conocía de primera mano su capacidad para la pasión era un secreto que ponía a prueba su autocontrol. Cada vez que la palabra matrimonio aparecía en su pensamiento, las partes más masculinas de su cuerpo revivían. Desde Jaya, había habido un par de mujeres, dado que había estado totalmente convencido de que no volvería a verla y, además, quería inocularse contra ella todo lo que le fuera posible. No había funcionado y, volver a verla, había tenido más bien el efecto opuesto. No hacía más que imaginarse una vida entera acariciando la cálida y suave piel, lamiendo los oscuros pezones y hundiéndose en su cálido y húmedo cuerpo, que lo había acogido tan ávidamente que se había sentido morir en el primer envite. Yo solo me estaba preguntando si tu hermana te había dado el día libre para que pudieras cuidar de su hijo dijo ella por fin, sin mirarlo. Se suponía que el crucero iba a ser una especie de reunión familiar explicó él. Idea de Adara. Todos los hermanos estuvimos juntos en el funeral de mi madre, pero no era momento para hablar con Nick después de llevar 20 años sin verlo. El crucero es macricosta, así que habría sido una especie de vacaciones trabajando a la vez. Tal vez por eso Dimitri se mostró tan reacio a aparecer. Es la oveja negra de la familia, ¿verdad? Y, sin embargo, era el preferido de nuestro padre, por eso se sale siempre con la suya. Nadie le ha dicho nunca que no puede hacer algo. Y él no, tu padre nunca. ¿Qué si le pegó? Dices. No, ya te dije que Adara y yo lo protegíamos. Hacíamos que guardara silencio cuando se estaban peleando y le dábamos golosinas. Lo convertimos en un niño mimado, supongo, pero eso es mejor que lo que tuvimos que soportar nosotros. ¿No estás resentido con él? ¿Por qué iba a estarlo? Era un niño. No fue culpa suya que nuestro padre fuera un canalla. No, pero, susurró ella con los ojos líquidos y oscuros. No lo digas, pensó Teo. Centró toda su atención en el lugar en el que Zephyr estaba utilizando la tripa como un trampolín. Ser capaz de ver que un hombre hecho y derecho debería tener más control sobre sus actos que un niño no le convertía en un ser más empático. Ser feliz porque su hermano no hubiera sufrido las palizas de su padre no lo convertía a él en un ser paternal. Solo era decencia y sentido común. Jaya se acercó a él, en la periferia, pero solo para apartar un mechón de la frente de su hijo. Se está divirtiendo. Te importaría que lo dejara contigo un rato mientras voy a trabajar un poco. Solo mientras los otros dos están durmiendo. No, está bien, dijo. Entonces, al ver que ella dudaba, insistió. Ve. He oído que este hotel está tratando de pasar de ser bueno a ser excelente. Estás haciendo un trabajo espectacular. Evidentemente, estás en tu elemento. Tienen mucha suerte de tenerte. ¿Lo dices en serio? Preguntó ella. Claro que lo digo en serio. Tampoco me sorprende. Tu habilidad con este tipo de trabajo me resultó evidente desde la primera vez que nos conocimos. Jaya se aclaró la garganta. Gracias. Tu opinión no es la de cualquiera. Sabes lo que conlleva este trabajo y las presiones que tenemos que sufrir. Tus palabras significan mucho para mí susurró ella emocionada y tomó su ordenador portátil para ir al dormitorio. Teo miró a su hijo y reconoció que a él también le había gustado que se reconociera que estaba haciendo un buen trabajo con el pequeño. Su hijo. Sintió una agradable sensación cuando miró al niño y lo vio sonreír. Tenía que admitir que los tres pequeños estaban despertando sentimientos muy especiales, pero con Zephyr era diferente. Con los otros dos era fácil desarrollar afectos, dado que no existía el mismo nivel de responsabilidad. Para sus sobrinos, sería un apoyo durante el resto de sus vidas pero no tendría que preocuparse por ellos del mismo modo que tendría que hacerlo con Zephyr. Teo tenía muchas carencias, pero zafarse de sus responsabilidades no era una de ellas. ¿Quién cuidaría de Zephyr si a Jaya le ocurría algo? Había visto lo que pasaba con los niños cuando su madre no estaba. No quería que Zephyr tuviera que pasar por ese infierno. De hecho, él no quería volver a estar sin Jaya y era un hombre hecho y derecho. Lanzó en voz baja una maldición y trató de borrar aquel pensamiento, pero ya lo había reconocido. Era esa la razón por la que se estaba estresando por el futuro de Zephyr. Porque el pequeño era su mejor excusa para no dejar escapar a la madre. No, no consideraba a Zephyr un medio para conseguir un objetivo. Cuando consideraba alejarse de Haya o de Zephyr, todo tenía un aspecto gris y baldío. El sentido de la responsabilidad que tenía hacia el niño iba cambiando rápidamente más allá del deseo de proporcionar comida y un techo. Tal vez Kentin era mejor figura paterna, pero Teo no podía olvidar el comentario que Jaya le había hecho de que él nunca podría desarrollar una relación profunda porque no las cultivaba. No era justo para Zephyr no intentarlo, ¿verdad? Por fin, Zephyr dejó de saltar y suspiró agotado. Teo no pudo evitar sonreír. Ya te has cansado le preguntó, colocándoselo sobre el pecho para que pudiera descansar. No era un hombre al que le gustara abrazar a otro ser humano, a menos que estuviera bajo las sábanas con una mujer. Sin embargo, el calor de un bebé sobre el hombro resultaba adictivo. Después de haber tenido una infancia carente de afecto, gozaba con lo mucho que Zephyr parecía apreciar que él cubriera todas sus necesidades. Tal vez la naturaleza de un padre era sentirse feliz cuando su hijo lo estaba. Atónito. Tragó saliva para aliviar el nudo que se le había hecho en la garganta mientras seguía abrazando a su hijo muy tiernamente. La voz de Jaya se fue haciendo más fuerte. Estaba hablando con Evia y no tardó en aparecer con la pequeña. La mirada se le enterneció cuando vio que Teo estaba estrechando a Zephyr entre sus brazos. Al darse cuenta, Teo bajó la mirada. Era un momento demasiado personal como para que Jaya fuera testigo. Cambiamos. Le preguntó con la voz áspera como el papel. No quería soltar al bebé, pero se sentía tan abrumado por la fuerza de aquel instinto primario de proteger y alimentar que dejó que Haya tomara en brazos a Zephyr. Trató de distraerse haciendo sonreír a Evie cuando le prometió un baño en la piscina más tarde. Muy pronto, volvió el caos. Andrew se despertó poco después de Evie y ambos tenían mucha hambre. Después de comer, Theo estaba limpiando los restos de plátano que Andrew tenía en el cabello cuando alguien llamó a la puerta. Jaya estaba en su dormitorio, respondiendo correos mientras Zephyr dormía allí con ella. Teo se levantó y miró por la mirilla. Vio a Nick, Robani y a Dara al otro lado de la puerta. ¿Por qué no habéis llamado? Les preguntó cuando les abrió. ¿Están bien? ¿Dónde están? Preguntaron las mujeres entrando rápidamente. Nick lo hizo más despacio, mirando la suite tal como lo haría alguien que se ganaba la vida observando atentamente. Tenían muchas ganas de venir, así que alquilé un helicóptero, dijo Nick. Gideon tuvo que quedarse en el barco. Todo el mundo está bien, pero menudo lío. No le envidio. Ahí está mi niña añadió con una amplia sonrisa al ver que Evie le ofrecía los brazos desde los de Roban. No es que no confiemos en ti, Teo. Es que los echábamos mucho de menos comentó Roban a modo de disculpa. Teo se encogió de hombros. No importa. —Lo comprendo —dijo. —Y así era. Sintió una presión en el pecho al ver cómo su hermana abrazaba a Androu. Adara tenía los ojos cerrados y las pestañas húmedas. Teo había empezado a entender lo valiosos que eran sus hijos para ellos. Sabía que estaría bien. —Te conoce —replicó Adara—, pero Gideon te metió en un buen lío al confiarte a los dos. —Me alegro de que hayas llamado a Jaya. —Es perfecta. —¿Pero qué te hizo pensar en ella? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Por cierto, ¿dónde está? Antes de que Teo pudiera responder, ella dijo. Estoy aquí. Todos se volvieron hacia el lugar en el que había sonado la voz. Lo siento añadió mientras miraba con ansiedad a Teo. Todo este jaleo lo ha despertado y necesita beber algo. Zephyr tenía el rostro muy arrebolado y sudoroso. Inmediatamente, escondió el rostro contra el cuello de Jaya. Teo fue a por la taza del pequeño para distanciarse de algo a lo que no quería enfrentarse. Entonces, se recriminó por ello. Aquella era exactamente la clase de abandono que no deseaba infligir a su hijo. Ni a Jaya. Siento mucho que lo hayamos despertado, dijo Roban mientras se asomaba para ver al pequeño al otro lado del hombro de su madre. ¿Cómo te llamas? Zepper anunció Evie desde los brazos de Nick. Zephyr la corrigió Jaya mientras sonreía dulcemente a Evie. Me has ayudado mucho, ¿verdad, cielo? Se ha portado muy bien con los dos. Cefir repitió Roban. Es precioso. El dios griego del viento, ¿verdad? Teo escuchó el significado y se preguntó si era una referencia deliberada a su amor por las aeronaves. No me la merezco, pensó, mientras se acercaba con la taza de Cefir. Gracias, comentó Jaya mirándolo con cierta aprensión. Entonces, frotó la espalda del pequeño para llamar su atención. ¿Quieres tu taza, cielo? Cefir levantó la cabeza y vio la taza, pero en vez de esperar a que Jaya la tomara, le echó los brazos a Teo. Él se estaba acostumbrado a que el pequeño le ofreciera los brazos. Lo tomó con facilidad y se lo colocó contra el pecho. Sintió que el aire se le detenía en los pulmones mientras le ofrecía la taza al pequeño, consciente de lo reveladores que eran sus actos. Debía de estar transmitiendo la imagen de un padre con su hijo, y, además, Zephyr se parecía mucho a Andrew. Levantó la mirada y la dirigió a todos los que lo observaban con asombro. Es mío, dijo, consciente de que era la manera más torpe en la que podría haberlo anunciado. Sin embargo, había decidido no andarse por las ramas, sobre todo porque Nick estaba mirando muy fijamente. De reojo, vio que Jaya levantaba una mano y cruzaba los brazos a la defensiva. Teo susurró a Dara que no podía apartar la mirada del rostro de Cefir. El pequeño se la devolvió mirándola fijamente con sus ojos castaños. Los ojos de un macricosta. Cuando él se estaba preparando para lo que le pudiera decir su hermana, sintió la mano de Jaya sobre el brazo. Él no lo sabía anunció ella. No se lo dije hasta ayer. Teo respiró profundamente, consciente de que se había olvidado de hacerlo durante unos segundos. Miró a los ojos de Jaya para hacerle saber que ella no tenía que protegerle de aquella manera. Era culpa suya no haberse enterado antes de la existencia de su hijo. De repente, cuando sus miradas se cruzaron, sintió un deseo irrefrenable de besarla. Apartó la mirada a tiempo para oír cómo Roban le preguntaba a Nick. ¿Crees que será una boda india tradicional? Siempre he querido ir a una. Jaya apartó la mano del brazo de Teo. Él se tensó dolido de nuevo por aquel rechazo. Estoy dando cosas por sentado, ¿verdad? Admitió Roban sonrojándose. Entonces, tomó en brazos a su hija. Vamos, Evie. Vamos a buscar tu taza. Yo te ayudaré, dijo Nick, tomando en brazos a Andrew mientras pasaba junto a Dara. ¿Quieres beber, campeón? Jaya observó cómo Nick y su esposa se dirigían a la cocina. Solo se quedó a Dara, que los miraba fijamente. Entonces, se acercó a ellos. ¿Crees que se vendría conmigo? Preguntó mientras le ofrecía los brazos al pequeño. Jaya sintió deseos de llorar al ver la intensidad de la mirada de Adara y el modo en el que contenía el aliento mientras tomaba al niño en brazos. Significaba mucho para ella que la hermana de Teo aceptara a Zephyr. Deseó haber sabido que todo iba a ir tan bien, porque se habría esforzado más por ponerse en contacto con Teo. Debería comenzó. No dijo Teo interrumpiéndola. Debería haberlo hecho yo añadió, como si supiera lo que Jaya había estado a punto de decir. Entonces, deslizó la mano sobre la de ella, palma contra palma, entrelazando los dedos. Fue un gesto tan sorprendente que Jaya se aferró a él, sin saber muy bien cómo reaccionar. Teo la había dejado atónita anunciando la paternidad de Zephir tan abiertamente, cuando ella había esperado que la trataría como un sucio secreto que había que esconder. Además, el hecho de que le hubiera dado la mano como si hubiera algo entre ellos además de un bebé, era una especie de magia en la que se sabía que no debería creer, por mucho que anhelara hacerlo. Pensé que nunca tendría en mis brazos un hijo tuyo, dijo Adara con una sonrisa. Esperaba que Andrew dejara huella en ti, pero Un momento. ¿Cuántos años tiene? Fue. Jaya trató de disculparse, pero Teo le apretó la mano para que guardara silencio. No te voy a ofrecer excusas ni detalles. Despídeme si tienes que hacerlo, le dijo. Adara lo miró fijamente. Creo que, si merecieras que te despidiera, me lo dirías. Demitri es al que hay que recordar constantemente que las empleadas les están vedadas. Además, no me puedo enfadar. Tenemos un sobrino. Gideon se pondrá contentísimo, añadió mientras sonreía a Cefir. El niño le echó los brazos a su madre y Adara lo dejó ir. Jaya tuvo que soltarse de Teo para poder tomarlo en brazos y colocárselo sobre la cadera ¿Cuáles son vuestros planes? Le preguntó a Dara a Teo. Teo miró a Jaya y dijo. No me quiero perder más de la vida de Zephir de lo que me he perdido ya. Jaya sintió que el corazón le daba un vuelco, sorprendida por aquel cambio de actitud. A pesar de que el día anterior lo había rechazado, suponía que por el shock, tan solo unas horas después parecía haber aceptado que tenía un hijo. En aquellos momentos, su actitud parecía haberse transformado en algo más implacable, lo que resultaba esperanzador y amenazador a la vez. Nunca se le había ocurrido que podría tener que pelear con él por su hijo, pero, en aquellos momentos, vio en Teo una fuerte y posesiva determinación. Algo le decía que céfir había arraigado en él del modo en el que llevaba soñando desde el primer día. Porque eso hacía que se sintiera celosa? Debería estar contenta. —No hemos acordado qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora —añadió Teo. Sin embargo, tanto si celebramos una gran boda como si no, presionaré para que nos casemos. Capítulo 9 Aquellas palabras dejaron a Jaya sin respiración durante unos instantes. Ya le había dicho que no. ¿Acaso no la había escuchado? A lo que ella se había estado negando era un matrimonio de conveniencia. Si la amaba. Además, como podía anunciarlo así, de esa manera, a su hermana, si habérselo consultado primero. Aún no he convencido a Jaya, dijo Teo mirando a su hermana. Y encima me echa a mí la culpa, pensó ella frunciendo el ceño. Su primer instinto fue protestar, pero no quería meter a Dara en aquella discusión. Además, dado el intercambio de miradas que se había producido entre Roban y Nick cuando regresaban de la cocina, habían escuchado las palabras de Teo. Jaya se sentía superada en número. Nadie necesitaba saber sus razones para negarse a casarse, excepto tal vez Teo y ella lo compartiría todo con él cuando considerara que era el momento adecuado. En realidad, no hemos tenido mucho tiempo de hablar de nada excepto sobre a quién le toca cambiar un pañal, murmuró Jaya mientras acariciaba la cabeza de Andrew cuando el niño pasó a su lado detrás de Evia en dirección a la zona de juegos que había en el salón. Comprendido, dijo Nick. Y estamos muy agradecidos por tu ayuda. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que hacérnoslo saber. Supongo que nos veremos mucho, ocurra lo que ocurra dijo Roban con una afectuosa sonrisa. Evie siempre está preguntando por Andrew y parece que le tiene el mismo cariño a Zephyr. Espero lágrimas cuando nos marchemos. Prepárate. Tiene un corazón muy sensible. Era cierto. Después de dejar que los niños jugaran juntos por última vez mientras los adultos recogían juguetes y ropa... Todos se reunieron junto a la puerta. Entonces, Evie se echó a llorar al darse cuenta de que los otros niños no iban a acompañarla a Grecia. "Por favor", papá suplicaba entre lágrimas. "Lo siento mucho, pero los niños tienen que vivir con sus mamás." Jaya sufría tanto al ver el desconsuelo de la pequeña, que, sin poder contenerse, le prometió que llevaría a Cefir de visita. Después de que la niña le diera, entre lágrimas, un fuerte abrazo, todos se despidieron y se marcharon. Cuando Teo y ella regresaron al salón, Jaya se sentía totalmente atónita. Acabo de prometerle a una niña de dos años que voy a ir a Grecia para verla. Comentó mientras se dejaba caer sobre una butaca. No me lo puedo permitir. Teo le dedicó una mirada de incredulidad. Nick tiene su propio avión y yo también. Yo te llevaré en cuanto acordemos un momento adecuado. Estás dando por sentadas muchas cosas comentó. Yo no voy a dejar mi trabajo. Y no voy a casarme contigo. Sé que te pillé por sorpresa con esas palabras. Así es. Y no fue justo. No era mi intención, pero, se echó hacia adelante, lanzando una maldición mientras se frotaba el rostro. Tanto Adara como Roban tuvieron problemas de fertilidad y... Me estás diciendo en serio que la única razón por la que quieres estar en la vida de Zephyr es para que tu familia no te juzgue. No me ha hecho ver que él es un regalo. No todo el mundo tiene el lujo de engendrar un bebé en una sola noche. Sí, reconozco que me ha costado hacerme a la idea añadió mientras señalaba a su hijo, y sigo sin estar convencido de que yo esté hecho para ser padre, pero Nick supo verlo. Tal vez yo tenga una oportunidad. Y, si hay una cosa que me enseñó mi infancia es cómo evitar los errores, en especial los importantes. Y darle la espalda a mi hijo sería un error muy grande. No tenemos que casarnos. ¿Y cómo reaccionaría tu familia si viviéramos juntos? ¿Quieres que vivamos juntos? Le preguntó ella a Tónita. Ayer me dijiste que no me quedo lo suficiente como para poder desarrollar las relaciones. Es cierto. Si quiero conocer a mi hijo, tengo que estar cerca de él. Físicamente, afirmó. Frunció el ceño. No estaba seguro, pero sí dispuesto a intentarlo. No quiero vivir contigo. ¿Por qué no? ¿Vives con Kentin? Yo lo pagaré todo. Valoro mucho mi independencia, replicó ella. Pero no lo eres, afirmó él. Tienes un hijo. Tú y yo estamos conectados a través de él y eso nos hace interdependientes. Tenemos que alcanzar un compromiso por el bien de nuestro hijo y tendremos que hacerlo durante el resto de nuestras vidas. No puede ser de otra manera. A ya le dolía que solo estuviera tratando de crear una vida con ella porque pensaba que era lo más ético. Se levantó y se dirigió a la ventana. Se cruzó de brazos. Yo crecí luchando por todas las decisiones que quería tomar por mí misma. No pienso luchar contigo. No voy a rendirme y a hacer lo que me digas. Me estás haciendo sentir que tengo que vivir contigo, que tengo que casarme contigo. Ya tengo que vivir con muchas cosas que tengo que hacer solo porque elegí tener a Zephir. ¿Crees que no sé lo que se siente al vivir constantemente bajo las reglas de otra persona? Replicó Teo. Sin embargo, hay una diferencia entre estar subyugado y colocar el deber para con la familia por encima del interés propio. Mi padre ya no está para desheredarme si dejó mi trabajo. Yo sigo por Adara, porque quiero que tenga éxito. Me estás diciendo que odias tu trabajo. No se lo digas a Adara. En realidad, no lo odio, ya no... Sin embargo, no es lo que habría escogido si mi padre no me hubiera obligado. Si yo me hubiera revelado, le habría hecho pagar a Adara por ello, así que decidí mantener la paz. Disfruto más ahora que ella confía en mis números y me consulta para tomar decisiones. Cuando mi padre vivía, era un infierno. Jaya se acercó y se sentó frente a él. —Creo que odio a tu padre. —Pues únete al club —replicó él. Sin embargo, ya no está. Olvídate de él. Sí, ya no está, así que no tienes que convertirme a mí en algo que crees que tienes que hacer. Tú también puedes elegir, Teo. Y estoy eligiendo. Eso es precisamente lo que te estoy diciendo. No estoy comportándome porque considere que es mi deber, aunque siento uno muy fuerte con respecto a vosotros dos. Es un deber diferente, un deber que significa que no podré vivir conmigo mismo si no hago lo que es adecuado para vosotros dos. Comprendo que quieras formar parte de la vida de Zephyr, pero vivir juntos. Como compañeros de piso. Si eso es lo que prefieres. ¿Y durante cuánto tiempo? Hasta que vaya al colegio, hasta que sea un poco más mayor. ¿Y qué vas a hacer tú durante todo ese tiempo? ¿Llevar mujeres a casa? No afirmó él. Entonces, lanzó una mirada hacia la piscina. Una mirada que parecía bastante aislada y solitaria. Jaya sintió que el corazón le daba un vuelco. Deseó que no hubiera sido así, que no la afectara de esa manera. No intentes que cambie. Ya no queda nada por tu parte, Jaya. De lo que había antes entre nosotros. Jaya contuvo el aliento. Sintió una fuerte presión en el pecho. La visión se le puso borrosa, tanto que tuvo que parpadear. ¿Qué teníamos, Teo? Le preguntó recordándose que aquella noche ninguno de los dos había estado buscando una relación a largo plazo. Ella había tenido sus motivos, como Teo. «Más química de la que he experimentado nunca con ninguna otra mujer, antes o después», replicó él. Aquellas palabras provocaron que el rubor cubriera rápida y violentamente el rostro de Jaya. Se cubrió las mejillas y apartó la mirada. «No quería comportarme así», susurró, avergonzada de que una vez no hubiera sido suficiente. Dos había sido avaricia y la tercera, descarada gula, robada contra las agujas del reloj. —Pues a mí me encantó cómo te comportaste —susurró él en voz muy baja. El corazón le dio un vuelco cuando él comenzó a hablar, pero se hizo polvo cuando se dio cuenta de que no era una declaración de profundos sentimientos. Se sintió muy afectada, transportada a aquella noche, en la que tocar a un hombre le había parecido lo más natural y perfecto del mundo. El brillo que apareció en los ojos de Teo volvió a despertar en ella la necesidad que había creído que jamás volvería a sentir. De acuerdo entonces dijo él con un gruñido de satisfacción mientras la miraba con perezosa aprobación. «Teo, no, te ruego que no asumas nada sobre el sexo y yo», replicó. Aquella noche les había quitado mucho poder a sus recuerdos más oscuros. «Por favor. Decir que me siento atraída por ti no significa que quiera tener relaciones sexuales contigo». «Para mí no es tan sencillo». «Eh, te aseguro que no te estoy dando por sentado» afirmó él. «Sé que el sexo podría suponer un problema para que podamos encontrar una solución buena y a largo plazo. Por mucho que quiera tener una aventura contigo, si nos quemamos, eso podría tener consecuencias para Zephyr. «Lo comprendo». «De verdad lo comprendía». Lo único en lo que Haya podía pensar era que no había esperado tener otra oportunidad de compartir la cama de Teo y, en realidad, no sabía cómo se sentía al respecto, en especial si era por un periodo largo de tiempo. Tienes que admitir que formamos un buen equipo, Jaya. Eso era lo único que Adara y Gideon tenían cuando se casaron. Tal vez también tenían atracción sexual, no lo sé. Y no voy a preguntárselo. Solo sé que tú y yo tenemos una base tan buena como la que tenían ellos, insistió. Tal vez mejor. Nos conocemos mejor. Una aventura. Vivir juntos todas esas son cosas de las que resulta muy fácil alejarse. El matrimonio nos obligaría a resolver todos los problemas que surgieran. Cefir necesita esa clase de estabilidad y compromiso. ¿No te parece? Jaya guardó silencio. ¿Dudas acaso por lo que te dije sobre mi padre? ¿Te preocupa que termine recurriendo a los abusos? No. Exclamó ella, con toda sinceridad. Lo que le preocupaba era que su corazón terminara sufriendo de una atracción no deseada. Si eso es lo que te preocupa, admítelo. Me olvidaré de todo este asunto. Lo comprendo perfectamente. Teo se puso de pie y tomó en brazos a Zephyr para volver a colocarlo en el centro de la manta. Con sus movimientos, ocultaba su rostro, pero a Jaya le pareció ver un gesto de profundo dolor. Tal vez algo más. Derrota y desesperanza. Teo. No creo que pudieras hacerle daño a Zephyr o a mí, aunque quisieras. Teo se puso a mirar a través del cristal de la ventana hacia la piscina. Se metió las manos en los bolsillos. Has estado tan dispuesta a escuchar todo lo que te he dicho que me he permitido creer que no importaba, pero claro que importa. Por supuesto, tienes que tomarte tiempo para considerar lo que significa y decidir si puedes confiar en mí. Haya decidió que iba a tener que contárselo. No podía consentir que siguiera pensando que su infancia hacía que le tuviera miedo. Teo, no eres tú. Soy yo. Él dejó escapar una carcajada y la miró por encima del hombro. Confío en ti, Teo. No me habría acostado contigo en Bali si no fuera así. Eso es diferente. Una noche no es una vida. Un par de almas perdidas que encuentran consuelo en el placer físico no es un matrimonio. Hace falta mucha más fe en una persona para compartir con él cada aspecto de tu vida. Lo comprendo. No, no es eso, suspiró. Eso no fue lo que Bali significó para mí. Al menos no todo. Teo se dio la vuelta. ¿Qué es lo que quieres decir? Jaya respiró profundamente. La razón por la que me marché de la India, dijo. Se detuvo un instante, para tomar fuerzas. Debería empezar desde el principio. Ya te he dicho que Saranja y yo estábamos muy unidas desde que éramos unas niñas. Cuando yo tenía seis años, mi padre tuvo un accidente con el tractor y se vio obligado a cederle sus tierras a mi tío. Nos fuimos a vivir con ellos. Nuestras madres son gemelas y es una casa muy grande. No era una mala solución, a excepción de que a mi tío le gusta mucho controlarlo todo. Y en lo que se refiere a las mujeres, tiene un punto de vista muy tradicional. Le preparó a Zephyr el gimnasio de animales de la jungla y se lo colocó por encima para que pudiera darles manotazos a los juguetes que colgaban. Saranya soñaba con ser actriz en las películas de Bollywood. Mi tío se puso furioso. Estaba buscando un matrimonio concertado para ella cuando Kentin llegó al pueblo. Saranya estaba convencida de que era su vía de escape. Y así fue. Se enamoraron y ella se fugó con él. Y tú te quedaste con su padre, que se sentía engañado y furioso. Así es. Y con los dos hermanos de Saranja y mi hermano y mi hermana, que son más pequeños que yo. Mi tío se hizo más dominante que nunca y empezó a ordenarles a mis padres cómo debíamos comportarnos nosotros. Esa fue una de las razones por las que decidí buscar un trabajo. Quería darles dinero a mis padres para que no tuvieran que depender tanto de él. Mi tío se opuso a que yo trabajara, pero había otras chicas que habían empezado a trabajar en una central telefónica y que se ganaban bien la vida. Una amiga me recomendó para un puesto y lo conseguí. Mejoré mi inglés y, además, utilizaba las líneas para hablar con Saranya. confesó con una sonrisa. Mi tío la había desheredado, pero yo la echaba mucho de menos. Me estás diciendo que tienes miedo de que yo no te deje trabajar. No, no es eso a donde quiero llegar, respondió ella. Comenzó a andar por el salón, presa de una profunda sensación de agobio e indefensión que llevó a rodearse a sí misma con sus brazos. ¿Qué pensaría Teo de ella? La culparía como lo había hecho su familia. El problema con mi trabajo era: había un hombre, mi supervisor. Era mayor, de unos 40 años. Yo ni siquiera tenía 20. Empezó a flirtear conmigo, pero yo no quería. Acoso sexual, dedujo él. Habló en voz baja y muy fría. Una noche, antes de que me fuera a casa, se convirtió en abuso sexual, susurró ella en voz muy baja. Sabía que él la había escuchado porque el silencio se cargó de tensión y pesadumbre. Teo se quedó sin palabras, pálido a pesar de su bronceada piel. Cuando las miradas de ambos se cruzaron, él apartó la suya. Aquella noche no debería haberte presionado, dijo entre dientes. No me presionaste. Yo quería, le aseguró ella, acercándose a él. Y sabes que lo disfruté. Aquella noche... Fue la primera vez que deseé estar con un hombre desde que ocurrió. Antes, no había deseado que nadie me tocara. Yo era tu jefe. No, no lo eras. ¿Recuerdas lo mucho que me sorprendió que te sintieras atraído por mí? Como empleada, jamás me sentí amenazada por ti en ningún sentido, y mucho menos sexualmente. Te estaba muy agradecida por todo. Yo empecé en limpieza porque todas éramos mujeres, incluso las supervisoras. Luego, fui ascendiendo, asumiendo los riesgos que podrían surgir porque sabía que tenía que dejar atrás lo que me había ocurrido si quería salir adelante y en parte pude hacerlo gracias a ti. Sentía que nadie se atrevería a tocarme porque yo podría acudir a ti. En la India, no tenía a nadie. No se lo dijiste a tu familia. Ni a la policía. Los ojos de Jaya se llenaron de lágrimas. Tuvo que apartar la mirada para poder mantener la compostura. Mi tío se sintió avergonzado de que yo fuera a la policía. Me dijo que era una zorra y mis padres no estaban en situación de defenderme. Querían que me casara con el hombre en cuestión, pero él ya estaba casado. Teo lanzó una maldición y se acercó a ella. —¡Jaya! —susurró. Ella sintió cómo las lágrimas le caían por las mejillas. El ataque había sido una pesadilla, pero los meses posteriores fueron los más oscuros, tristes y aislados de su vida. Se recordó que todo eso había terminado ya y que estaba a salvo. Se secó las mejillas y levantó el rostro. Por suerte, tenía a Saranya. Fue a buscarte. Me envió su pasaporte. Mi tío había aprendido la lección sobre lo de dejar los pasaportes donde todo el mundo pudiera encontrarlos. Solo nos llevábamos un año y siempre nos habíamos parecido mucho. La gente nos confundía constantemente. Kentin estaba grabando en Malasia, así que me envió un billete a Kuala Lumpur. Acababa de tener a Vina. Los dos me acogieron y ella me acompañó al médico. No me puedo creer que sigas enviándoles dinero. Lo hago por mi madre y por mi hermana. Aunque Kentin tiene mucho éxito, no quiero ser una carga para él. Viví demasiado tiempo de la caridad de mi tío, por lo que ganar mi propio sueldo era muy importante para mí. Pedí trabajo en varios hoteles, a los que no les importó que no tuviera papeles. Hablar inglés bien fue un punto a mi favor. También aprendí el alemán por Kentin y un dialecto local. Cuando él empezó a grabar en Bali, solicité trabajo en Macricosta. Después de decirle a los de la Embajada de la India que había perdido mi pasaporte y que necesitaba uno nuevo. Sé que estuvo mal, pero... Diablos, Jaya. Yo no te estoy juzgando. A tu tío sí, pero no a ti. Teo lanzó una maldición. En ese momento, Zephyr empezó a lloriquear y Haya se dio cuenta de que probablemente tenía hambre. Se dirigió a la cocina. Las manos le temblaban mientras le preparaba la comida. Al mismo tiempo, era consciente de que Teo estaba inmóvil en el mismo sitio, contemplando la piscina. La sensación de estar marcada no la había abandonado. Trató de comportarse de un modo natural con el pequeño y sonreír, pero todo le resultaba muy forzado. Todo su ser ansiaba que Teo la tomara entre sus brazos y que él aliviara todas sus ansiedades y le dijera que todo lo que ella le había contado no había cambiado la opinión que tenía de ella para siempre. Sin embargo, él ni siquiera la miró, lo que le produjo un nudo en la garganta. La vibración de su teléfono móvil la sacó de sus pensamientos. Debía de tratarse de algún asunto de trabajo. En ocasiones el trabajo le había parecido la palabra de siete letras más vil, pero, en ese momento, le ofrecía una dulce retirada. De repente, comprendió que podía marcharse. Teo ya no la necesitaba porque los niños ya no estaban. A pesar de que aquel sentimiento le hacía sentirse a la deriva, necesitaba distanciarse de él. No sabía lo que él estaba pensando. Ya no le hablaba de casarse. Y seguía de espaldas a ella. Creo que me llevaré a Zephyr a casa en cuanto termine de comer. Tengo mucho trabajo pendiente y he de volver a mi despacho. Teo se dio la vuelta. Una fuerte desilusión se apoderó de ella. Peor aún. Se sintió totalmente destruida. Parecía que todo lo que había existido entre ellos se había evaporado y que Jaya era una desconocida para él. Seguramente, aunque se había portado de un modo muy cortés con ella, no quería conocer sus secretos más oscuros. Jaya le había dicho demasiado y en aquellos momentos, se sentía pequeña y manchada. ¿Por qué no lo dejas conmigo? ¿Cómo? Yo no voy a ir a ninguna parte y estaremos cerca si te necesita. Tú y yo aún tenemos que decidir lo que vamos a hacer. He escuchado todo lo que has dicho y entiendo por qué no te quieres casar conmigo, pero no pienso marcharme de aquí y olvidarme de todo lo que ha ocurrido. En algún momento, todo el mundo sabrá que tengo un hijo y él es tan vulnerable como lo son Evie y Andrew en lo que se refiere a su seguridad personal. Tenemos muchas cosas que solucionar. Haya comprobó que las palabras de Teo no eran tan vacías como ella había empezado a temerse. De acuerdo dijo tratando de que no se le quebrara la voz. Cuando volvió a sonreír a Zephyr, lo hizo más aliviada y tranquila. Sintió que podía respirar porque seguiría viendo a Teo un poco más. Si no te importa cenar tarde, podríamos hablar entonces añadió, mientras le limpiaba a Zephyr la cara y las manos. Abajo. Me parece perfecto. ¿Para qué hora hago la reserva? Jaya se había referido a cenar mediante el servicio de habitaciones. No, yo puedo reservarlo. Te enviaré un mensaje. Entonces, sintiéndose incómoda y muy consciente de sí misma, llevó a Zephyr junto a Teo y se escapó para poder recuperar la compostura. Cuando Jaya se marchó, Teo cerró los ojos. No era justo tener que recurrir a un niño para buscar consuelo, pero abrazó con fuerza al pequeño y besó su oscuro y sedoso cabello tan parecido al de su madre. Los sentimientos que estaba experimentando eran casi imposible de soportar, menos aún cuando Jaya había estado en la suite. La dulce Jaya, que era incapaz de matar una mosca, abusada por un hombre en el que confiaba. No había tenido valor para pedirle detalles, dado que solo importaban si ella necesitaba dárselos para sacárselos de dentro. Ciertamente, él no había querido escucharlos. Por lo que a él se refería, Aquel suceso le rompía el corazón y le enfurecía a partes iguales, sobre todo lo de que su familia no la hubiera apoyado. Tenía que conseguir que se casara con él y quedara para siempre bajo su protección. Tenía recursos que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Las defensas con las que podía rodearla eran casi blindadas. La sangre le hervía con la necesidad de protegerla. Sin embargo, ella no quería apoyarse en él. No quería casarse con él. Para Teo, la confianza de Haya era vital. Teo le había sugerido que cenaran abajo en el restaurante porque estaba convencido de que Haya no quería estar a solas con él. Ella había estado totalmente de acuerdo. ¿Qué mensaje le transmitía eso? Y él había estado fantaseando, dejándose llevar, por una atracción sexual que aún estaba madura y fuerte entre ellos, una atracción que podría formar la base de un matrimonio. Su furia ante aquella injusticia le había hecho querer gritar, pero tenía un niño entre sus brazos. Un bebé que, de algún modo, había cobrado vida después de que Jaya sufriera uno de los peores tipos de traición. Levantó al niño para poder mirarlo cara a cara. La sonrisa de Zephyr le provocó un vuelco en el corazón, el tierno deseo de compartir durante más tiempo aquellas sonrisas y estar con Jaya. De niño, nunca había creído que el regalo que deseaba por Navidad fuera estar bajo el árbol, pero, en aquel momento, un pensamiento tomó forma dentro de él. Tal vez si tenía mucho cuidado con ella, habría esperanza. Capítulo 10 Cuando Jaya tuvo que acudir al mostrador de recepción porque Vina había preguntado allí por ella, lo primero que pensó fue en enviar a su prima a casa. Kentin la había mandado con su niñera para comprobar cómo estaba y tratar así de controlarla. Sin embargo, Vina tenía un vínculo muy fuerte con Zephyr que había ayudado a la niña a afrontar la pérdida por la que aún seguía sufriendo. Jaya no tuvo corazón para pedirle a su prima que se marchara sin poder visitar a su adorado primito. Además, una conversación ininterrumpida con Teo por primera vez desde que le volvió a ver resultaba tremendamente atractiva. Le envió un mensaje para decirle que Vina y su niñera iban a quedarse con Zephyr y que ella lo esperaría a él en el vestíbulo principal para ir a cenar. Entonces, presa de un pequeño ataque de vanidad, había ido a una de las boutiques del hotel para comprarse un vestido y unos zapatos nuevos. Tras mirarse en el espejo del aseo, se preguntó qué era lo que estaba tratando de demostrar. Se había retocado el peinado y el maquillaje. El único par de zapatos que le iba con el vestido eran unos con un tacón mucho más alto del que solía llevar. En cuanto al vestido, era mucho más femenino que sexy. Tenía una serie de volantes en tonos rojizos y anaranjados y unas elegantes mangas abiertas. A pesar de las confesiones de aquella tarde, no iba a permitir que su pasado la acobardara no iba a negar que era una mujer ni iba a fingir que era fea o asexual. No tenía nada de qué avergonzarse. Ser hermosa no era un delito. Querer agradar a un hombre no era una invitación para que se abusase de ella. En un acto de valentía final, se aplicó una capa de brillo sobre los labios y se dirigió al vestíbulo. Teo era la única persona que estaba en recepción en aquellos momentos. Como no la había visto aún, Jaya se permitió unos segundos para contemplar su perfil, tan perfecto como el de una estatua. Proyectaba un aire de riqueza indiscutible, con un reloj de oro y una camisa hecha a mano por encima de unos elegantes pantalones y unos mocasines italianos. Dado que daba todas aquellas cosas por sentado, emanaba un aire de poder. Resultaba muy atractivo con su atlético cuerpo, su excelente corte de pelo y un rostro recién afeitado. Jaya siempre había pensado que él lo tenía todo y que, por eso, parecía aburrido con el mundo. Sin embargo, ya lo conocía mucho mejor y sabía que aquel aire distante era tan solo un escudo de protección. Se había dado cuenta de que debía de sentirse muy solo. Teo la miró con aire distraído y luego dio un respingo al reconocerla. Expresó sorpresa, tal vez algo más. Fuera lo que fuera, lo enmascaró rápidamente. «No llevas uniforme», comentó, sin realizar cumplido alguno no quería que empezaran los rumores si alguien reconocía al director gerente de Macricosta cenando conmigo. He hecho las reservas al otro lado de la calle. Teo asintió. Tras sujetarle la puerta de entrada, salió tras Jaya y los dos se dirigieron a la fumée blanche. Jaya llevaba mucho tiempo queriendo probar aquel restaurante, pero era un lugar para parejas, no mujeres solteras y sobrinas preadolescentes. Los acompañaron a través del comedor, que rodeaba una pequeña pista de baile, en la que un terceto tocaba jazz francés. Desde la mesa que le asignaron, se divisaba una espectacular vista del Mediterráneo. En otras circunstancias, habría sido el lugar perfecto para una cita. Vino. Le preguntó él. Pensaba que no bebías. Pensé que a ti te apetecería. Bebo a veces, si es una ocasión especial. Pero esta noche no necesito nada. No era una noche especial, a pesar de la luz dorada de las velas sobre las copas de cristal y la maravillosa música. Teo pidió unos entrantes, pero el silencio entre ellos resultaba casi doloroso. Llegó Vina a la habitación. Le preguntó: —Por supuesto. Si no, Teo no habría dejado solo a Zephyr. —Esfuérzate un poco más, Jaya. —Se parece a ti —respondió él. Me resultó impactante. Me hizo pensar en el aspecto que tendría nuestra tu hija, si la tuvieras. Le suele ocurrir a la gente. Constantemente afirmó ella. Trató de no aferrarse al, nuestra, que a él se le había escapado. Más silencio. Aquel vestido había sido un gran error. Teo no estaba cómodo y ella no podía relajarse. Teo miró la tensa postura de Jaya. Su propia tensión estaba al máximo. Notó que ella estaba inquieta, tal vez porque se sentía amenazada por su estado de ánimo. Se sentía furioso consigo mismo, tanto que casi no podía pensar. Porque aquella exquisita mujer siempre se le estaba escapando entre los dedos? Nada entre ellos era sencillo. El matrimonio, que había parecido la solución más evidente, se había convertido en un campo de minas. Y, sin embargo, tenía que olvidarse de ello. Tal vez si no se lo hubiera sugerido antes de que ella le hablara de su pasado y le hubiera dicho que seguía deseándola. Tal vez si ese deseo no estuviera volviéndolo loco, pero ese vestido. En realidad, no se trataba del vestido. Teo había visto montones de vestidos y montones de hermosas mujeres luciéndolos y aquel no era ni el más elaborado ni el más provocativo. Era exactamente el estilo de Jaya, bonito y femenino. No era el vestido el que desprendía un aroma que le hacía sentirse drogado. Por supuesto, no quería deslizar las manos sobre la delicada tela. No quería saborearla. Sin embargo, la piel, los labios, parecían requerir su atención. Se obligó a apartar la mirada y a tomar un sorbo de agua helada. De algún modo tenía que refrescarse la cabeza y acabar con aquella atracción para no asustarla ni intimidarla. No debería habértelo dicho. Cambia cómo me ves a mí ahora, ¿verdad? Se sí, admitió él con brutal honestidad, a pesar de que sabía que no era lo más adecuado. Los profundos ojos marrones de Jaya reflejaron un repentino dolor. Trató de recuperar la compostura capturándose el labio inferior entre los dientes. Por el amor de Dios, Jaya. No te tengo menos consideración que antes. Me odio a mí mismo. No debería haberme aprovechado de ti del modo en el que lo hice. Tú te merecías algo mejor. Mejor que el primer placer de verdad que he conocido con un hombre. Mejor que Zephyr. Es como tu espalda, Teo. Siempre tendré cicatrices, pero se borran un poco más con el paso del tiempo. Si los recuerdos son lo suficientemente buenos, ayudan a apartar los malos. Supongo que ese es mi problema, admitió él. Nunca tengo buenos recuerdos. Bueno, tal vez uno. Efectivamente, la noche que pasaron juntos eclipsaba todos los demás recuerdos. Incluso con la suave luz de las velas, Teo pudo ver cómo ella se sonrojaba. Después, Jaya bajó la cabeza. Ya sabes que yo no sería capaz de... Susurró él. Me alegro de que la noche que pasamos juntos sea un buen recuerdo para ti, pero no espero que vuelva a ocurrir. Si esa es la razón por la que te muestras reacia a que nos casemos, podemos hacer que sea platónica añadió, sin poderse creer que aquellas palabras habían abandonado sus labios. Una vez más, ella abrió los ojos de par en par, como si estuviera sufriendo una profunda agonía. Porque ahora sabes que soy material mancillado y no quieres. —No. —exclamó él. Le tocó a Jaya el brazo con gesto involuntario y se preparó para que ella saliera huyendo. No debería haberle dicho nada. No sé por qué eres el único hombre que me hace sentir bueno, que me hace sentir, pero así es confesó ella. Eso me da miedo. Siento que podría estar a tu merced no por tu voluntad, sino por la falta de la mía. Una profunda excitación se apoderó de él. El deseo que experimentó era tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos para que ella no viera lo que estaba sintiendo. No obstante, cuando los abrió, permitió que ella viera el hambre que había dentro de él, aunque solo fuera un segundo. «Me estás matando». «Lo sabes», afirmó. «No tengo intención de hacerlo», susurró ella. «Solo quiero ser sincera. Pues esos serían unos cimientos mucho mejores que los que mis padres tenían para su matrimonio», comentó Teo con una triste carcajada. Se mentían el uno al otro. Mi madre sí. Ella dijo que Nick era de mi padre. Cuando se supo la verdad, las cosas se pusieron muy feas. El único modo en el que nosotros podíamos superar aquello era fingiendo. Nos comportábamos como si no nos acordáramos de Nick, como si no odiáramos a nuestra madre y como si no tuviéramos miedo de nuestro padre. Tu sinceridad no es cómoda para mí porque no estoy acostumbrado, pero resulta tranquilizadora. Ella le ofreció una débil sonrisa. Aquel gesto animó a Teo a proseguir. —Por eso, sea lo que sea lo que estés imaginando en estos momentos sobre cómo podría yo estar pensando en ti de un modo diferente, es solo que estoy también tratando de tranquilizarte. —No te voy a obligar a nada, Jaya. Ni al matrimonio ni a mi cama. —Te creo —respondió ella mientras se apoyaba sobre los codos. —No me siento presionada. Sé que, —Probablemente el matrimonio sea lo mejor para Zephyr, pero una vida es mucho tiempo, Teo. No puedo saltar al vacío. —Primero, tengo que saber cómo sería. No tengo ni idea —admitió él tensándose al pensar en las miles de maneras en las que podría fallarle. —¿Cómo quieres que sea? Jaya se reclinó sobre el respaldo de su asiento para considerarlo. Entonces, vio que la pareja que estaba sentada en la mesa de al lado se levantaba para bailar. Su rostro se hizo más joven, reflejo del anhelo de una mujer a la que le encantaba moverse al ritmo de la música. ¿Te gustaría bailar conmigo? Le preguntó. Por supuesto. Teo se puso de pie y extendió la mano. Ansiaba poder tener la excusa para tenerla entre sus brazos. Tal vez aquello sería una pequeña prueba para ver si ella aceptaba que la tocara. Sabía que podría vivir dentro de cualquier límite, siempre que supiera cuál era. Si no, se volvería loco. Me refería a si eres la clase de hombre que bailaría con su esposa. No me lo estabas pidiendo. Claro que sí. ¿Quieres bailar conmigo, Haya? Teo le tomó la mano. La tímida sonrisa que se reflejó en el rostro de Haya le produjo una sensación muy agradable y extraña a la vez. Haya parecía incómoda. Sus dudas parecían emanar más de la sorpresa y la poca familiaridad con un baile lento que con aprensión. Después de colocar una mano sobre el hombro de Teo y la otra sobre la palma de su mano, ella dio un paso al frente en vez de hacia atrás. Luego, hizo un gesto como si estuviera horrorizada. Teo sonrió. No pasa nada. Solo tienes que seguirme. Así lo hizo. Jaya tenía una gracia y un ritmo naturales. Se movían bien juntos. He respondido ya a tu pregunta. Le preguntó él para mantener un ambiente distendido. Eres muy astuto, le acusó ella. Tal vez no obligues ni presiones, pero sí sabes cómo seducir. Teo se detuvo y respiró profundamente. Recordó el momento en el que había hecho todo lo posible para atraerla a su cama sin que ella se opusiera. Jaya. No pasa nada, Teo. En lo que se refiere a los hombres, no sé lo que hago. Nunca he bailado así ni nunca he tenido una cita de verdad. Si no tomas tú la iniciativa, no va a ocurrir nada porque yo no sé cómo hacerlo. Por eso tengo miedo de decir que me casaré contigo. Tú eres el primer hombre que me lo ha pedido. Aquellas reservas lo paralizaron. Sin embargo, cuando utilizó la excusa de que se acercaba a otra pareja para estrecharla un poco más contra su cuerpo, todas desaparecieron de su pensamiento. El contacto del cuerpo de Haya con el suyo desató una explosión contenida que le paralizó el pensamiento. Ella separó los labios, pero mantuvieron la misma postura unos segundos más, sin dejar de mirarse. De repente, Jaya dio un paso atrás, pero no soltó la mano de Teo. Se mordió el labio y pareció pensar si deberían seguir bailando o no. Siempre me siento así cuando estoy contigo, admitió él, sin importarle ya ni su ego ni su amor propio. Tal vez, solo tal vez, si ella sabía que podía confiar en él, volvería a tenerla en su cama algún día. Cada vez que te veía en Bali, me excitaba. Solo saber que te iba a ver me hacía sentir de ese modo. Solo he actuado al respecto una vez, Jaya, y fue cuando tú querías que lo hiciera. Seguían sin moverse, medio abrazados, mientras la música sonaba y las parejas daban vueltas a su alrededor. Teo trató de ver si ella se sentía intranquila, pero los ojos de ella parecían estar nublándose de confusión y... Deseo, tal vez. Se preguntó qué ocurriría si le cubría un seno con la mano. Encontraría el pezón turgente y sensible, ansioso por notar el roce de sus labios. Tragó saliva. Se sentía como si estuviera haciendo equilibrio sobre el filo de un cuchillo, entre el infierno y el éxtasis. —¿Te importaría besarme, por favor? —le preguntó ella suavemente. —Me he estado preguntando. Teo no la dejó terminar. Se aferró al permiso que ella le había dado para capturar los labios de Jaya con los suyos en lo más profundo de su mente, se recordó que debía ir muy despacio. Le costaba tanto contenerse. Jaya era exquisita. Su boca era gruesa y sedosa y le daba la bienvenida tal y como le había torturado en sus sueños. Gracias a una increíble hazaña de disciplina humana, logró contenerse para no agarrarle el cuello con fuerza. Deslizó la boca sobre la de ella, moviéndola delicadamente, bebiendo de ella. Jaya agradeció los centímetros extras que le proporcionaban los zapatos de tacón. El cuello no le dolía de levantar el rostro hacia el beso de Teo. Abrió los labios para acoger la punta de la lengua con una ligera aspiración y empezó a arquearse contra él. Teo le agarró con fuerza las caderas y levantó la cabeza. Yo también me lo estaba preguntando, ronroneó él. Sigue siendo increíble cuando estamos juntos. Asegúrate de que tomas eso en consideración. Jaya soltó una carcajada. Lo había echado tanto de menos. En aquel momento, en lo único en lo que podía pensar era que quería pasar el resto de su vida con él, sintiéndose así. Le recordaba aquel momento de Bali cuando ella cerró los ojos y se aferró a su propio futuro. Había habido consecuencias a sus actos, unas consecuencias que no había previsto. Debería tener algo más de sentido común en aquella ocasión. El matrimonio era la forma de subyugación más antigua de la historia. Sin embargo, no le parecía que fuera a ser así con él. Tal vez se estaba engañando, pero sentía que estaba con el hombre perfecto. Tanto si accedía aquel día o lo hacía años después, sabía que ningún hombre iba a ejercer aquel efecto sobre ella. En su corazón, sabía que ya estaba atada a ateo. Le parecía que las dudas que sentía para hacerlo oficial eran una lucha contra lo inevitable. Por otro lado, era suficiente con el sexo y el dinero. Podría darle Teo las cosas que verdaderamente quería de la vida junto a un hombre. La cena ha llegado le dijo mientras la conducía de nuevo a la mesa. Con el pulso aún acelerado, Jaya se sentó. Cuando volvieron a quedarse solos, preguntó. ¿Dónde viviríamos? Conmigo afirmó él. De eso se trata. Ella se echó a reír, pero Teo se limitó a masticar y a tragar su comida. Tengo que hablar con Adara para recortar parte de mis viajes. Tanto si te casas conmigo como si no, tengo que estar disponible para Zephyr, pero no puedo dejar de viajar. No me gusta París especialmente como base, pero está más cerca de la India que Nueva York. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? En realidad, yo soy bastante flexible. He empezado desde cero en varios lugares. Tú vives prácticamente en tu helicóptero. —Estás acostumbrado a hacer lo que quieres. —Tener esposa e hijo pondría tu vida patas arriba, Teo. Lo se afirmó él mientras dejaba los cubiertos y descansaba las manos sobre los muslos. —Y no te puedo asegurar que vaya a ser fácil vivir conmigo, especialmente al principio, pero sigo remitiéndome a lo que te puedo ofrecer en términos de seguridad y protección. El matrimonio es la manera más fácil de conseguir ambas cosas. Jaya debería sentirse halagada había un cierto tipo de cariño en aquella declaración. De alguna manera, él la valoraba. Eso estaba bien, pero no era suficiente para sostener un matrimonio. La conversación tomó otros derroteros, como por qué clase de puesto podría tener ella en Macricosta, fuera o no su esposa, y no volvieron a hablar del matrimonio hasta que regresaron a la suite. Primero, tuvieron que despedirse de Vina y su niñera. La niña se quedó muy apenada al saber que Teo quería que Zephyr viviera con él en vez de marcharse a Sudamérica con Kentin y con ella. Piaar y Betty le recordó Jaya suavemente. —Ya sabes que yo me iba a quedar en Francia de todas maneras y que no iba a irme con vosotros. —Lo sé, pero, pero, susurró la niña. Estaba a punto de echarse a llorar. Teo sacó una de sus tarjetas de visita y escribió algo en ella antes de entregársela a Vina. —Este es mi número de móvil privado. Puedes llamar siempre que eches de menos a Zephyr. Probablemente no podremos ir ese mismo día, pero trataremos de ir a verte como mucho durante la semana siguiente. Oh, si tu padre está de acuerdo, iré a por ti para que puedas venir a verlo. Te prometo que encontraremos la manera de que sigáis viéndoos. Gracias, musitó la niña. Cuando la pequeña levantó los brazos, Teo no comprendió lo que quería. Jaya tuvo que indicárselo. Quiere darte un abrazo. Teo se aclaró la garganta e hincó una rodilla para que Vina pudiera darle un fuerte abrazo. Él le golpeó suavemente la espalda con gesto incómodo y dejó escapar un suspiro cuando la niña se marchó por fin. Gracias le dijo Jaya, pero no puedes seguir ofreciéndote a llevarnos a mí y a mi familia en tu avión por todo el mundo. ¿Por qué no? Eres muy blandito en lo que se refiere a los niños, ¿verdad? No sé qué quieres decir con eso, pero el hecho de que Nick desapareciera fue un trauma para nosotros y no quiero que eso le pase a mi propio hijo. Jaya tragó saliva y observó cómo él le pasaba la mano por la frente. Se preguntó si él estaba buscando más argumentos para persuadirla de que se casara con él. Teo. Susurró ella mientras se sentaba en el sofá. No quiero darte largas y que sigas preguntándote qué tienes que hacer para convencerme de que me case contigo. No estoy dudando porque tenga miedo de acostarme contigo. Se mordió los labios y lo miró de reojo. Se dio cuenta de que él la estaba mirando y que su actitud era tensa. En realidad, me siento un poco nerviosa sobre eso. Desde la última vez, he tenido un bebé y no es que haya practicado mucho. Susurró tragando saliva. Será maravilloso, Haya. Como la última vez. Si Haya no hubiera estado sentada, se habría caído al suelo. Se aferró a las palabras que tenía que decir. No temo que seas violento o irrespetuoso. Sé que podría confiar en ti en la mayoría de las cosas. Pero no en todas, repuso él con incredulidad. Parecía dolido. Jaya volvió a tragar saliva. Sabía que aquello sería difícil. No me devolviste las llamadas, dijo. Sé que dijiste que no lo harías, pero... Pensaba que yo era diferente, añadió mientras trataba de no pensar en lo tonta que se sentía pensaba que yo te gustaba. El rostro de Teo se transformó lentamente, pasando de intensidad a odio por sí mismo. No espero que me ames, se apresuró ella a decir, pero yo siempre quise casarme por amor. Necesito algo que no tenga que ver solo con las hormonas y con un sentido práctico. Estas cosas no constituyen un vínculo real. No son algo por lo que uno lucha. Sin embargo, si sintieras algo por mí. Teo se quedó totalmente inmóvil. No quería mostrar lo vulnerable que se sentía. No comprendo por qué querrías que así fuera. Jaya se urgió a tener cuidado. No creía que Teo estuviera siendo arrogante o insensible. Probablemente no lo comprendía. Se lamió los labios y escogió sus palabras con cuidado. A todo el mundo le gusta que sientan algo por ellos. A ti no. No, a mí no me importa de un modo u otro, dijo. No le importaba porque había sido maltratado por una persona que se suponía que debía amarlo. ¿Y tu hermana? Estoy segura de que te importa que ella te ame. Estoy convencido de que ella valora mi lealtad. Me satisface saber que ella puede contar conmigo. Bueno, pues a mí sí me gusta que sientan algo por mí, observó Jaya. Me gustaría que la atracción que sientes por mí fuera más allá de las partes de mi cuerpo que entran en mi ropa interior. Creo que eres un hombre muy guapo, pero... Cuando digo que me siento atraída por ti, quiero decir que me gustas, Teo. Una voz en su interior le recordó que el sentimiento era mucho más profundo, pero admitir estar enamorada era una confesión tan importante que no quería ponerse en una situación tan vulnerable. No quería pensar que él podría leer que los sentimientos que tenía hacia él eran mucho más fuertes. No quería asustarlo. Tan solo ser sincera. Dios, Jaya, susurró él apartando la mirada. Se estaba frotando con fuerza la mandíbula. «Por el amor de Dios, ¿por qué?» Jaya se levantó y se acercó a él. Sentía mucha pena y quería estar cerca porque estaba viendo lo mucho que él se estaba torturando. «¿Qué por qué me gustas? Eres un buen hombre, Teo. Cuando te hablé de lo que me ocurrió, no me preguntaste lo que llevaba puesto o si había hecho algo para provocarlo. No perdiste la paciencia con los niños» aunque no estuvieron levantados gran parte de la noche. Y protegiste a tu hermano pequeño cuando tú mismo lo eras. Calla, no. Teo la estrechó contra su pecho tan fuerte que Jaya apenas podía respirar. El corazón le latía con fuerza. Sintió que ella tragaba saliva, por lo que respiró profundamente para tratar de recuperar el control. Entonces, aflojó un poco el abrazo y dejó que ella le rodeara con sus brazos. El abrazo fue mutuo estrecho y cercano. Hombre y mujer. La gente me odia, comentó él después de un largo tiempo. Yo critico siempre cómo hacen las cosas, les pido documentos que no pueden encontrar y les hago buscar cosas que ellos consideran que son insignificantes. Tú, por el contrario, siempre me has sonreído, fuera lo que fuera lo que te pidiera. Yo jamás fui una imposición para ti. Eso me resulta muy extraño, añadió mientras le peinaba suavemente el cabello entre los dedos. Me preguntas si me gustas. Yo no tengo amigos. No sé cómo es eso. Ojalá pudiera decirte que te amo y pudiera darte todo lo que quieres en un hombre, pero saber que tú quieres amor me indica que no te merezco. Jaya hizo ademán de protestar, pero él siguió hablando. Sin embargo, no soy lo suficientemente generoso como para renunciar a ti. Te quiero en mi vida, no solo porque la boca se me hace agua cuando pienso en ti desnuda. Diablo supongo que estarás notando cómo estoy reaccionando ahora. Hay muchas mujeres hermosas, pero para mí solo existes tú. Eres única y especial, Jaya. Ella le abrazó con fuerza, mordiéndose los labios porque le estaban temblando. Gracias por decir eso. Pero no es suficiente, ¿verdad? Tú te mereces algo mejor. Una vez más, se encontraba en un cruce de caminos. Jaya no podía saber si casarse con él era lo correcto a menos que lo hiciera. No quería hacerle daño rechazándole. Lo único que podía hacer era recordar lo perfectos que habían sido en el pasado y creer que, con el tiempo, podrían superarlo. Cubrió con su mano la de Teo, que él le había colocado en la mejilla. —Vas a tener que confiar en mí cuando te digo que sería un honor y un privilegio ser tu esposa —dijo. Teo la miró asombrado. —¿Me estás diciendo que... Jaya sintió y sonrió al ver lo sorprendido que él se había quedado. «Me gustaría casarme contigo, Teo». El triunfo que se reflejó en el rostro de Teo suavizó por un momento sus masculinos rasgos, pero, inmediatamente, volvió a adoptar la expresión cerrada de antes. Jaya se preguntó si se había imaginado aquella reacción. «Gracias. Iremos a comprar el anillo por la mañana». El Teo reservado, el alto ejecutivo, había hecho de nuevo acto de presencia. A pesar de todo, Jaya había creído ver lo que había detrás del telón y estaba segura de que había algo más, aunque no estuviera del todo definido. —No necesito un anillo —replicó ella dejando caer las manos. Un escalofrío le recorrió los brazos. —Quiero hacerlo bien. Supongo que eso significa también que deberíamos esperar hasta la noche de bodas. ¿Cuánto tiempo se tarda en planear una boda? ¿Esperar a qué? o susurró al comprender a qué se refería. No tenemos por qué añadió, algo decepcionada. —Quiero que esté segura, afirmó él mientras se metía las manos en los bolsillos para ocultar su excitación. —Estoy segura. —Segura de todo, insistió él. —Como tú misma has dicho, esta es tu primera proposición. No quiero que se convierta en una trampa. De repente, a Jaya se le ocurrió otro detalle, muy importante. ¿Quieres tener más hijos? No lo había pensado, respondió él, sorprendido. Diablos, la semana pasada no quería tener ninguno. Ahora no lo sé. Si Zephyr fuera hijo único creo que se sentiría un poco solo. Dimitri es como una piedra en el zapato, pero no me imagino la vida sin él. En ese caso, lo dejamos en el aire. Ya hablaremos de ello más adelante. Sí, pero primero deberíamos darnos la oportunidad de conocernos mejor. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pueda decir que eres mi esposa? No lo sé. A menos que quieras una boda íntima, tal vez meses. Una boda íntima y pequeña podría prepararse en un par de semanas. Quiero hacerlo bien, afirmó él. Tú querrás que venga tu familia. Mis padres sí, pero no tiene que ser nada del otro mundo. Yo nunca había soñado tener una boda muy grande, y creo que tú tampoco. No. Pero tengo amigos en Nueva York y parientes en Grecia a los que debería invitar. Las bodas tan grandes resultan muy caras. No tienes que preocuparte por el coste. Creo que deberíamos anunciarla para dentro de seis semanas. Está bien. Ahora, deberías irte a dormir. Yo me quedaré pendiente de Zephyr. Te vas a quedar levantado trabajando. Le preguntó ella. El modo en el que la estaba ignorando no era con el que debería iniciarse un compromiso. Tengo que pensar. Estoy acostumbrado a tener más tiempo para hacerlo del que he dispuesto en los últimos días. Ah, claro. Jaya trató de no sentirse ofendida. Si por lo menos él volviera a besarla, el frágil vínculo que había entre ellos se haría un poco más fuerte en vez de debilitarse. No fue así. Buenas noches, dijo ella. Mientras se dirigía a su dormitorio, sintió que la confianza la abandonaba. Capítulo 11. Haya, cuya vida había cambiado antes de la noche a la mañana, había aprendido a preferir un cambio gradual y pensado en su mundo. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que ocurrió en los días posteriores. Primero, tuvo que dejar su trabajo, lo que fue una decisión muy dura a pesar de que Adara le envió tres ofertas de trabajo para que pudiera considerarlas cuando fuera el momento oportuno. Después vinieron los viajes. Tuvieron que ir a Londres durante dos noches porque Teo tenía una reunión y una presentación. ¿Qué clase de presentación? Le había preguntado ella cuando Teo le pidió que lo acompañara. Firmamos un contrato para que se rehabilitara un edificio histórico. Un miembro de la familia real estará presente, así que me han elegido para que represente a la empresa. Un miembro de la familia real. Como si aquello fuera normal. Aquello significaba que tendría que actualizar su guardarropa, a pesar de que ya tenía muchas prendas. Teo había contratado a una estilista que la ayudaba a elegir o él mismo la llevaba a tiendas en el que las prendas no tenían etiquetas con el precio. Pensaba que a las mujeres les gustaba ir de compras le había dicho él en una ocasión. Pero el coste. Ni siquiera estoy trabajando. ¿Tienes idea de todo el dinero que gano? ¿Qué mejor manera podría tener de invertirlo? Nunca gasto nada. A excepción de en su flota de aviones y helicópteros. Teo se marchaba en ocasiones en alguno de ellos a Sudamérica o a Japón, pero a ella no le importaba. Quería posponer todo lo posible su separación divina. Además, tenía que planear la boda y buscar un hogar adecuado en Nueva York, que era donde al final iban a vivir. Habían pasado allí una semana y le había parecido una ciudad increíble. Sin embargo, no le había gustado tanto cuando Teo la dejó en la suite del Macricosta Gran y él se fue a su apartamento. Comprendía que era un hombre reservado, al que le gustaba estar solo, pero, poco a poco, las inseguridades volvieron a apoderarse de ella. Se convenció de que todo aquello era un error. Entonces, de repente, después de ignorarla un día entero, la tomó entre sus brazos y la besó hasta dejarla sin aliento. Llevo todo el día deseando hacerlo, le dijo cuando por fin se detuvieron a tomar aire. Estás muy guapa. Durante aquellos días en Nueva York, estuvieron buscando el lugar donde los dos iban a vivir. Al final, se decantaron por un ático que estaba cerca del de Adara y Gideon, con vistas sobre Central Park. Jaya contempló cómo él cerraba el trato sin emoción alguna. Cuando el agente inmobiliario se marchó, un ominoso silencio se apoderó de ambos, preocupándola. —¿Estás seguro? —No pareces muy contento —le había preguntado ella, mientras se colocaba a Zephir sobre la cadera. —Dijiste que te gustaba mucho. —Y me gusta Fuiste tú el que te quedaste muy callado cuando dije que pensaba que este era el elegido. Podríamos haber seguido buscando. No era mi intención replicó. Tenía la mano en el bolsillo y un gesto tenso le adornaba el rostro. Entonces sacó la mano. Sabes que no soy un hombre romántico, pero pensé que, si decidíamos que este sería nuestro hogar, sería el momento adecuado para darte esto como una especie de diablos, no lo se añadió mientras le mostraba el anillo. Empezamos oficialmente. Has elegido el anillo. Me imaginé que, si le dabas el visto bueno al apartamento, ibas a aceptar seguir con la idea de la boda, así que... Teo le había parecido muy nervioso en ese momento. Jaya había corrido a besarlo y, a pesar de que Zephyr se interponía entre ellos, Teo la había tomado entre sus brazos y la había besado apasionadamente, como si quisiera devorarla por lo mucho que la deseaba. Jaya abandonó su ensoñación y regresó al presente se miró el anillo. El recuerdo de aquel beso formaba parte de la joya de igual manera que el zafiro que la adornaba. A sus espaldas, estaba la suite en la que se alojaban y desde la que se podía admirar el Partenón, iluminado por los rayos dorados del sol del atardecer. Habían decidido casarse en Atenas. El vuelo era mucho menos agotador para la familia de Haya y muy conveniente para la de él. Era como un cuento de hadas, pero, la noche anterior, Haya había vuelto a tener dudas habían cenado con Adara y Gideon. Nick y Roban tenían su propio apartamento en la ciudad, pero se habían reunido con ellos en la suite. Los niños se habían reencontrado con alegría, pero Teo se había mantenido apartado de ellos mientras los demás se ocupaban de los pequeños. Gideon, tal y como Adara había predicho, se había encariñado enseguida de Zephyr y se había puesto a jugar con los niños como si fuera uno más. Teo, por el contrario, no se había mostrado tan directo a la hora de mostrar su afecto, sino que había esperado a que los niños se le acercaran. A la mañana siguiente, cuando Jaya se despertó, se encontró a Teo tumbado de espaldas sobre el suelo con Cephyr levantado como un superhéroe por encima de él. Los dos reían a carcajadas cuando Teo bajaba al pequeño y le hacía pedorretas en la tripa. Era exactamente el mismo juego que Gideon había hecho con los niños la noche anterior. Jaya fingió estar buscando su teléfono para esconder las lágrimas. Solo necesita a alguien que le enseñe a amar», pensó. Y ella era esa persona. De algún modo, había conseguido superar su desconfianza y enamorarse de él. Era justo pensar que él tendría la capacidad de corresponderla, cuando el tiempo y la confianza lo permitieran. Una puerta se abrió y se cerró en la suite a sus espaldas. Sonrió con anticipación esperando que Teo se acercara a ella primero. A veces iba antes a ver a Zephyr si el pequeño estaba durmiendo, como era el caso. Después se besaban hasta que se quedaban sin respiración. ¿Por qué no estaban ya casados? Se volvió con una radiante sonrisa y vio a Teo besándose con una mujer contra la pared, justo en el interior de la puerta de entrada de la suite. No tardó mucho en deslizar la mano por debajo de la falda mientras la guiaba para que le rodeara la cintura con las caderas, no. Un millón de pensamientos se apoderaron de ella. Teo le había dicho que iba a cortarse el cabello, pero aquella no era la camisa que llevaba aquella mañana. ¿Dónde se creía que estaba ella para poder llevarse a aquella mujer al lugar en el que se alojaban? Nada en el mundo podría haberla preparado para algo así, pero una camarera muy experimentada le había dado el truco sobre lo que hacer en una situación similar hacía ya diez años, en su primer día de trabajo. Limpieza de habitaciones. Con un grito, la mujer se puso de pie en el suelo, pero él apenas levantó la cabeza. —Vuelve en otro momento —le dijo mientras le pedía otro beso a su acompañante. Parecía la voz de Teo, pero el modo en el que la ignoró no era propio de él. Jaya comprendió de quién se trataba. —Demitri. Él la miró por fin. —Jaya. —¿Estás casado? —le preguntó la mujer. —Demonios, no. —Es la prometida de mi hermano, le respondió. —Jaya, vamos a necesitar un poco de intimidad. Te puedes? Le preguntó mientras le indicaba con un gesto que se marchara. Por supuesto, replicó Jaya. Estaba esperando que mi hijo se despertara para poder ir de compras, pero si estáis vosotros pendientes de él. Dmitri soltó a la mujer y agarró el pomo de la puerta para impedir que Jaya se marchara mientras hacía salir a su amante. Espérame en el ascensor, le dijo mientras la besaba y le daba una palmadita en la espalda para luego cerrar la puerta. Jaya dejó el bolso en la mesa de la entrada y se cruzó de brazos. Dmitri la miró con una sonrisa en los labios. Bien jugado. El parecido con Teo era bastante, pero no eran idénticos. Demitri era evidentemente más joven, pero no tan guapo como Teo. Pensaba que dejar a los niños con los tíos solteros era como hace tu familia las cosas. Te recordaba muy tímida y callada, replicó él tras lanzar un bufido. —Me pregunto qué ha visto Teo en ti para querer casarse contigo. Demitri era un imbécil de la cabeza a los pies. Jaya se había dado cuenta en las pocas conversaciones que había tenido con él. —Hablando de citas, ¿es esa la mujer que vas a llevar a la boda? replicó ella. —¿Por qué tu familia se aloja en otra suite? —Estoy esperando que la mía llegue en breve. —No, ni siquiera sé su nombre. Me la ligué en el bar. —¿Por qué te gusta tanto provocar caos? Dmitri apenas parpadeó. Vaya. Y yo que creía que me estaba comportando. La última vez que Teo estuvo prometido, me acosté con su pareja, comentó. Cuando Jaya se mostró sorprendida, sonrió. No te lo ha dicho. Sabe que no eres mi tipo, replicó. Fue lo único que se le ocurrió. En aquel momento, la puerta se abrió. Teo se mostró muy sorprendido al ver a Dmitri y a Jaya junto a la puerta. Jaya me estaba diciendo que no soy su tipo. Ya me iba, comentó Dimitri mientras trataba de salir por la puerta. Teo se lo impidió. Jaya contuvo el aliento. Nunca había visto a Teo tan furioso. ¿Se te ha insinuado? Le preguntó a Jaya sin apartar la mirada de su hermano. No. Ni se te ocurra, le espetó Teo a Dimitri. Nunca. Tengo mis límites y acabas de sobrepasar uno de ellos. Jaya se echó a temblar. Aturdida por la actitud posesiva de Teo. Quería pensar que aquello demostraba que sentía algo por ella, pero no podía olvidar las palabras de Dmitri. De verdad había estado prometido antes y no se lo había dicho. Había amado a la otra mujer. ¿Por qué no podía amarla a ella? Teo apartó la mano y dejó salir a Dmitri, que se marchó sin decir ni una sola palabra. Supongo que ha sido la actitud de mi hermano la que te tiene tan enfadada, dijo mientras cerraba la puerta. En realidad, ha sido enterarme de que habías estado comprometido antes. ¿Pensabas decírmelo alguna vez? Capítulo 12 Teo vio el dolor que Jaya a duras penas podía contener y contuvo una oleada de culpabilidad. Al mismo tiempo, el corazón le latía a toda velocidad. Dmitri y él habían tenido sus momentos, pero nunca antes había estado tan cerca de llegar a las manos con su hermano pequeño como hacía unos instantes. La violencia estaba mal, pero si Dmitri había tocado a Haya o la había asustado. Se sentía abrumado por una compleja variedad de sentimientos. Su instinto le decía que se diera la vuelta y se marchara, para no regresar hasta que hubiera conseguido recuperar la compostura. Tal vez si Haya se hubiera mostrado furiosa o acusadora, lo habría hecho. Sin embargo, ella tenía un aire de vulnerabilidad que le partía el corazón. Está hace dormido. Desde hace unos 20 minutos. Teo él se frotó el rostro. Por eso prefería las relaciones superficiales. Las amantes de una noche hacían preguntas sin importancia que tenían respuestas fáciles. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con Jaya y Zep, más quería. Le encantaba escuchar cómo le cantaba al niño en Punyabí y adoraba su cocina casera. Y le volvía loco su exótica belleza. Siempre había sido muy guapa, pero la estilista había conseguido que lo fuera aún más. Tenía una prometida espectacular y se moría de ganas porque fuera su esposa. Sin embargo, ¿cómo podría admitirlo todo delante de ella? Sería un suplicio. Es humillante. Dijo mientras avanzaba hacia el interior de la suite unos pasos. ¿Cuándo fue? Supongo que después de Bali porque nunca oí nada sobre que te fueras a casar mientras yo estaba trabajando allí. Fue muchos años antes. Idea de mi padre se obligó a decir es decir, un matrimonio concertado. Sin embargo, tú te mostraste escandalizado cuando pensaste que me marchaba a Francia para contraer un matrimonio concertado. Precisamente por eso. La amabas. No, le aseguró él. Era una socialité, la hija de un hombre de negocios muy respetado de Nueva York que había caído en desgracia. Querían emparentar con nuestra familia y mi padre quería un heredero. Pero si dijiste que nunca quería ser padre. Yo no quería, pero no tuve opción. Los hombres siempre tienen opción, replicó ella. En esas situaciones, nunca están tan indefensos como las mujeres. Seguramente, ella estaba más presionada que tú. No, no lo creo. Tienes razón en que podría haber renunciado a mi herencia, pero no podía hacerle eso a Dara, sobre todo después de lo que nos ocurrió cuando Nick se marchó. Demitri me ha dicho que se acostó con ella. Sí. ¿y por qué hizo algo así? Solo para demostrar que podía o oh. para hacerte daño. No, no fue solo para presumir, respondió él después de respirar profundamente. Tuvieron una aventura. No sé quién empezó, pero Dios sabe que no voy a excusar a mi hermano. Tenía 19 años y ella 23. Ella fue encantada a Manhattan y se paseó por el vestíbulo para que todo el mundo pudiera verlos. Su padre se había puesto hecho una furia con él, como si fuera culpa suya cuando él estaba muy lejos de allí haciendo unos exámenes. ¿Y qué dijo ella cuando tú rompiste el compromiso? Ahí estaba la humillación. Sin embargo, parecía estar perdiendo potencia mientras hablaban de ello. Durante demasiados años, Teo había permitido que aquello lo debilitara. No lo rompí. Que no lo rompiste? Pero, ¿por qué no? No tuve que hacerlo. Adara convenció a nuestro padre de que la publicidad de todo aquello era demasiado dañina como para seguir adelante. Por aquel entonces, ya estaba con Gideón. Fue su compromiso con él lo que me libró a mí del mío. Y habría seguido adelante si no hubiera sido por eso. Le preguntó ella con incredulidad. Teo sentía lo mismo. Sin embargo, por aquel entonces había sido un hombre totalmente diferente, un hombre que simplemente sobrevivía. Casi no se reconocía. El punto de inflexión había sido Bali. Allí había empezado a cambiar su relación con sus hermanos, pero seguramente no lo habría conseguido si no hubiera sido por la noche que pasó con Jaya. Ella había conseguido que aceptara sus debilidades. Acababa de darse cuenta de que había sido su influencia, porque, desde entonces, había cambiado mucho. Mis opciones eran terribles. Si yo hubiera roto el compromiso, mi padre habría hecho cualquier cosa para hacerme daño, Incluso ir a por mi madre y a por Adara. Pero no a por Dimitri. Ahora entiendo por qué eres tan leal con Adara. Ella siempre te ha apoyado, pero no sé cómo puedes tolerar a tu hermano. Es esa vuestra relación normal. Siempre os comportáis de un modo hostil. No, en realidad, nos llevamos bien. El pasado, pasado está. Solo quería que supiera que, en lo que a ti se refiere, no habría nunca perdón. Si se pasa de la raya contigo, quiero que me lo digas. Hablo en serio. ¿Por qué ya lo hizo en el pasado? No, porque tú has confiado en mí para que te mantenga a salvo. Moriría antes de permitir que te sintieras amenazada por él o por nadie. Teo, no hablemos de muertes. Bueno, admitió él. Espero que no llegue a nada drástico como eso, pero yo aporto muy poco a esta relación, Jaya. Al menos, «Déjame que te dé eso». «Eso no es cierto», replicó ella. «¿Te aportas a ti mismo? Deja de pensar que eso no es suficiente». «¿Tú crees? Tú has aportado a Cepiel es increíble». «Lo es, pero Cep es mitad tuyo, así que...» Jaya dio unos pasos hacia él. Al ver que ella avanzaba, Teo se acercó también y levantó las fuertes manos para agarrarla. Entonces, Jaya alzó la mirada y trató de buscarla de él, pero a Teo no le gustó y apartó la cara. Evidentemente, no se sentía cómodo con la necesidad que ella tenía de que la tranquilizara. Jaya bajó la cabeza, asaltada de nuevo por las dudas. Estaba segura de que Teo nunca le abriría su corazón. «Lo siento» dijo él con voz ronca. «Te lo debería haber dicho yo para que no te enteraras de esa manera. No quería correr el riesgo». «¿De qué? De que yo pudiera querer tener una aventura con Dimitri». Lo intentó hace años y lo mandé a paseo. Teo lanzó una carcajada y comenzó a acariciarle los nudillos con los pulgares. No sé por qué se tiene que comportar así. Adara y tú tenéis un férreo control sobre vuestras vidas. Si él pone las cosas patas arriba, gana. ¿Cómo es que tú te has dado cuenta de eso y yo no? Le preguntó asombrado. Tú te has pasado muchos años levantando barreras a tu alrededor, tantas que a veces no puedes ver por encima. Y tú sí puedes. A veces. ¿Te molesta eso? No me resulta cómodo —respondió apretándole con fuerza las manos—, pero yo confío en ti, Jaya. Sé que no vas a utilizar nada de lo que yo te diga para hacerme daño. Yo nunca querría hacértelo. Nunca. Teo se llevó las manos de Jaya a los labios y le besó los nudillos. Creo que parte de la razón por la que sigo hablando a Dmitri es por gratitud terminó sacándome de una situación que yo no quería. Lo hizo sin darse cuenta, pero me dio la excusa perfecta y yo se lo agradezco. Sin embargo, júrame que no se lo dirás nunca. Jaya soltó una carcajada. Te lo juro. Teo respiró profundamente y la miró con algo parecido al orgullo y algo más. Afecto, tal vez. Me muero de ganas por casarme contigo. De verdad. Cuando Demitri entró, al principio pensé que eras tú. Estaba besándose con una mujer delante de mí y, por un instante, creí que eras tú y que habíamos terminado. Me sentí destrozada. Entonces, me di cuenta de que no podía ser tú porque nunca me harías algo así. Nunca pensé que podría confiar tanto en un hombre, Teo. Ojalá pudiera expresar el regalo que ha significado eso para mí. Le deslizó una mano sobre el torso y alrededor del cuello. Los senos se apretaron contra el firme torso y los húmedos labios tocaron la fuerte mandíbula. Teo la tomó entre sus brazos y la estrechó con fuerza contra su cuerpo. Los dos se buscaron los labios y estos se separaron y se sellaron, lanzando a Jaya a una oscura jungla de cálida sensualidad y sensaciones aterciopeladas. Le mesó el cabello con los dedos, gozando con los mechones ya más cortos, con el corte de pelo que él le había prometido. Aquel pensamiento la hizo querer sonreír, pero Teo la estaba besando demasiado apasionadamente. Después, él le lamió el cuello con la lengua y le acarició un seno con la mano, provocándole unas intensas y deliciosas sensaciones. Aquello iba demasiado rápido y una parte de ella se preguntó si debería sentirse preocupada al respecto, pero el deseo le fluía a través de las venas como si fueran ríos de lava, haciendo que ardiera de deseo por él. Dios, Jaya susurró él, sujetándola contra la firme columna de su erección. Estos dos próximos días van a acabar conmigo. —Oh, Teo, yo no quiero seguir esperan. —Ah. Teo la tomó en brazos y la estrechó contra su cuerpo. —Si tú no me lo impides, yo no voy a detenerme. Jaya le rodeó el cuello con los brazos y lo besó, justo donde el pulso le latía con fuerza. Justo cuando Teo echaba a andar por el pasillo, dos sonidos lo detuvieron, el llanto de Zephyr y que alguien hubiera llamado a la puerta de la suite. Él lanzó una maldición y ella se lamentó suavemente. Noo susurró cuando Teo la dejaba en el suelo. Es tu familia, ¿verdad? Dijo él con voz apesadumbrada. Mejor ahora que dentro de cinco minutos cuando ya hubiéramos estado desnudos. Yo iré a porcep. Tengo que serenarme un poco. Jaya sonrió y le dio un beso en la barbilla antes de echar a andar. Teo tiró de ella y le dio otro beso, rápido y profundo. Entonces, muy contenta, Jaya se dirigió a la puerta para darles la bienvenida a sus invitados. A pesar de la frustración sexual, que era más aguda de lo que nunca hubiera pensado que podía soportar, Teo estaba muy contento. Jaya seguía queriendo casarse con él. Aunque no había sido del todo consciente de ello, siempre le había preocupado que ella se echara atrás. A pesar de que todo parecía ir bien, una voz en su interior no hacía más que decirle que no era suficiente. Sin embargo, Teo estaba totalmente decidido a protegerla. Dentro de unos pocos días, prometería ser digno de la fe que ella tenía en él y lo haría con cada fibra de su ser. En cuanto al pequeño Zephyr, sentía que la magnitud de la responsabilidad aún lo asustaba y aún no estaba seguro al 100% de que él fuera lo que Zephyr necesitaba, pero estaba aprendiendo y esforzándose. Anhelaba hacerlo bien para poder ser mejor padre de lo que lo había sido el suyo. Eso pone el listón muy bajo, ¿no te parece? Le preguntó a Zephyr mientras terminaba de cambiarlo y vestirlo y, tras darle un beso, lo llevaba al salón. Las voces que hablaban acaloradamente en punjabi quedaron en silencio cuando él apareció. Había aprendido algunas palabras y estaba preparando un discurso para la boda, pero no sabía lo suficiente como para entender nada de lo que había escuchado. No era nadie para criticar a la familia de Jaya, pero parecía que habían conseguido limar las asperezas del pasado. Había unos hombres jóvenes junto a uno de más edad. Dos mujeres maduras estaban sentadas en el sofá a ambos lados de una mujer más joven y de un hombre maduro que parecía sentirse muy nervioso. La ansiedad de Haya era palpable. «Bienvenidos» les dijo Teo en punjabi. Entonces, centró toda su atención sobre la mujer que estaba sentada junto al hombre de aspecto frágil y confundido, que debía de ser el padre de Haya. Este jovencito estaba deseando conocer a Sunaniji, que es... Gurdita. Teo acertó al dirigirse a una de las mujeres. La madre de Haya dejó de limpiarse los ojos con un pañuelo para descartarlo y poder tomar a Cefir en brazos. Sus lágrimas se convirtieron en alegría. Haya sonrió de gozo al ver a su hijo en brazos de su madre. Entonces, miró al hombre maduro que estaba de pie con una mezcla de desafío y resentimiento. Teo no pudo contenerse y se acercó a ella para colocarle un brazo por la espalda. Quería que ella supiera que no estaba sola y que todos aquellos hombres se percataran de que, si la insultaban, lo estaban insultando a él también. Gracias por venir dijo pensando que era mejor mantener esa actitud que caer en la confrontación. Me imagino que estarán cansados del viaje. Mi hermana ha organizado una recepción para las familias que se celebrará esta noche, por lo que aún tienen unas horas para descansar. El hombre que estaba de pie, y que sin duda era el tío de Jaya, dijo algo en punjabi. Teo miró a Jaya. Ella le había dicho que todos al menos hablaban un poco de inglés, aunque con su padre sería más difícil comunicarse por su lesión. Se oponen dijo ella mirando a todos los hombres que estaban de pie. A dormir aquí porque no estamos casados. Preguntó Teo. Yo estoy en otra suite. Mi familia es dueña del hotel. Tenemos otras habitaciones. Un bufido de burla estuvo a punto de impedir que se escuchara la explicación de Jaya. Es al matrimonio a lo que se oponen. Su tío le espetó algo en Puñabí y ella le contestó, hablando firmemente. Tú eres un hombre demasiado rico, afirmó uno de los jóvenes. Mira a mi padre. No podemos pagar una dote que se pueda comparar con esto, añadió señalando la opulencia de la suite. Jaya debería haber sabido que no podía aceptar. Tan enfadada estás con nuestro tío que quieres arruinarlo. Jaya hizo ademán de responder pero Teo le apretó la mano suavemente para que guardara silencio. Entonces, trató de contestar todo lo tranquila y civilizadamente que pudo. Las dotes son ilegales. Os he traído aquí porque Jaya deseaba tener a su familia presente en la boda. Si os marcháis, le haréis mucho daño. No lo puedo permitir, añadió, mirando primero fijamente al hermano de Jaya y luego a su tío. Entonces, fue el padre de Jaya quien habló. Haya, susurró. Jaya, entonces, palmeó suavemente la pierna de Zephyr y sonrió. «Sí, es mío», respondió ella. Hizo que Teo diera un paso al frente y se arrodilló para que su padre la viera con más facilidad. Entonces, le habló lentamente en Pungyabí. A continuación, se incorporó y se puso de pie junto a Teo. Él la abrazó mientras el anciano los estudiaba y después utilizó el escaso Punjabí que aún estaba aprendiendo para pedirle su bendición. Jaya lo miró con orgullo y cuando su padre asintió, se echó a llorar con lágrimas de felicidad. Primero besó a su padre y luego abrazó a Teo con tanta fuerza que él apenas podía respirar. Teo entonces miró al hermano de Jaya por encima de la cabeza de ésta. Aún le molestaba la animosidad del joven, pero estaba dispuesto a soportarla. «Tengo la intención de cuidar de tus padres. Puedes marcharte si lo deseas, pero si quieres escuchar lo que vamos a hacer, deberías quedarte». Ahora, Jaya, ¿te importaría presentarme al resto de tu familia? A medida que los días de celebración fueron pasando, Jaya sufría al pensar si todo aquello no sería demasiado para Teo. No se habían decantado por una boda india completa, pero era lo suficiente para ser abrumadora. Por eso le sorprendió que él se pasara una hora con sus parientes masculinos sin decírselo a ella. Entonces, se molestó aún más cuando su hermano le dijo que el motivo había sido sobre lo que él había pensado para sus padres. Cada vez que al tío se le ocurría una objeción, él decía que ya lo había pensado. El tío lo había subestimado. Y todos te habíamos subestimado a ti, le dijo mientras la miraba como si no pudiera creerse que la descarriada de su hermana hubiera podido conseguir un marido así. Más tarde, ella le preguntó a Teo por qué le había ocultado que iba a tener aquella reunión. Por dos razones respondió él. La primera, quería que tu tío supiera que ya no puede manipularte. No tendrás que seguir mandándole dinero porque yo voy a proporcionar a tus padres su propia casa, ingresos y ayuda especializada para tu padre. Si tu tío se encuentra con problemas económicos y necesita pedirte ayuda, dejaré que seas tú quien lo decida. Ahora, tú tienes el poder. No él. Os ella. Se sentía demasiado abrumada para poder encontrar otra cosa que decir. Y la otra razón. Estoy tan enfadado con la manera en la que te trató que no te quiero en la misma habitación que él. Ciertamente, no volvió a cruzarse con su tío muchas veces. Todos estaban muy ocupados con los casi 200 invitados que tenían al hotel al máximo de su capacidad. Kentin y Vina fueron los últimos en llegar y Teo los acomodó con su familia, dado que sabía que habría cierta incomodidad con la de Jaya. Fue un momento muy especial cuando la tía de Jaya, la madre de Saranya, abrazó a Vina. Jaya sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Vina se había perdido muchas cosas al vivir con Saranya en el exilio, pero, por fin, todos los vínculos familiares se habían restaurado. Saranya se habría puesto muy contenta. Jaya, ¿te encuentras bien? Le preguntó Teo justo antes de colocarle una mano en la cintura. Los dos estaban en el salón de baile, observando todo lo que ocurría en la recepción. Sí. Solo me gustaría que Saranya pudiera estar aquí para ver lo feliz que me has hecho. ¿Me has devuelto a mi familia, Teo? Todas las rencillas que nos han separado durante años se están resolviendo susurró ella tratando de contener las lágrimas. Yo quería que así fuera para ti replicó él con una tierna sonrisa. Pero no esperabas todo esto, ¿verdad? Teo miró a su alrededor para ver cómo todos los invitados reían y disfrutaban y asintió. Es más de lo que yo puedo soportar, pero no me arrepiento. «Todo es muy hermoso» comentó mientras observaba las sillas de los novios, que parecían un trono, y los coloridos Aris compitiendo con los trajes de diseño mientras todos bailaban y se servían de lo que les ofrecían los camareros. Y en especial, tú añadió, mirándola con ternura. «No sé por qué nunca te había imaginado así, tan exótica». «Estás espectacular» añadió mientras observaba el colgante de su mantica, que pendía de un hilo de perlas que le recorría la raya del cabello. —Debes de pensar que te estás casando con una desconocida —dijo ella mientras se colocaba el velo rojo y dorado que le cubría la cabeza, a juego con el sari. Tenía los brazos llenos de pulseras. —Claro que no. Por cierto, gracias por incluir a Dara y a Roban en la fiesta de Jena. Cuando se enteraron de que solo era para la familia de la novia, se quedaron muy desilusionadas. —Son mis amigas cómo no las iba a invitar. Me han dicho que mis iniciales están escondidas en alguna parte del diseño que tú llevas. Me muero de ganas por buscarlas le susurró el al oído. Jaya bajó la cabeza. Se sentía avergonzada por lo mucho que deseaba estar a solas con él. Desnuda. Habían pasado ya casi dos años y habían cambiado muchas cosas. Su cuerpo, los sentimientos que tenía hacia él. Si la artista de Jena tenía razón en que el color representaba lo intensos que eran sus sentimientos por su esposo, sus tatuajes durarían años. ¿Cuándo podemos marcharnos? Jaya se sintió poseída por el deseo. La piel le ardía al sentir tan cerca la de Teo. Cuando él le rozó la mejilla con los labios, se sintió totalmente abrumada por la necesidad de estar con él. —Me estás matando —añadió él. —Dime. —Una hora. —¿Cuánto tiempo más? Jaya no podía hablar, tan solo levantar el rostro para que él pudiera ver los sentimientos que había despertado en ella. La expresión atormentada de Teo se transformó en fiera excitación. Ahora. Justo en aquel momento, Dmitri se colocó delante de ellos. —Hola, vengo a reclamar un baile con la novia. —Demasiado tarde le respondió Teo. —Ocúpate de presentar nuestras excusas. Nos vamos. Antes de que Dmitri pudiera reaccionar, Teo tiró de ella y los dos salieron por una puerta lateral. Deberíamos despedirnos de Céfir comentó ella mientras entraba en el ascensor. Te aseguro que está recibiendo más atención de las damas que mi propio hermano. No nos echará de menos, dijo. Entonces, la arrinconó en el ascensor y aspiró profundamente sin llegar a tocarla. Sé que cuando lleguemos a Rosedale, agradeceré la intimidad, pero, en estos momentos, me parece que está muy lejos. Cuando el ascensor se detuvo, los dos salieron y se dirigieron hacia una puerta. Tras salir al exterior, Jaya vio que un helicóptero los estaba esperando. El piloto se tocó la gorra y la ayudó a subir. —No vas a pilotar tú. —Bueno —respondió él mientras se acomodaba a su lado. Le tomó la mano y le dio un suave mordisco en el nudillo del dedo anular, sabía que a estas alturas de la noche ya solo podría pensar en ti. Cuando hubieron despegado, Teo le tocó suavemente la barbilla y la besó. Ella abrió los labios y dejó que la lengua buscara la humedad de la de él. Cuando la unión de ambas se hizo más profunda, Jaya le colocó la mano en la nuca para animarlo a que la besara con más pasión. Unas deliciosas oleadas de calor se abrieron paso por el centro de su cuerpo, provocándole agradables sensaciones entre las piernas. Los cinturones les impedían unirse todo lo que deseaban. Jaya le rozó la solapa de la chaqueta y deslizó la mano por debajo de esta y del chaleco hasta llegar a la seda de la camisa. Teo lanzó un gruñido y comenzó a acariciarle el muslo, la cintura y, por último, para cubrirle un seno con la mano. El pulgar comenzó a hacer movimientos circulares sobre el pezón. Ella se rebulló en su asiento. Las sensaciones eróticas eran tan intensas que tuvo que apartarse. Por favor, detente. Maldita sea, lo siento. Te había malinterpretado. No, no. Me temo que voy a... no puedo. Aquí y de esta manera no. Con gente que nos conoce. Teo le agarró la mano y se la colocó en el torso, donde el corazón le latía con fuerza. Se quedaron así hasta que el helicóptero aterrizó frente a una mansión de estilo inglés que parecía totalmente fuera de lugar en aquella isla griega. Era el hogar de Nicky Roban, un oasis de intimidad para su noche de bodas. Teo la ayudó a bajar y prácticamente echó de la casa al ama de llaves después de que la mujer les dijera que la podían llamar si necesitaban algo. «Estás enfadado. Estuve a punto de perder el control ahí arriba contigo. Enfadado no. Me estoy volviendo loco» dijo mientras empezaba a quitarse la ropa y los zapatos. «¿Me tienes miedo ahora?» No dijo ella mientras que Teo la empujaba hacia la escalera. «¿Y si el ama de llaves regresa y se encuentra toda tu ropa por el suelo de la casa? No vendrá si no la llamamos» contestó mientras el chaleco caía al suelo. «Sube». «Uno de los dormitorios está preparado para nosotros». Jaya hizo lo que Teo le había pedido y entró en un amplio dormitorio, en el que fluía el aroma del mar a través de las puertas abiertas del balcón. Unas velas flotaban dentro de globos de cristal con agua coloreada, lo que proporcionaba un brillo mágico a las sábanas blancas y las cortinas transparentes de la cama con dosel. Una amplia variedad de delicias culinarias los esperaba sobre una mesa, pero ella no levantó las tapas que cubrían las bandejas. Su apetito solo deseaba al hombre medio desnudo que estaba a sus espaldas. Las tenues luces bruñían su musculado torso y liso vientre, acentuando sus abdominales. Jaya se encontró temblando de excitación. Teo se acercó a ella. Su torso llenaba su visión y su masculino aroma asaltaba su nariz, mareándola. Sin pensar, impulsivamente deslizó el dedo sobre la estrecha línea de vello que dividía el centro de su torso hasta llegar al ombligo y más allá. —Estás temblando —susurró él mientras le acariciaba el rostro. —¿Acaso no quieres que sigamos? —No. Quiero tocarte y estar desnuda a tu lado para sentirte por todo mi cuerpo, pero no puedo quitarme esto sola. Teo la besó apasionadamente. Ella aspiró la lengua que él le introdujo entre los labios. Quería comérselo vivo. Llevaban besándose y acariciándose desde hacía semanas y Jaya llevaba soñando todo ese tiempo como sentía a Teo hundiéndose dentro de ella. Ya no podía esperar más. El instinto se había apoderado de ella. Con un gruñido de deseo, él la empujó hacia la cama y se sentó, haciendo después que Jaya se colocara encima de él a horcajadas. Después, le levantó el sari y la falda interior y la colocó sobre su regazo. Jaya estaba arrodillada, con las piernas abrazándole las caderas. Se besaban y se acariciaban constantemente y Jaya ronroneó de placer cuando sintió las cálidas manos de Teo sobre el trasero. Se movió contra ellas, gozando con la intimidad de aquel momento. Quería que Teo supiera cuánto placer le daban sus caricias. Con un gruñido salvaje, Teo le arrancó las braguitas, sorprendiéndola. Se las sacó y las tiró al suelo. Entonces, se liberó a sí mismo. Jaya extendió las manos para tocar la carne que él había dejado al descubierto, rodeando la punta con delicados dedos y familiarizándose de nuevo con la cálida seda que cubría aquel firme miembro. Entre suaves gemidos de anticipación y deseo, ella lo ayudó a ponerse un preservativo. Entonces, sin decir palabra alguna, Teo la hizo levantarse y abrirse para él. Jaya cerró los ojos y sintió cómo Teo se colocaba. Entonces, lo animó clavándole las uñas en los hombros. Cuando ella empezó a cogerlo en su cuerpo, Teo le tomó los senos con las manos y se los apretó a través del sari, haciendo que ella gritara y se arqueara, desesperada porque él la penetrara. Cuando dejó caer su cuerpo, lo engulló en su húmeda feminidad y vio cómo él echaba la cabeza hacia atrás, gruñendo de placer. Con una sonrisa en los labios, ella le deslizó las uñas por el torso mientras se colocaba para encajarse mejor contra él. El corazón se le expandía de gozo al sentir cómo el miembro de Teo vibraba dentro de su cuerpo. Él le clavó las uñas en la cintura a través de la seda para que empezara a moverse, causando delicadas explosiones de placer en el lugar idóneo, tocándole una y otra vez. Compartieron besos profundos, suntuosos, poseyendo cada uno de ellos el cuerpo del otro. Muy pronto los movimientos se hicieron más exagerados, subiendo y bajando juntos cada vez con más fuerza. Jaya nunca había montado a caballo, pero estaba montando a su esposo, usando los músculos de los muslos para subir y bajar sobre aquel exquisito empalamiento. Jaya sentía cómo él hacía equilibrio sobre el borde del colchón, fuerte y sudoroso. Las respiraciones eran cada vez más entrecortadas, más tensas. Justo cuando las fuerzas empezaban a fallarle a Jaya, Teo le agarró las caderas y le ayudó a mantener el ritmo para que pudieran llegar juntos al final. «Teo. Voy a...», exclamó ella, sintiendo que su mundo estaba estallando. «Yo también. Ahora, Jaya. Déjame sentirte a... Sí, sí, así. Sí, sí. Jaya se tensó un instante para luego expandirse como una supernova. El vibrante orgasmo la envió a un lugar en el que los dos eran una única experiencia. Una persona. Uno. Jaya estaba tumbada totalmente desnuda boca abajo sobre la cama. Su esposo le estaba besando y acariciando la ajena que tenía en los pies y en las pantorrillas. Le deslizaba un juguetón dedo por la piel, mordisqueándosela. —Aquí está. —exclamó por fin mientras le besaba apasionadamente la parte interior de la pantorrilla. —¿Estás seguro? —le preguntó ella. Se incorporó tapándose con la sábana y miró las letras. —¡Te majestad! ¿Crees que debería tatuármelas permanentemente? —¿Lo harías? —le preguntó él. Tenía el cabello revuelto y estaba totalmente cómodo con su desnudez. —Si quieres. A menos que tengas otro lugar favorito. Unos sabidos ojos marrones la recorrieron de la cabeza a los pies. Todo tu cuerpo es mi favorito. Nunca pensé que me sentiría cómoda estando desnuda con un hombre. Gracias por hacer que esto sea tan bueno para mí. No estoy siendo demasiado rudo. Si te duele, me lo dirías, ¿verdad? Aún me acuerdo de la noche de Bali. Fue increíble, pero, a la mañana siguiente, casi no me podía mover. Deberías haberme dicho que me lo tomara con más calma. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no quería que aquella noche terminara nunca? Yo tampoco, admitió ella con una sonrisa. Nunca antes había tenido segundas oportunidades, le dijo él mientras le colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja. No permitas que estropee esto. Dime qué tengo que hacer para que esto funcione, ¿de acuerdo? Amarme, pensó ella sin poder evitarlo sintió un pellizco en el corazón, pero aquello no era algo que ninguno de los dos pudiera controlar. Tal vez ocurriría o tal vez no. Jaya se tumbó de espaldas y tiró de él. Yo soy la inexperta, le recordó. Se supone que tú eres el que sabe cómo hacer que esto funcione. Teo le dedicó una sonrisa. Si eso es lo único que tengo que hacer, nuestro matrimonio será un paseo por las nubes. Capítulo 13 para ser un hombre que jamás había querido esposa e hijos, Teo se sorprendió al ver lo rápidamente que se acomodaba a la vida marital. No se podía decir que fuera fácil, pero no duro como sabía que la vida podía serlo. El lado positivo de todo aquello era que tenía una increíble mujer, inteligente y cariñosa a su lado. Después de que se instalaran, Jaya había aceptado un puesto en el negocio familiar, eligiendo un proyecto de una reforma que le permitiría trabajar junto a Teo. A pesar de que a muchos les podría haber parecido un desastre en ciernes, él tenía más fe. Ya habían elegido a su equipo y aquella noche iban a dar el pistoletazo de salida al proyecto con una cena para los empleados y sus parejas. También era una especie de inauguración para el nuevo comedor del principal hotel que tenían en Nueva York. Habrá momentos en los que pediremos a vuestros maridos o a vuestras mujeres que trabajen hasta tarde, así que queremos que sepáis desde ahora mismo que os agradecemos el sacrificio decía Jaya si estaba nerviosa hablando para una larga mesa de más de 30 invitados, entre los que se encontraba su jefe, no lo parecía. Esperamos que, al final de un proyecto muy exitoso, podamos volver a celebrar una cena como esta, siempre que nos atengamos al presupuesto, por supuesto bromeó, dirigiéndose a Teo. Así será, afirmó él. Están tan enamorados, dijo la esposa del especialista en Tei, entonces se llevó la mano a los labios cuando los invitados se volvieron para mirarla. Lo siento. No quería decirlo en voz alta. Todo el mundo soltó una carcajada. Sin embargo, Teo se sintió como si se hubiera quedado desnudo delante de todos ellos. Enamorados. La sensación de vulnerabilidad que sintió era tan fuerte que no pudo mirar a Jaya. Solo reforzaría lo que ella significaba para él. Miró instintivamente a la persona que siempre le había protegido cuando se sentía más vulnerable. Adara ya lo estaba observando y, muy hábilmente, atrajo la atención de todos. Estamos muy emocionados con esta pareja. Aunque no estuvieran casados, yo habría querido que Jaya encabezara este proyecto. Gideon hizo un comentario sobre el hecho de que los recién casados habían acortado su luna de miel para revisar un código de software, pero Theo no lo escuchó. La presión que sentía en el pecho lo estaba ahogando. Se estaba desmoronando internamente mientras tenía que fingir estar tranquilo, tal y como siempre había hecho. Jaya, por su parte, quería salir huyendo de la terrible mentira que estaba permitiendo. Su esposo no la amaba. Ojalá lo hiciera. Cada mañana se despertaba a su lado esperando que aquel fuera el día en el que, por fin, él encontraría las palabras. En seis semanas de matrimonio, por muy felices que parecieran, Teo aún no había hablado de sus sentimientos. Sabía que Teo se preocupaba de ella a su manera. Había cambiado de vida por Jaya y por su hijo, se había preocupado de ellos de un modo casi exagerado y siempre tenía tiempo para estar a su lado. En cuanto al sexo, tal vez no eran dados a demostrarse afecto públicamente, pero detrás de las puertas no podían dejar de tocarse. Empezaban la mayoría de los días con un orgasmo y se dormían por la noche sudorosos y abrazados. ¿Qué importaba que la gente asumiera que estaban enamorados y que eso solo fuera cierto para una de las partes? Jaya seguía siendo feliz. No. Aquella velada se convirtió en la más larga de su vida y solo se hizo tolerable cuando por fin despidieron a sus invitados. —¿Te encuentras bien? —le preguntó Teo mientras le colocaba el echarpe sobre los hombros. —Sí, murmuró ella. Mientras tanto, al otro lado de la estancia, Gideon estaba ayudando a Dara a ponerse la chaqueta. Entonces, la miró con ternura y le dio un beso en los labios. Ella le dedicó una radiante sonrisa. Al verlos, Haya sintió ganas de llorar. No me mientras, Haya, le dijo Teo. Aunque creas que sea más fácil para los dos. Ella lo miró a los ojos, pero no pudo mantener el contacto mucho tiempo. Teo vería el sufrimiento que la atenazaba. No quería que supiera que lo amaba cuando no podía corresponderla. Sería un peso en la conciencia de él, un peso que no se merecía llevar. No era culpa suya que no pudiera amar. Adara, dijo Teo de repente. Su hermana acudió a su lado. ¿Te importaría pasar por nuestra casa de camino a la vuestra y llevaros a Zephir esta noche? La niñera no puede quedarse. Le enviaré un mensaje para decírselo. ¿Cómo dices? No. Protestó Jaya. ¿Por qué? Por supuesto, afirmó Gideón. Será un placer. No vamos a ir a casa. Insistió Jaya. No, nos vamos a quedar aquí esta noche. Teo. Por favor, intervino Adara. Teo nunca me pide nada, añadió mientras se inclinaba sobre Jaya para susurrarle al oído. Por favor, no renuncies a él. Con eso, Gideon y ella se marcharon. Esto es una locura. ¿Por qué has hecho eso? Le preguntó Jaya. No es ninguna locura. Los dos tenemos que hablar, respondió Teo mientras la conducía a los ascensores. Yo no quiero hablar, insistió ella mientras entraban en uno de los ascensores y Teo utilizaba su tarjeta para acceder a la suite del ático. Esta vez no veo motivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero tener que volver a escuchar otra vez que no me amas y que nunca lo harás? Aquel exabrupto la sorprendió. Teo suspiró profundamente y, entonces, el silencio cayó entre ellos. —No me resulta fácil, Jaya, susurró él por fin. —Ni siquiera sé cómo amar. Todavía me siento incómodo besando a mi hijo, como si cuanto más lo quiera y lo necesite en mi vida, más probable será que me lo arrebaten. Yo no pienso hacer eso. Tampoco estoy tratando de arrebatarte el corazón. El amor no es algo a lo que haya que temer. —Lo sé. Pero que la gente sepa lo que siento. Cuando esa mujer dijo que estábamos enamorados, perdí la cordura. No podía soportar que ellos supieran lo mucho que significas para mí. Me hace sentirme demasiado vulnerable. Aquellas no eran las palabras que Jaya estaba buscando, pero se parecían bastante. Lo has dicho en serio. Lo último que deseo es que sientas miedo, Jaya. Cuando entro por la puerta, me siento aliviado. Me siento tan feliz de verte que me da vergüenza. ¿Es eso amor? Dímelo tú. Nunca he sentido esto por nadie. Ni siquiera por mi hermana. Jaya se puso la mano en el pecho porque creía que se había quedado sin respiración. De algún modo, consiguió hablar. Cada vez que te veo, me llena una intensa alegría, como si por fin estuviera a salvo. Cuando dices cosas como esas, casi no quiero creerlas, Jaya significa mucho para mí y me he entrenado para no sentir, para no desear, pero ansío esas cosas que dices. Me hacen sentir esperanza. ¿Esperanza de qué? De que algún día podrías amarme. Soy idiota, dijo ella sintiendo que el control que ejercía sobre su cuerpo se iba desvaneciendo. Pensaba que, si te decía lo mucho que te amaba, te asustaría, añadió dando un paso al frente. ¿Qué te presionaría? No debería haberme contenido. Debería habértelo dicho. Me amas, susurró él con una mezcla entre incredulidad y anticipación. Se acercó a ella y le agarró los brazos. Es eso lo que siento yo. Esta sensación de que, si tenemos un desacuerdo, me moriré de soledad. Cuando siento que, si estoy sufriendo, no quiero a nadie a mi lado que no seas tú. La sensación de que, si tú estás a mi lado, puedo soportar cualquier cosa. Eso es amor. Jaya sintió y sintió que una lágrima le rodaba por la mejilla. Así es lo que siento yo. Quiero decirte cosas que nunca le he dicho a otra persona. Teo le enmarcó el rostro entre las manos y la miró con admiración y adoración. En ese caso, Jaya, llevo amándote mucho tiempo. Ella sintió que no podía respirar. Tampoco podía hablar porque sus labios no dejaban de temblar. Teo los alivió con la presión de los suyos. El tierno beso se profundizó para que los dos pudieran expresar por completo el amor que se tenían. Entonces, él le cubrió un seno con la mano mientras ella apretaba los labios contra el pulso que le latía en la fuerte garganta. Teo, lo siento. Calla, no debería haberte hecho esperar. Yo no sabía. Lo sé, te amo. Jaya volvió a besarlo, incapaz de contener la pasión, la emoción y la necesidad de conectar con él. Entonces, Teo se retiró, pero solo para ofrecerle una orgullosa sonrisa. Esta noche no se librado de hacer de niñeras, bromeo. ¿Cómo no voy a amarte por eso? Replicó ella, feliz por lo despreocupado que él parecía, como, si por fin, se hubiera liberado de la armadura que lo había estado aprisionando y estuviera disponible para ella. La tomó en brazos y, mientras se dirigía al dormitorio, Jaya se quitó los zapatos ayudándose de los dedos de los pies. Estos cayeron ruidosamente al suelo. «¿Crees que vamos a dormir esta noche?» «Bromeo». «Lo que tú digas», respondió él mientras la colocaba sobre la cama y se tumbaba inmediatamente a su lado, «pero te aseguro que, si decides quedarte despierta, haré que merezca la pena». Y así fue. Teo hizo que ella se sintiera totalmente plena. Horas más tarde, cuando estaban temblando de agotamiento, jadeando y totalmente cubiertos de sudor, con los cuerpos entrelazados por el éxtasis, Teo le apartó el cabello del rostro y la miró a los ojos. Te amo. Te amaré para siempre. Gracias por ser mi esposa. Fin.